0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es El deseo del rey. Argumento. 50 citas para decidir si llevará su corona. Lady Natalia, cuando era una joven ingenua, firmó un contrato y se prometió a un príncipe. Diez años más tarde para liberarlos a los dos de ese contrato, provocó un escándalo al prestarse a ser la protagonista de un artículo que contaría las 50 citas de una futura princesa. Su plan dio resultado, pero el hermano de su prometido, el viudo rey Nicolai, insistió en que ella cumpliera el contrato de matrimonio. Con él. ¿Cuál fue su primera obligación? Completar con Nicolai las citas que faltaban. El impetuoso cortejo era apasionante, pero, independientemente de lo irresistible que fuese Nicolai, Natalia no podía olvidarse de que no la había elegido la primera para que fuese su reina. El maltrecho corazón de él estaría siempre fuera de su alcance. Capítulo 1 Lady Natalia Shevchenko, que estaba fuera de la sala privada del palacio de Boliarus, se sentía más como si fuera un consejo de guerra que a la reunión familiar a la que tenía que asistir por orden de su tío el rey Fedir, e iban a acusar la alta traición. Sin embargo, no había hecho nada malo ni legal ni moralmente, aunque no esperaba que el tío Fedir fuera a estar de acuerdo. El rey Fedir no era su tío de verdad. Era primo de su madre, pero los dos se habían criado como si fueran hermanos y él siempre había dicho que era su tío. Tomó aire, hizo acopio de todo el valor que tenía e hizo un gesto con la cabeza al guardia que había en la puerta para que la abriera. Su mera presencia ya indicaba que en la sala no estaba solo su familia. Para la familia solo se ponía un guardia en cada extremo del pasillo y ese tercero significaba que había más autoridades dentro. Levantó la cabeza y entró en la lujosa habitación. El rey Fedir estaba sentado, con aire regio, en una butaca tan suntuosa que podría haber sido su trono. Sin embargo, la miraba con un ceño fruncido que no tenía nada de regio. La reina Oxana, a su derecha, tenía una expresión enigmática. También estaba la madre de Natalilla. No obstante, Solomia, condesa de Sevchenko, prima del rey y amiga íntima de Oxana, no ocupaba un lugar destacado. Su madre estaba sentada en una butaca alejada de todos, al margen del príncipe Benji de Mirrus, el otro protagonista de esa farsa de juicio. Ya sabría más tarde si lo hacía por decisión propia o del rey. Observó a los demás asistentes. El príncipe Benji, es rey de Mirrus, y sus tres hijos estaban sentados enfrente del rey Fedir y la reina Oxana. Aunque el príncipe Benji había abdicado hacía diez años a favor de Nikolai, su hijo mayor, era quien había ideado el contrato que habían firmado sus padres y ella. En el contrato se estipulaba, entre otros asuntos, que Natalia se casaría con Constantin, el segundo hijo de la casa de Merikov. Esa familia rusa, que según los rumores descendía de los Romanov y los de Minov, había establecido su reino en Mirrus, una isla entre Alaska y Rusia, como Boliarus. Además, tenían otra cosa en común con Boliarus. Su economía se basaba en la extracción de minerales raros y era muy pujante, aunque no tanto como Yurkovich Tanner, la empresa que sustentaba la economía de Boliarus. El rey Fedir, a pesar de la ascendencia ucraniana de Boliarus y de una historia conflictiva con Rusia, estaba decidido a cimentar una alianza familiar y empresarial con Mirrus, incluso diez años después de haberse firmado el draconiano contrato. Los otros dos asistentes eran los hijos de su tío, Maxim, el príncipe heredero, y su hermano mayor, el adoptado príncipe Demian. Hubo un tiempo en el que sus familias habían estado muy unidas. Aunque Natalia había trabajado para Demian y había visto a Max y su esposa cuando pasaban por Seattle, se habían distanciado hacía muchos años. «Hola, mamá. Tienes buen aspecto, le saludó Natalilla infringiendo el protocolo. Gracias, Natalilla. Siempre me alegro de verte. A Natalilla no le sorprendió que no hubiesen convocado a su padre. Él era, a todos los efectos, un cero a la izquierda en su vida y una persona non grata en Boliarus. Hacía 15 años, abandonó a su condesa y a su hija para casarse con su amante. Después de haber saludado a su madre, prestó toda la atención al rey Fedir y a la reina Oxana e hizo una reverencia impecable entre las dos butacas. Tío Fedir, tía Oxana, es un placer volver a veros. Natalilla. Por primera vez, que ella recordara, el rey Fedir se había quedado sin palabras. Cuando el silencio fue alargándose, la reina Oxana miró a su marido y se levantó. Luego, para sorpresa de Natalilla, se acercó a ella y le dio los dos besos tradicionales de saludo. Querida, me alegro de verte, la reina pareció sincera. Ven, siéntate a mi lado. La reina miró a su hijo Maxime e inclinó la cabeza mientras giraba la muñeca para indicarle lo que quería que hiciera. Max, aunque era el príncipe heredero, se levantó inmediatamente y se ocupó de que cambiaran los asientos para que la madre de Natalilla se sentara al otro lado de la reina, que dejó claro a todos los presentes su posición en el asunto que iba a tratarse. El comportamiento escandaloso de Natalia que no había sido escandaloso en absoluto. Al rey no pareció gustarle ese giro de los acontecimientos, pero a Natalia le dio igual. Hacía 15 años ya demostró lo poco que le importaban su madre y ella cuando las obligó a marcharse a Estados Unidos para preservar el buen nombre de la familia real, aunque ninguna de las dos tuviese la culpa de que la prensa hubiese arrastrado sus nombres por el fango. Nadie dijo nada durante unos minutos interminables en los que los dos reyes mayores miraban a Natalia con una expresión de censura. No obstante, el rey Nicolai tenía una cara de póker solo comparable a la de la reina Oxana. ya no tenía ni idea de lo que pensaba el rey de Mirru sobre ese proceso y lo que lo había provocado, pero hasta su expresión indescifrable le despertaba cosas por dentro que deseaba, por enésima vez, que no le despertara. Además, le importaba lo que pensara. No era el hombre con el que debería casarse, pero sí era el único hombre de la familia Merikov que le importaba lo que opinara. El rey Fedir frunció el ceño cuando ese silencio, claramente estratégico, no la obligó a hablar. ¿Sabes por qué estás aquí? Prefiero no imaginármelo. Firmaste un contrato por el que te comprometías a casarte con el príncipe Constantin. Es verdad. Hace diez años. Ella lo añadió en un tono que dejaba muy claro, lo que le parecía haber estado esperando diez años para que se cumpliera el contrato y, aún así, tenía que estar allí. ¿Por qué? por haber salido con un par de hombres. La verdad era que había buscado esa reacción, pero... El príncipe Benji dejó escapar un sonido muy poco principesco. —Entonces, explícate. Natalia se levantó y le hizo una reverencia para cumplir con los detalles más protocolarios. —¿Qué quiere que explique? —le preguntó ella mientras volvía a sentarse. —No te hagas la tonta. Bramuel, El rey Nicolai le dijo algo en voz baja a su padre, quien asintió bruscamente con la cabeza. El príncipe Constantin, heredero al trono de su hermano, frunció el ceño a Natalia. Sabes muy bien por qué se te ha convocado, porque todos hemos tenido que hacer un hueco en nuestras agendas para ocuparnos de este embrollo. ¿De qué embrollo hablas? le preguntó ella sin inmutarse. Le había hecho una reverencia a él. No y no se la haría jamás. Ese hombre vivía por y para la empresa que generaba casi toda la riqueza de su país se había tomado un tiempo insignificante para sus asuntos y ella no había envidiado a las mujeres con las que se había acostado. Hacía diez años, ella había firmado ese contrato draconiano por dos motivos igual de importantes. Diez años en los que ese hombre ni siquiera había encontrado un hueco en su agenda para anunciar el compromiso. Diez años en los que ella había vivido en un punto muerto que, sinceramente, no le había incomodado lo más mínimo. Sin embargo, no le gustaba tanto la situación ambigua de su madre. Una de las cláusulas del contrato decía que la condesa Solomia podría volver a Boliarus cuando su hija se hubiese casado con el príncipe de la casa Merikov. Como no se había formalizado el compromiso, y mucho menos el matrimonio, eso no había sucedido. El segundo motivo no había tenido un resultado mejor. Ella había esperado que al comprometerse con Constantin, desaparecerían esos sentimientos tan inadecuados hacia su hermano casado de este embrollo. Constantin tiró la revista de moda donde se publicaba el artículo Las 50 primeras citas de una futura princesa. Príncipe Constantin, ¿acaso vas a afirmar que no has salido con nadie durante estos 10 años? Tengo un archivo lleno de fotos que atestiguan lo contrario. Has hecho que me siguieran. preguntó él levantándose con furia. Su hermano lo agarró del brazo e impidió que el príncipe cruzara la habitación. Ella debería haberse sentido atemorizada pero había vivido años en casa de su padre y los gestos airados no le impresionaban, y su título de príncipe tampoco. Se había criado en la familia real de Boliarus hasta los trece años y nunca había dejado de formar parte de la nobleza. —A lo mejor te gustaría explicarlo a ti, tío Fedir. La voz le salió en un tono gélido por la rabia, aunque no lo lamentó lo más mínimo. El rey de Boliarus hizo un gesto de fastidio cuando su propia familia y la otra familia real lo miraron con distintos grados de indignación y censura. Sí, hicimos un seguimiento del príncipe Constantin, pero no fue nada reprochable, él hizo un gesto con una mano. Estoy seguro de que vosotros también velasteis por vuestros intereses. Él señaló a Natalia con un gesto de la cabeza, pero no le ofendió que se refiriera a ella en esos términos. Hacía mucho que el rey no tenía la capacidad de hacerle daño. Le contaste a tu sobrina tus averiguaciones. El rey Nicolai se lo preguntó en un tono de cierta censura, aunque sin que le extrañara lo que había hecho el otro rey. Natalia lo habría respetado más si también hubiese censurado un poco a su hermano, y él debió de notarlo de alguna manera porque la miró de una forma rara. No, contestó el rey Fedir en tono tajante. Entonces, ¿cómo? Creo que puedo contestarlo, intervino el príncipe Demian. ¿Cómo? Le preguntó el rey Fedir a su hijo con un gruñido. ¿Sabes que empleo a piratas informáticos para que, velen por nuestros intereses? Contestó el príncipe Demian sin importarle reconocerlo en tan singular compañía. El rey Fedir asintió con la cabeza. Natalia es una de esas piratas. La mejor, añadió Natalilla. Modestia aparte. Demian le sonrió. Seguían siendo amigos aunque ya no eran como hermanos. Sí, la mejor no le encargarías que vigilara a su prometido. Preguntó el rey aterrado solo de pensarlo. No es mi prometido, replicó Natalia con firmeza. No. Exclamó Demian al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo? Su tío la miró. Le había hecho la misma pregunta la primera vez que ella le enseñó las fotos. Ella no le contestó entonces porque no quiso que un sermón hiciera olvidar el motivo de la conversación. Hacía tres meses todavía había esperado que él hubiese pensado un poco en la felicidad de ella, pero ya no se hacía ilusiones. Me gusta practicar mis conocimientos, ella se encogió de hombros. Estaba hojeando unos archivos y seis uno con su nombre. Todos los presentes parecían atónitos. «¿Entraste en los archivos privados del rey?» Le preguntó Nicolai en un tono neutro. Sin embargo, su voz profunda le retumbó por dentro. Si ella hubiese podido elegir a una persona para que no estuviera en esa farsa, habría sido el rey Nicolai de Mirrus. No exactamente. Entré en los archivos de Demian. En realidad, estaba buscando fallos de seguridad para solventarlos. Apreció a Demian y no quería que fuese vulnerable a otros piratas. Gracias, dijo Demian entre los gestos de asombro y censura de los demás. Entonces, como estabas enfadada porque mi hijo no te había prestado atención desde que firmasteis el contrato, y en un ataque de celos y agravio, decidiste ponerlo en evidencia. Ella miró fijamente al esrey de Mirrus y sin dar crédito a lo que acababa de oír. De verdad cree que estaba celosa. Le preguntó ella sin disimular la gélida incredulidad. Naturalmente, contestó Constantin sin hacer caso de su tono, pero calculaste mal mi reacción. De verdad. Tu subasta semanal online de todo lo que te mandaba para intentar cortejarte antes de que se anunciara nuestro compromiso oficial me puso en ridículo. Esos regalos tan, halagadores habían empezado a llegarle un mes después de que le pidiera al rey Fedir que renegociara las condiciones del contrato que, con toda certeza, había promovido él. Ese intento de cortejarla por parte de Constantin había sido impersonal e hipócrita. Lo que se sacaba a una organización benéfica que se lo merece. A ella no le parecía mal la dirección que había tomado la conversación y tampoco le importaba que a Constantin le pareciera ofensivo lo que hacía con los regalos. Maxim dejó escapar un expresivo improperio en ucraniano que escandalizó a las personas que tenía cerca, pero estaba mirándola con un respeto reticente. Natalia sonrió al hombre que había sido como un hermano hasta que ella tuvo 13 años y la apartaron. Él se rió. —¿Te parece divertido? —le preguntó el príncipe Constantin con rabia. «Sí, me parece una situación cómica», contestó Maxine con franqueza. Natalia se preguntó si el futuro rey de Boliaru sería más juicioso que su padre y entendería lo desmesurada que era la reacción de todo el mundo. Ella, efectivamente, había contado con alguna reacción, pero esa le parecía arcaica, fanática y ridícula. Nada de todo eso habría ocurrido si casi todos los hombres que había en esa habitación no tuvieran un doble rasero. ¿Crees que tu prima es graciosa aunque sus actos hayan tirado por tierra los planes de fusión de nuestras familias? Insistió Constantin. Pero si habrá una fusión empresarial, contestó Demian antes de que lo hiciera su hermano. Los dos países salen beneficiados, pero, sobre todo, Mirrus no puede echarse atrás. Las repercusiones serían devastadoras para Mirrus Global y la economía de tu país. No me casaré con ella, replicó Constantin en tono tajante. Su padre pareció dolido y su hermano, el rey, frunció el ceño, pero el júbilo se adueñó de Natalilla. Había ganado porque, independientemente de lo que quisieran los allí presentes, sus palabras la habían exonerado de la promesa y, en definitiva, eso era lo que le importaba. Había firmado en contrato de buena fe cuando tenía 18 años y no había querido limitarse a incumplirlo. Su integridad no se lo habría permitido, ella no era su padre. De repente, el rey Fedir le pareció viejo y cansado, como no se lo había parecido nunca. —¿Eso era exactamente lo que querías, no? —le preguntó él. —Podría haberse hecho sin insultos ni dobles varas de medir, pero sí. —Pensé que querías que tu madre volviera a su país, replicó el rey Fedir. —Hace diez años, lo deseaba más que nada en el mundo. —Yo también quería volver o, al menos, poder visitarlo con frecuencia. —¿Y qué ha cambiado? Le preguntó el rey Fedir en un tono cansino. Por fin, mi madre está conforme con su vida en Estados Unidos. ¿No quieres volver a tu país? Le preguntó la reina Oxana a su mejor amiga. Su madre se levantó irradiando dignidad y Natalia se sintió orgullosa de ella. Ahora, mi país es Estados Unidos. No puedes decirlo sinceramente. La reina Oxana tuvo el descaro de parecer dolida cuando no hizo nada para evitar el exilio de su madre y ella hacía 15 años. «Sí, lo digo sinceramente. Es verdad», añadió Natalia con ganas de llorar de alegría y satisfacción. «Tu marido y tú nos exiliasteis por los pecados de mi padre. Aunque el rey sabía lo importante que era esa cláusula para nosotras, no hizo nada para presionar y que se llevara a cabo el matrimonio. Eras demasiado joven para casarte cuando lo firmaste», explicó la reina Oxana con angustia. «No era demasiado joven para firmarlo». No era demasiado joven para que me utilizaran como una marioneta. Preguntó Natalia sacudiendo la cabeza con incredulidad. Todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones, contestó la reina sin convencimiento. Nuestras obligaciones incluían el exilio. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que pedirle más a mi hija fue obsceno, replicó su madre con tanta dignidad como cualquier reina. ¿Sabes por qué tuvimos que pediros ese sacrificio? intervino el rey Fedir. —No, jamás entendí tu decisión de sacrificarme cuando fui una hermana para ti como Svitlana no lo fue nunca. Pasé años llorando la pérdida de mi país, pero ya he dejado de llorar. —¿Y habéis decidido incumplir el contrato? —preguntó Nicolai en un tono de decepción y descontento evidentes. —Mi madre me dijo hace cinco años que no creía que volviera a Boliarus para siempre aunque pudiera, contestó Natalia mirándole a los ojos. Él frunció el ceño con aire pensativo. Entonces, ¿qué te impulsó a salir con hombres y a rechazar públicamente los intentos de mi hermano de cortejarte? Hay tantas inexactitudes en esa pregunta que no sé por dónde empezar. Inténtalo, por favor. Primero, jamás estuve comprometida con tu hermano. Estaba contratada para que me comprometiera y casara con él en una fecha indefinida. No fue una negociación del contrato muy buena, añadió como puya al rey Fedir. Podía salir cuando quisiera y con quien quisiera. Podría haberse acostado con quien hubiera querido. No había tenido la obligación de haber ido virgen al matrimonio y tampoco se estipulaba que tuviera que ser casta y no tener vida social hasta que se casara. Se había leído el contrato entero antes de ponerse a redactar el artículo. Sin embargo, no había salido con nadie antes de eso, replicó Nicolai dejando claro que su familia la había vigilado. No quería arriesgarme a llegar a sentir alguna atracción sentimental que complicara o hiciera imposible que cumpliera mi promesa. Muy inteligente. Entonces, por oposición, ¿no te parece que tu hermano ha sido muy necio? Preguntó ella. Constantin dejó escapar un improperio y Nicolai lo miró antes de mirar a Natalia otra vez. Si tenemos en cuenta el resultado de sus decisiones, eso está claro. Mis decisiones. Preguntó Constantin con rabia. Hacía todo lo que podía para proteger los intereses económicos de nuestro país y conservar la independencia. ¿Qué tiene de malo? Natalia habría estado de acuerdo con él si no hubiese sido por dos pequeños detalles. Él había tenido aventuras y se había comportado como un majadero por las inocentes citas de ella. De no haberlo hecho, quizás se hubiese sentido obligada a cumplir el contrato. Has dicho, primero, siguió Nicolai sin hacer caso a su hermano, ¿Qué otras inexactitudes hay en mi pregunta? Segundo. Es evidente que hice lo que hice porque no quería casarme con un hombre que era tan poco íntegro como mi padre. No soy como tu mujeriego padre. No estábamos prometidos. Natalia miró a Constantin con el ceño fruncido. Entonces, ¿por qué te niegas a casarte conmigo por haber salido con otros hombres cuando tú estabas acostándote con otras mujeres? Constantin abrió la boca y volvió a cerrarla sin decir nada. ¿Algo más? Le preguntó Nicolai a ella. ¿Crees que esperar diez años para cumplir las condiciones de un contrato es actuar de buena fe con ese contrato? Le preguntó ella en vez de contestar. Se dieron circunstancias, le recordó Nicolai casi con amabilidad. El infarto de tu padre, tu ascensión al trono y que tu hermano se viera obligado a asumir más responsabilidades en la empresa. Efectivamente. Eso fue hace ocho años. Estábamos de luto, Intervino Constantin en tono despectivo. No pretenderías que hiciéramos un comunicado oficial en ese momento. Se refería a la muerte de la esposa de su hermano, la reina, e intentaba rebajarla, pero ella no iba a permitir que la rebajara. Lo habitual es que el luto dure un año. Habían sido cinco y no hacía falta que lo dijera porque lo sabía todo el mundo. Una vez más, la espera de diez años estaba injustificada, para ella y para su madre. —Nadie de Boliaru se dirigió a mí para que formalizara el compromiso, alegó él. —Quieres decir que solo cumples las condiciones de un contrato cuando te obligan. —Has reconocido que no querías casarte, le acusó él en vez de contestar la pregunta. —No quiero. Ella no había querido nunca casarse con ese hombre, pero sí había querido que su madre pudiera volver con su familia, aunque había acabado dándose cuenta de que su madre y ella estaban mejor sin una familia que podía deshacerse de ella sin pestañear. Si no querías casarte con mi hijo, podrías haber sido menos escandalosa para conseguirlo, el príncipe Benji pareció más desconcertado que enfadado. Podrías haber rescindido el contrato. Ella miró a su tío antes de contestar. Le planteé al rey fedir mis deseos de hacerlo y me amenazó con retirarle el respaldo económico a mi madre. Y no te preocupa que lo haga ahora. Le preguntó Nicolai mirando al rey fedir de soslayo. Podría hacerlo... —Pero creo que todos los presentes saben hasta dónde estoy dispuesta a llegar para protegerla. —¿Estás amenazándome, muchacha? —le preguntó el rey Fedir en un tono dolido. Ella lo miró con frialdad y con la esperanza de que esa mirada le transmitiera lo poco que le importaba que se sintiera dolido después de lo que le había hecho pasar a su madre. —Estoy diciendo que todos los actos tienen consecuencias y que te garantizo que no querrías vivir con las que se derivarían de que hicieras algo tan reprobable. —Solomia, Habla con tu hija. Exclamó el rey Fedir. Estoy muy orgullosa de ti, Natalilla. Lo sabes, ¿verdad? Sí. No me refería a eso, replicó el rey Fedir con el ceño fruncido. Te molesta que tenga ese carácter implacable tan típico de tu familia. Le preguntó Solomia. Nicolai miró a Natalilla con una expresión casi de curiosidad. Pero hiciste una promesa, firmaste el contrato. Es verdad y te tomas muy en serio tus promesas. Sí. Por eso necesitaba que el príncipe Constantin rescindiera el contrato. Ella ya no sentía la responsabilidad de compensar el comportamiento de su padre, pero sí seguía sabiendo muy bien lo que era el deber. Era posible que hubiese estado exiliada, pero seguía perteneciendo plenamente a la familia real. Ella quería incumplir el contrato, comentó Constantin. No puede ser tan ética. Al contrario, mi sobrina me pidió que renegociara las condiciones porque creía que si yo lo proponía, tú estarías más dispuesto a aceptarlo. En ningún momento nos dio a entender que se limitaría a incumplirlo, intervino el rey Fedir con una expresión amenazante. Natalia no entendía por qué insistía en considerarla su sobrina. Habría pensado que el rey Fedir querría distanciarse de ella al llegar a ese punto, como había hecho hacía 15 años. —Pero te negaste, dijo Nicolai asintiendo. Sí y fui tonto. Natalia estuvo de acuerdo. Su tío había sido tonto al creer que se quedaría de brazos cruzados cuando, en su opinión, no deberían haberle pedido que firmara ese maldito contrato. Pero recaudamos mucho dinero para la organización benéfica favorita de mi madre y la tía Oxana, comentó ella casi sin ironía. Esa organización ayudaba a las familias para que pudieran estar cerca de los hijos que recibían tratamiento contra el cáncer u otras enfermedades y también era muy querida para Natalia. Al margen de todo eso, ¿sigues sintiéndote obligada por las condiciones del contrato, no? Le preguntó Nicolai. El príncipe Constantin ha manifestado, delante de testigos, que no tiene intención de cumplir las condiciones, contestó ella mirándolo fijamente como si no supiera a dónde quería llegar. Es verdad. Ella sonrió con alivio porque el rey de Mirrus no iba a obligarle a casarse con su hermano. Pero el contrato sigue en vigor, añadió Nicolai en un tono que no admitía discusión. El asombro hizo que Natalia se sintiera aturdida por el miedo que se adueñaba de ella. «Tu hermano ha impugnado el contrato», le recordó ella, aunque Nicolai ya lo había reconocido. «No estoy obligada a casarme con él. Pero si estás obligada a casarte con un príncipe de la casa Merikov», replicó Nicolai. Todos contuvieron la respiración y su padre le preguntó qué quería decir, pero Nicolai no hizo caso a nadie y tenía la mirada clavada en Natalilla. Ella le daba vueltas a la cabeza e intentaba dilucidar qué había querido decir. Desvió la mirada hacia Dimitri, el más joven de los príncipes Merikov. Sus amigos lo llamaban Dima y ella se consideraba uno de ellos. Se habían visto poco, aunque se había comunicado con él, mediante mensajes de texto o correos electrónicos, más que con Constantin. Dima no había terminado todavía los estudios universitarios y miraba a su hermano mayor con un espanto absoluto. —No voy a negociar algo así con un muchacho. —Tú tenías cuatro años menos cuando firmaste ese contrato hace diez años, replicó Nicolai. —Y sigo deseando volver a mi país. Y tampoco soy esa jovencita. Además, no permitiría que le hicieran a Dima lo que le habían hecho a ella. Apreciaba al príncipe de 22 años. Lo firmaste independientemente de los motivos que tuvieras. Tendrías 18 años, pero no eras menor de edad. Estás obligada a cumplir sus condiciones a no ser que las dos partes acuerden cambiarlas. No me casaré con ninguno de tus hermanos. Me alegro de que no me hayas incluido en tan categórico rechazo. Él sonrió, pero pareció más un depredador que enseñaba los dientes. Capítulo 2 ¿Tú? Preguntó Natalia con un hilo de voz. Nicolai no podía estar diciendo lo que ella creía que estaba diciendo. No eres un príncipe, el contrato estipulaba que tenía que ser un príncipe. Eres un rey. Hacía diez años, se habría casado con ese hombre sin pensárselo dos veces, pero él solo había tenido ojos para la joven con la que acabó casándose. Al haber creído, ingenuamente, que si se casaba con su hermano se esfumarían esos sentimientos de adolescente por el inalcanzable príncipe heredero, había firmado de buena fe ese contrato ridículo y atroz. Estabas casado. Con una mujer guapa y sofisticada que se había convertido en su reina. Había sido perfecta para él, pero había fallecido trágicamente en un accidente de esquí, y poco tiempo después se supo que estaba embarazada. Y me quedé viudo hace cinco años. Un viudo que siempre amaría a la mujer que había perdido, como lo demostraba que no hubiera mostrado interés por otra mujer desde el fallecimiento de la joven reina. —Pero. Eso era un disparate y ella no supo qué decir. —No puedes querer casarte con esa mujer, intervino el padre de Nicolai para decir en voz alta lo que estaba pensando Natalia Y, seguramente, lo que estaban pensando todos los presentes. Solo Demian asentía con la cabeza y Maxim parecía satisfecho. El rey Fedir parecía atónito y la reina Oxana, enigmática, como siempre. La madre de Natalia parecía preocupada y eso corroboraba la sensación de catástrofe inminente que tenía ella. Su madre creía que él estaba hablando en serio. —No puedo. Preguntó Nicolai con firmeza. Se ha puesto en evidencia con ese ridículo artículo, el príncipe Benji la miró casi disculpándose. Ha salido por lo menos con diez hombres, que sepamos. No se ha acostado con ninguno de ellos. —¿Cómo lo sabes? Le preguntó el príncipe Benji. Natalia también quería saberlo. No se había acostado con ninguno de ellos ni con ningún otro, pero ¿por qué lo sabía Nikolai? Se había cerciorado de que si la seguía alguien por encargo de la casa Merikov, todo fuera lo bastante ambiguo para que nadie supiera nada con certeza. Había dejado que dos de aquellos hombres pasaran la noche en su casa, en el sofá, pero no se habían marchado del piso hasta la mañana siguiente. Era imposible que él supiera que no había tenido relaciones sexuales, por muy arrogante y seguro de sí mismo que pareciera. El rey Nicolai la miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué su integridad no se lo habría permitido mientras el contrato estuviera en vigor? Ya le has oído, el contrato no le parece un obstáculo, replicó el príncipe Constantin. Ella sabía que no lo era para ti, pero eso no quiere decir que no lo fuese para ella. Esperabas que hubiese sido casto durante los últimos diez años. Preguntó Constantin como si no pudiera creérselo. El es rey se aclaró la garganta elocuentemente antes de que Nicolai contestara. No es ni el sitio ni el momento para discutir, se dirigió a su hijo mayor. No estás obligado a cumplir el contrato en lugar de tu hermano. No estoy de acuerdo. A Natalia le molestaba mucho que estuviesen hablando de ella como si no estuviese allí, pero, aparte, le había quedado claro que ese hombre tenía unos principios y un concepto de la integridad completamente distintos a los de su hermano. La verdad era que no lo había dudado nunca, que siempre había tenido la mejor opinión del hombre que se había convertido en rey para salvar a su padre, del hombre de que se había enamorado cuando tenía 15 años y había seguido estándolo hasta los veinte. Lo había anhelado hasta la muerte de su esposa. Le había dolido desde la distancia la pérdida de su querida esposa y su hijo Nonato y, por ese dolor, había podido sofocar su anhelo. «No puedo casarme, contigo», replicó titubeante claro que puedes y lo harás. La sala se convirtió en un gallinero y hasta la reina Oxana expresaba su incredulidad por el giro de los acontecimientos. El contrato estipula un príncipe, le recordó Natalilla sin hacer caso a los demás. No puedes empeñarte en que lo cumpla casándome contigo. Era príncipe cuando lo firmaste y, por lo tanto, las condiciones se refieren a mí tanto como a mis hermanos. No, eso no es así. Él se limitó a mirarla, pero la reina Oxana se levantó y le tendió una mano a Natalia. Se acabó la discusión por el momento. Tu madre y tú podéis venir conmigo a mis aposentos. Natalia habría discutido, pero su madre también se levantó y ella acabó encontrándose fuera de la habitación entre las dos mujeres. No puedo creerme que te obligaran a firmar ese contrato, exclamó Gillian, la esposa del príncipe heredero Maxim. Eras una niña. Tenía 18 años. Demasiado joven para hipotecar tu vida. Así es la vida en la familia real. Había dejado solas a Oxana y su madre porque sabía que tenían pendiente una conversación desde hacía 15 años y había buscado a Gillian y sus adorables hijos, que estaban aprovechando el buen tiempo veraniego en los jardines del palacio. Tendrían que pasar por encima de mi cadáver para que obligaran a mis hijos a que hicieran algo así. No tomarán ninguna decisión sobre sus matrimonios hasta que sean lo bastante maduros, replicó Gillian. ¿Cuándo será eso? preguntó Maxima acercándose a ellas. Cuando tengan 50 años. Sí, si no están preparados para tomar una decisión antes. Gillian estaba furiosa. Es infame que obligaran a Natalia a hipotecar su vida a esa edad. Hasta su querida madre había querido que firmara ese contrato. Max miró a Natalia con algo parecido al arrepentimiento reflejado en sus ojos marrones. He ofrecido renegociar el contrato con condiciones más favorables para Global Mirru si se podía eliminar tu participación. —¿Y? —preguntó Gillian cuando Natalia se quedó en silencio. Su Alteza se negó. —Considera que el cumplimiento del contrato es una cuestión de honor familiar. Está furioso con su padre y su hermano por cómo te hablaron. —Entonces, ¿no está de acuerdo con el doble rasero misógino? —preguntó Gillian, que se había enterado de la historia por Natalia. No, dice que ni Constantin ni Natalia tenían limitaciones para salir con otras personas hasta que se anunciara formalmente el compromiso. Es un detalle que también absuelva a su hermano, comentó Natalilla sin poder evitarlo. ¿Esperabas que fuese casto? Le preguntó Maxine como si le pareciera improbable. Yo lo fui, le recordó Natalilla. Max abrió la boca, pero se adelantó Gillian. Piénsate muy bien lo que vas a decir, Max. Porque mi respeto por tu integridad está en juego. Él miró fijamente a su esposa, como si no pudiera creerse que hubiera dicho eso. Sé que eres arrogante, pero de verdad vas a intentar convencerme de que Natalia debería haberse quedado en, di que seco mientras Constantin no lo estaba. No, no iba a decir eso ni mucho menos. Estoy de acuerdo con el rey Nicolai. Ni Natalia ni Constantin tenían limitaciones para salir con otras personas. Sin embargo, ¿Qué habrías dicho si me hubiese acostado con alguien? Le preguntó Natalia. ¿Habría dependido del resultado, no? Contestó Max con una mueca irónica. ¿Qué quieres decir? Le preguntó ella. Max miró a los niños que jugaban y una sonrisa adornó su boca, normalmente muy firme. Nuestro primer hijo es un ejemplo de los resultados inesperados de una noche de pasión. ¿Y si esa pequeña sorpresa hubiese sido el resultado de alguna de las muchas? Natalia se cayó al no saber cómo seguir. Podría dar a entender que Constantin se había acostado con esas mujeres y no sabía si quería darlo a entender, pero sí sabía que no quería casarse con un hombre que se había acostado con tantas mujeres que no había hecho nada para cumplir el contrato que habían firmado. Le gustara a Constantin o no, no, eso, para ella, significaba que era un mujeriego y un hombre que no cumplía las promesas, como su padre. Parejas sexuales. Gillian acabó la frase y su marido se quedó boquiabierto y con los ojos en blanco. No seas mojigato, Max. Hiyuan, ahora eres una princesa, ¿podrías recordarlo? Y estamos en el siglo XXI, ¿podrías recordarlo tú también? Natalia tuvo que sonreír. Te tiene calado, Max. ¿Y el rey a ti? ¿Qué quieres decir? Está completamente convencido de que cumplirás el contrato. No quería reconocer que podía tener razón. El honor y la integridad eran tan importantes para ella como podían serlo para el rey de Mirrus. Lo que no entiendo es por qué dice que quiere casarse conmigo. Bueno, tiene que volver a casarse en algún momento, contestó Max sin darle importancia. Pero yo. A lo mejor yo podría contestar a eso. La voz de Nicolai la alcanzó de pleno. Se dio la vuelta y se lo encontró mirándola tan implacablemente que se estremeció te lo agradecería. La idea de que tienes que cumplir el contrato en vez de tu hermano es ridícula. Mi honor no tiene nada de ridículo, replicó él en un tono más implacable todavía. El príncipe al que se refiere el contrato es el príncipe Constantín y lo sabe todo el mundo. El rey se sentó en el borde de la fuente, al lado de donde estaba sentada Natalia. Sin embargo, mi hermano no firmó el contrato. ¿Por qué? Ella lo había firmado de su puño y letra, pero no se había dado cuenta de que lo había firmado el rey en nombre de su hijo hasta que se embarcó en la campaña de salir con otros hombres. Es bastante normal que el rey firme ese tipo de contratos en nombre de toda la casa. Cuando me coronaron rey, me comprometí a cumplir todas las promesas que había hecho mi padre en asuntos de Estado. Entonces, renegocia el contrato. Después de haberos dejado a tu madre y a ti en el limbo durante diez años. Creo que no. A mí me da igual. A mí, no. No estoy hecha para ser reina. Si te casas conmigo, serás princesa. El título de reina tengo que concederlo yo. Naturalmente, la esposa a la que no amaba no sería digna de ese título, al contrario que la mujer con la que se había casado y a la que había perdido. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero no estoy de acuerdo. Soy programadora informática, no princesa. Formas parte de la familia real de Boliarus. Nadie lo diría durante los últimos 15 años. Max dejó escapar un sonido de descontento, pero Natalia se limitó a mirarlo. Cuando tu padre nos exilió a mi madre y a mí por las indiscreciones de mi padre, perdimos a nuestra familia a todos los efectos. De nada sirve fingir otra cosa. Aún así, tiene sangre real y el título de Lady por derecho propio, insistió Nicolai. Ya nadie me llama Lady Natalia. Estoy seguro de que eso no es verdad. En el castillo se sigue el protocolo. No paso tiempo aquí. Sin embargo, aquí estás. Para responder por unos delitos que no fueron tales delitos. Él sonrió, pero la sonrisa no se reflejó en sus ojos. No, no eran delitos, pero sabías muy bien lo que estabas haciendo cuando escribiste al artículo. Fue para una revista de moda muy respetable, no para un periodicucho sensacionalista. Estaba bien escrito y la relación con la moda, que a ti te daba igual, fue muy hábil. Eso le pareció a mi amiga. ¿Qué amiga? La redactora que colaboró y escribió el artículo y las entradas de blog. Me preguntaba cómo habrías elaborado el artículo. Jenna quería hacer el artículo, pero tiene una relación formal y no podía concertar las citas. Muy encomiable. Eso me pareció. Sí, claro. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella en tono agresivo. Él levantó las manos en un gesto para apaciguarla. «Eres una mujer íntegra de los pies a la cabeza. Tu criterio sobre lo que es un comportamiento aceptable es muy parecido al mío. ¿Cómo puedes decir eso?» Preguntó Natalia sin poder creerse la opinión que tenía de ella. «Pirateo ordenadores para ganarme la vida. Pero no por un motivo reprochable ni en beneficio propio. No, claro que no». Hay muchas mujeres a las que les gustaría ser princesas y que también son íntegras. Sin embargo, tú fuiste la que firmaste el contrato que te obligaba a casarte con un príncipe de mi casa. Pero no eres príncipe. Ya hemos hablado de eso. Es que no entiendo que digas que quieres casarte conmigo. Hace diez años te seleccionaron y te encontraron apta. Para tu hermano. Para un príncipe de la casa de Merikov. Así se redactó el contrato. Yo no lo interpreté así. Es el lenguaje habitual en ese tipo de contratos, intervino Max casi disculpándose. Es draconiano. Exclamó Gillian horrorizada. Ni el príncipe heredero ni el rey parecieron especialmente impresionados por esa condena. Nicolai apartó los mechones de pelo que el viento había cruzado por delante de la cara de Natalia. Ella se preguntó si él se habría dado cuenta de que lo había hecho, pero ella sí se había dado mucha cuenta en lo más profundo de su ser. En un lugar que creía que estaba, apagado. Ella ya no pensaba en él de esa manera, el mero hecho de que se hubiese sentado tan cerca de ella que podía notar la calidez de su cuerpo le despertaba un deseo sexual innegable. Notaba que la miraba mientras el silencio se alargaba. Uno de los niños empezó a llorar y Max y Gillian se acercaron a él. Confirmaste que firmaste el contrato de buena fe. Ella no lo asimiló al principio, estaba demasiado ocupada mirando esos impresionantes ojos grises pero, de repente, el cerebro estableció contacto con la boca. Y tu hermano se ha retractado hoy delante de testigos. Pero solo en nombre propio, no en nombre de la casa. Natalia se puso de pie. Ya no tengo 18 años y nadie va a presionarme para que cumpla el maldito contrato. Si eres la mujer que creo que eres, te convencerás a ti misma de que lo correcto es que cumplas con tu deber. ¿Casarme contigo? Preguntó ella con incredulidad casarte conmigo. Te deseo buena suerte. No dejo nada al azar, replicó él con una sonrisa más peligrosa. Ella se dio media vuelta, olvidándose de los modales y el protocolo, y volvió al palacio. Una orquídea en flor y con unos capullos que anunciaban más flores la esperaban cuando llegó a su habitación. Se paró y la miró fijamente. Tomó la tarjeta que la acompañaba y sintió un escalofrío por la espalda. Con mis respetos, Nicolai, lo había escrito a mano, no como las que le había mandado Constantin en letra impresa. También reconoció la orquídea por la maceta tan exclusiva en la que estaba plantada. Había estado en el castillo de Mirrus, hacía cinco años, cuando se celebró el funeral por la esposa de Nikolai y había una habitación donde su madre plantaba orquídeas supervisada por un jardinero de fama mundial. Todas las orquídeas estaban en macetas de cerámica blanca con el escudo de los méricos ella se había enterado de que cada orquídea tenía una historia especial y que la mayoría eran especímenes muy raros. Nicolai la había sorprendido más de una vez allí porque, según él, le serenaba esa habitación donde su madre había pasado tanto tiempo. Natalia le ofrecía marcharse, pero el joven rey le pedía que lo acompañara y ella se quedaba en silencio con ese hombre que lloraba la muerte de su esposa y de su hijo Nonato. Sin embargo, no conseguía entender la orquídea que tenía delante. Era un regalo muy especial, pero él no podía saber que ella había empezado a cultivar orquídeas después de aquella visita. No eran como las de la colección Merikov, pero sí eran muy bonitas y le sosegaba cuidarlas. No obstante, Nicolai no podía habérsela hecho llegar por su reciente enfrentamiento aunque hubiese sabido algo que no sabía casi nadie, ni siquiera mandándosela en el helicóptero o el avión privados de la Casa Real. Nicolai tampoco había podido saber que acabaría ocupando el lugar de su hermano, entonces, ¿por qué le había mandado la orquídea? Agarró el teléfono. Gracias por la orquídea. Es preciosa. La respuesta llegó unos segundos más tarde. Me alegro de que te guste, mi lady. Era una de las favoritas de mi madre. Se sentía especial y eso era muy peligroso, tenía la sensación de que si el rey decidía cortejarla, iba a ser algo muy distinto que los regalos impersonales que le habían mandado los empleados de Constantin durante los dos últimos meses. Se acordó de eso una semana más tarde, cuando levantó la mirada del ordenador y vio a Demian que la miraba con asombro. No había visto jamás a su imponente primo con una expresión parecida. Como había necesitado algo de tiempo para asimilar la idea de Nicolai de que cumpliera el contrato con él, se había marchado de Boliarus en el avión privado de su primo. Agradeció muchísimo que Max no parpadeara siquiera antes de poner el avión a su disposición y él le había asegurado que suavizaría las cosas con su padre y el resto de invitados reales. «Sigues siendo de mi familia, Natalia, y siento no haberme dado cuenta de que el exilio de tu madre en Estados Unidos no era voluntario. De haberlo sabido, habría corregido la situación. Ella lo había mirado fijamente. Eras como mi hermano mayor y creí que te daba igual». Mi padre me dijo que tu madre y tú necesitabais distancia para superar la humillación provocada por tu padre, y yo lo creí. Entonces, su primo la había abrazado por primera vez desde hacía más de diez años y ella había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarse y ponerse a llorar. Demian le había dicho algo muy parecido cuando volvió de Boliarus y añadió que nunca había dejado de considerarla una integrante más de la familia. En ese momento, la miraba con una expresión rara. ¿Qué pasa? Le preguntó ella. «¿Tienes un ordenador nuevo?» «¿Y?» Ella no le había pedido un ordenador a Demian. «Es del rey Nicolai. Me lo ha regalado, pero ¿por qué tienes esa expresión tan rara? Es un prototipo. Ni yo he conseguido ese modelo hecho con una placa base nueva. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué he tenido que firmar un contrato de confidencialidad para recibirlo y tú también tienes que firmar otro.» El representante de la empresa está esperándote en la sala de reuniones. Era un disparate, pero no podía fingir que no estaba emocionada. Le encantaba la tecnología y, como había dicho Demian, ni él había podido conseguirlo antes de que se lanzara al mercado. En la sala de reuniones no había solo un ordenador esperándola, había dos. El segundo era de la tecnología más puntera e iba acompañado por una nota. ¿Para que recaudes algún dinero para una causa que se lo merezca? se quedó impresionada. No solo le había elegido un regalo que iba a encantarle, un prototipo de ordenador portátil súper fino y súper rápido, también había tenido en cuenta lo que no tenía nadie, que disfrutaba recaudando dinero para las organizaciones benéficas que le gustaban. Además, le había dicho que no le importaba que subastara uno de sus regalos. Durante las dos semanas siguientes, los regalos que iba recibiendo siempre iban acompañados por una nota manuscrita y otro parecido para que lo incluyera en su subasta benéfica online. También le mandaba varios mensajes de texto al día. Unos eran neutros, otros eran graciosos y algunos, sorprendentes, luego, estaban los mensajes que le fastidiaban. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Te importará vivir en el palacio cuando nos casemos? Le molestaba que diera por hecho que ella iba a aceptar, pero también sentía una ligera punzada de emoción. Nicolai era un hombre muy especial y quería casarse con ella, aunque sabía que no era algo sentimental y ni siquiera estaba segura de que la deseara físicamente. También sabía que su padre no estaba contento y Constantin tampoco. A ella se lo había contado Demian y él se lo había oído a Max, pero Nicolai era un rey que, al parecer, no iba a dejar que nadie le dictara lo que tenía que hacer. Aunque él sí intentaba dictárselo a ella. Cuando llegaron el vestido, los zapatos, las joyas y el bolso, con sus equivalentes para la subasta y una invitación para una cena y una representación de teatro dos días después, Natalia solo pudo quedarse mirando fijamente las cajas que se apilaban en su mesa. Demian estaba apoyado en el marco de la puerta. Su cortejo por fin ha pasado a la fase de las citas para salir contigo. ¿Se puede salir con un rey? Preguntó ella con cierto tono de histeria. Creo que vas a saberlo. ¿Cree que ese ridículo contrato me tiene atada? No, cree que tu sentido del deber y de la integridad te tienen atada. Sin embargo, hay que concederle que está condicionando el resto de su vida para cumplir con su sentido del honor. Ya sé que para ti solo existe el deber y... No tanto cuando me casé con Chanel, pero tampoco diré que el deber no tuviera algo que ver. Y ese deber estuvo a punto de acabar con tu matrimonio. Todos hacemos sacrificios por la familia y el bien de Boliarus. Ella sabía que Demian, aunque había estado de perder a su esposa, consideraba que el deber era prioritario. Chanel solo se ocupaba de que no fuera lo único que había en su vida. Yo me sacrifiqué hace diez años para que mi madre pudiera volver a su país. Y, aún así, ella no quiere volver a Boliarus de forma permanente. Pero el sacrificio sigue cerniéndose sobre mi cabeza. A lo mejor resulta que no es un sacrificio. El sacrificio de Demian lo había llevado al amor de su vida y a unos hijos que adoraba, pero a ella solo podía llevarle al desencanto. Nicolai no la amaría nunca como había amado a su primera esposa y aunque ella ya no sentía por él lo que había sentido, tampoco quería verse atrapada en un matrimonio con un hombre que tenía el corazón anclado en el pasado. Capítulo 3 No le sorprendió que le llegara un mensaje antes de que la limusina fuera a recogerla. Nicolai había estado mandándole mensajes durante todo el día como si quisiera cerciorarse de que estaba preparada y no fuera a equivocarse de hora o algo así, o, a lo mejor, solo quería cerciorarse de que iba a presentarse. Al fin y al cabo, él no le había preguntado si quería ir a cenar y al teatro, se había limitado a mandarle una ropa y unas entradas. Era un rey y estaba acostumbrado a salirse con la suya y ella había estado muy tentada de no acudir, pero la verdad era que Nicolai y ella tenían que hablar, Tenía que hacerle entender que su honor no quedaría mermado por renegociar el contrato. Llamaron a la puerta con energía y se alisó el vestido gris a lo largo del cuerpo. Tenía que reconocer que Nicolai tenía buen gusto. La hora de la verdad, comentó Yena, la amiga que había escrito el artículo las 50 primeras citas de una futura princesa. Había ido para ayudarle a prepararse para la cita con el rey, la había maquillado y peinado y nunca había estado tan guapa en una de esas primeras citas. Natalia no había querido parecer una cita de consolación en las fotos que acabarían sacándoles. Abrió la puerta del piso y retrocedió un paso sin salir de su asombro al ver al rey con dos escoltas detrás. Los demás estarían vigilando el edificio. No hacía falta que subieras. Un maremoto de sensaciones la devastó por dentro al ver sus casi dos metros de musculoso cuerpo recubiertos por un impecable traje gris oscuro. Notó que se le despertaban todos los rincones de su cuerpo y que le costaba respirar. Puedo entrar. Ella dio un respingo al darse cuenta de que estaba dejando en el pasillo al rey de Mirrus. Claro. Natalia se apartó y él la siguió adentro con uno de los escoltas, que inspeccionó rutinariamente el piso mientras el otro cerraba la puerta y se quedaba allí. El vestido te queda tan bien como me imaginaba. Él la miraba con una expresión que ella no le había visto nunca, con deseo. Gracias, ella tragó saliva. ¿Podrías haberme mandado un coche? Los reyes no iban en persona a recoger a las mujeres con las que salían. Ella había cometido el error de contarle lo impersonales que le habían parecido los acercamientos de su hermano y Nicolai le había asegurado que él no lo sería. Ni hablar, él le pasó un dedo por una clavícula. Esta será nuestra primera aparición en público y venir a recogerte solo es la cortesía más elemental. Ese ligero contacto le produjo una oleada de calidez por dentro y Natalia no pudo decir nada. Estoy impresionada comentó Yena con franqueza. Nicolai se giró para mirar a la otra mujer. Jena Beals, compañera de habitación en la universidad y buena amiga de mi pretendida así como redactora de la revista de moda que publicó el artículo y las entradas de blog de mi prometida, espero. Jena hizo una reverencia convincente. Encantado de conocerlo, Alteza. Nicolai sonrió con un brillo afable en los ojos grises. Me gustó el artículo. De verdad. Preguntó Yena con incredulidad. Tenía un planteamiento muy brillante al relacionar la moda con el ritual moderno de las citas. No cree que Natalia debería estar avergonzada por haber salido con algunos hombres. No, en absoluto, pero todas las citas futuras tendrán que ser conmigo, replicó él con una firmeza arrogante. ¿Cómo tienes tanto tiempo para pasarlo conmigo? comentó Natalilla sin disimular la ironía. Sin embargo, aquí estoy. Es algo excepcional. Era un rey y no podía tener mucho tiempo para, encandilarla. Su honor le exigía que cumpliera el contrato en representación de su familia y estaba dispuesto a convencerla de que quería casarse con él. Hacía diez años, no habría tenido que convencerla de nada, pero. Había oído hablar mucho de ese restaurante con varias estrellas Michelin, pero no había estado nunca. De camino a la mesa pudo reconocer a dos importantes políticos, a un futbolista muy famoso y a una estrella de la televisión. Los escoltas ocuparon sendas mesas a los lados de la de ellos. Él le separó la silla y esa cercanía le impactó de una manera que no debería haberle impactado un gesto tan sencillo. No hace falta que exageres, balbució ella desconcertada. Soy una programadora informática, no una princesa. Eres Lady Natalia y cuando nos casemos, serás la princesa de mi rus No seré solo una princesa. Él se sentó enfrente de ella. —Es el título que se le da a la esposa del rey. —No he dicho que vaya a casarme contigo, replicó ella en voz baja para que no la oyeran. —Al contrario, has firmado un contrato que dice precisamente eso. Ella miró alrededor. No estaban mirándolos, pero eso no quería decir que no estuvieran escuchándolos, aunque parecía improbable por la ubicación de la mesa. —¿Por qué? —le preguntó ella. —¿A qué te refieres? —Lo sabes muy bien. Rechazaste la oferta de Max para renegociar el contrato con condiciones muy favorables para mi Rus global. Es que no quiero renegociar el contrato. No hay condiciones más favorables que las actuales. No podía querer decir que casarse con ella era una condición muy favorable. No puedes querer casarte conmigo. Esa vez, ella lo susurró con un hilo de voz, con la paranoia a que pudieran oírla que solo podía tener la hija del infame conde Sevchenko te equivocas. No le dio más explicaciones, pero tampoco era el sitio indicado para mantener esa conversación. Debería haberla sacado en la limusina, pero había estado resistiéndose a unos impulsos sexuales que no había sentido nunca. Ninguno de los 14 hombres con los que había salido para el artículo le había parecido, ni remotamente, tan interesante. Todavía me faltan 36 citas para las 50 del artículo, le comunicó ella. 35, replicó él con una sonrisa demasiado atractiva para la serenidad de ella. Esta noche ya es una. Pero no hay fotos de mi estilismo. Ese era el objetivo del artículo y las entradas de blog y podría quedar muy bien porque Jenna le había peinado y maquillado. Me ocuparé de eso. Nicolai llamó a unos de sus escoltas con un gesto de la cabeza. Hablaron un poco en voz baja y el otro hombre volvió a su mesa con el teléfono ya en la mano. Vendrá un fotógrafo antes de que hayamos terminado de cenar. Estoy segura de que Yena lo agradecerá. Me ocuparé de que tengamos un fotógrafo a mano durante el resto de nuestras citas. No vas a quedar conmigo otras 35 veces. Era imposible que él tuviera tiempo. Algunas de las citas tendrán que ser después de la boda, pero no consigo entender por qué te sorprende tanto la idea. ¿No creerías que íbamos a llevar vidas separadas? ¿Qué quiere decir después de la boda? Cuando crees que vamos a casarnos? Normalmente se podía tardar hasta dos años en preparar una boda real. Dentro de tres meses se celebrará en Mirus una cumbre de países pequeños y monarquías. Me gustaría que fuese el punto culminante de nuestra boda. Max y Gillian lo hicieron, pero había un motivo para las prisas, ella estaba embarazada. Él ladeó la cabeza para darle la razón. —¿Tú has esperado diez años a que mi casa cumpliera su parte del contrato? —Es bastante tiempo. —Estás obcecado con todo ese asunto del honor de tu casa, ¿no? Natalia esperó que él se molestara por su tono desdeñoso, pero Nicolai sonrió. —Sí, la verdad es que sí. No vas a ser juicioso sobre este asunto, ¿verdad? Si por juicioso entiendes que cambie de opinión, ¿no? Ella notó que se le alteraba el temperamento, que solía ser equilibrado. —No te das cuenta de que eres un rey. —Y, como tal... Estoy acostumbrado a salirme con la mía. No deberías reconocerlo, replicó ella, aunque pensaba lo mismo. Debería mentir. Preguntó él con arrogancia. No lo sé. De verdad me ves como a tu reina. Perdón, tu princesa. No me cuesta nada imaginármelo, contestó él con un brillo de aprobación en los ojos. Ella sintió algo por dentro que prefería no reconocer. No me gusta ponerme de punta en blanco pero lo haces muy bien. Estaré muy orgulloso de tenerte a mi lado. Ella frunció el ceño con incredulidad. Suelto las cosas antes de pensarlas, le advirtió. De verdad. Hasta el momento, me ha parecido que tenías mucho cuidado con lo que decías. Eso era verdad en ciertas circunstancias, como las pocas veces que habían coincidido, pero no en todas. Cuando me siento a gusto, pierdo el filtro entre el cerebro y la boca. Entonces, Haré todo lo posible para que te sientas a gusto conmigo. No lo dices de verdad. Él no sonrió, pero sus ojos grises dejaron escapar un destello burlón. Crees que solo quiero estar rodeado de personas que dicen lo que quiero oír. Eres un rey. Eso ya ha quedado claro. No te gusta que la gente discrepe. La discrepancia es sana, él la miró como si quisiera intimidarla. No lo es la falta de respeto. Ella no se sintió intimidada. Pero sí sintió curiosidad. ¿Qué pasaría si creyeras que estoy faltándote al respeto cuando solo estoy siendo sincera? ¿Qué pasaría si creyeras que estoy descuidándote cuando solo estoy ocupado? No lo sé. Yo tampoco. El matrimonio exige confianza y cesiones por las dos partes. Eso era lo que tenías con Tiana. Él no se inmutó, pero su espalda adquirió una rigidez y una inmovilidad distintas. No quiero hablar de mi primer matrimonio. «De acuerdo. De acuerdo». Preguntó él abriendo un poco más los ojos. «Yo tampoco quiero hablar de mi infancia». Todo el mundo creía que lo sabía todo sobre su vida porque su padre había salido mucho en la prensa sensacionalista, pero nadie, menos su madre y ella, sabía nada de los ataques de ira de su padre y de las cicatrices físicas y mentales que les habían quedado por eso. Su abandono final había abochornado a la familia real y había hecho añicos sus vidas, pero también había sido un alivio inmenso. Una vez en Estados Unidos, su madre consiguió una orden de alejamiento que renovó cuando el divorcio fue firme. Además, se defendió a sí misma y a su hija como no lo había hecho cuando formaban parte de la familia real de Boliarus. Cuando te oigo decir eso se me despierta la curiosidad, gatita. Podía sentir toda la curiosidad que quisiera, pero ella no iba a hablar de aquellos días sombríos. No soy una gatita. Yo creo que sí lo eres. Has demostrado que tienes unas garras afiladas aunque no te ensañas con ellas y estoy deseando, acariciarte. Ella se atragantó con el vino que estaba bebiendo. No puedo creer que digas eso. Soy un rey, no un eunuco. Pero no puedes desearme. No. Preguntó él con un brillo en los ojos que contradecía lo que había afirmado ella. Entonces, el aire se cargó de tensión y ella juntó los muslos por debajo de la mesa. —No me parezco nada a Tiana. —Te pareces a ti misma y te encuentro muy atractiva, replicó él arqueando las cejas. —Ah. —No tienes nada que decirme. —¿Qué quieres que te diga? —preguntó ella casi sin poder respirar. —Podrías decirme si esa atracción es correspondida. —Claro que me atraes. —¿A quién no? —Creo que me siento halagado. Sin embargo, no parecía muy convencido y Natalia se alegró. No quería que él diera por sentado que se sentía atraída por él, aunque tenía que saber que casi todas las mujeres lo consideraban irresistible. No te lo sientas. ¿Sabes qué y quién eres? Sí, pero estaba empezando a preguntarme si me apreciabas por mis, atributos. Eso no me lo creo. No era una actriz y, en ese momento, Natalia no podía evitar pensar en lo mucho que le gustaría que la besara y en intentar cosas que no había intentado con ningún otro hombre, y era culpa de ese rey que hablaba abiertamente de cosas como la atracción, algo que hacía que pensara cosas que no pensaba nunca menos cuando estaba con él, y hacía mucho tiempo que no lo estaba. Sin embargo, lo estaban en ese momento, y aunque ya no estaba enamorada de él, parecía que sí si lo encontraba sexualmente irresistible, y la expresión del rey indicaba que también lo sabía. Sus impresionantes labios esbozaron una sonrisa más depredadora que burlona. A juzgar por la expresión de tu rostro, la noche de bodas va a ser muy satisfactoria. Como si tú fueras a permitir que no lo fuese, soltó ella con más sinceridad que sentido común. Tú siempre sales ganando. Como es de esperar. Nicolai, satisfecho con cómo había transcurrido la noche hasta ese momento, se sentó al lado de ella en la limusina, no enfrente. Natalia era muy rara en su mundo, era una mujer íntegra. Si hacía una promesa, la cumplía no como esa frívola de la alta sociedad que había convertido en su reina. Había cometido el error de concederle tanto poder político y social como el que tenía él y había tenido ocasión de lamentarlo. Natalia había esperado diez años para que se cumpliera un contrato que debería haberse cumplido en cinco y no se había planteado dejar de casarse con un príncipe de su casa hasta que se enteró de que Constantín era aficionado a los revolcones de una noche. Natalia tenía los mismos principios y el mismo sentido del honor para sí misma que para los demás y, en su opinión, Constantin no había estado a la altura de esos principios. Nicolai lo entendía aunque no estaba completamente de acuerdo, y su decisión le beneficiaba a él. Esos rasgos habían hecho que se diera cuenta de que sería su esposa ideal. Además, también le gustó esa atracción cálida que sintió durante los atroces días posteriores a la muerte de su esposa embarazada. No le apetecía que su cama matrimonial fuese gélida, pero ni él mismo se había dado cuenta de la atracción que sentía hasta que empezó a pasar más tiempo con ella. Incluso, se excitó durante el enfrentamiento en el palacio de Boliarus, aunque no lo reconocería jamás. Tampoco perdería el dominio de su deseo ni dejaría que influyera en sus decisiones. No cometería los mismos errores que cometió con su primera esposa. Empezaría eligiendo a una mujer absolutamente íntegra y que no toleraba las más mínima infidelidad. Jenna terminó de maquillar a Natalia justo antes de la quinta cita con Nicolai en tres semanas. Él se había quedado en Seattle la primera semana y había conseguido verla todos los días. Volvió a la semana siguiente para llevarla a la impresionante exposición de tecnología. Le había conseguido una invitación para el exclusivo encuentro de piratas informáticos que duraba dos días y que llevaba intentando conseguir desde hacía tres años. Esa noche iban a asistir al baile de recaudación de fondos para la organización benéfica infantil a la que había donado lo que iba sacando de la subasta online. Iba a celebrarse en uno de los hoteles más lujosos de Manhattan y Nicolai había organizado que un avión privado llevara a Natalia, Jenna, el fotógrafo y el novio de Jenna a Nueva York. Jenna y su novio estaban ansiosos por salir por la ciudad. Mi jefa no cabe en sí de alegría por el éxito que está teniendo el blog, comentó Jenna con satisfacción mientras retrocedía. «Perfecto», Natalilla sonrió a su amiga. «Te mereces reconocimiento por tu creatividad. Pero todo es posible gracias a tu vida, todo el mundo está deseando seguir de cerca el cortejo de un rey a su futura princesa». Natalilla, aunque de mala gana, también estaba apasionada. Dedicaba demasiado tiempo a preguntarse qué haría él y a pensar en él entre mensajes de texto y llamadas telefónicas. «Creo que él sigue esperando que la boda se celebre dentro de dos meses». Lo ha dicho. Esta tarde he recibido varios tipos de invitaciones para que elija. Sin embargo, todavía no había dicho que fuera a casarse con él. Nicolai actuaba como si fuera inevitable porque había firmado el maldito contrato. «Está muy convencido de que vas a aceptar, no». Comentó llena entre risas. «Yo diría que es arrogancia. Estoy casi segura de que los reyes pueden permitírselo». Y yo estoy casi segura de que sería igual de arrogante si fuera el tercer hijo de un primo segundo del rey, replicó Natalia, se alisándose un poco el vestido. Yena soltó una carcajada y Natalia no pudo evitar acompañarla aunque no lo había dicho del todo en broma. Nicolai siempre estaba seguro de que tenía razón y ella tenía que reconocer que la había tenido. Ni siquiera podía negar que no fuera a acabar casándose con él. Le gustaría poder decir que todo era por su sentido del deber y el contrato que había firmado cuando tenía 18 años, y lo era en parte, pero se le había pasado el enamoramiento. Nicolai la trataba como a una persona independiente, no como a un apéndice de su vida. No desdeñaba su trabajo ni la rebajaba. Tampoco la criticaba por no estar a la última moda ni por no saber casi nada de la cultura popular. A Natalia no le interesaba nada que la vieran ni su papel en ese momento entre la flor y nata, como lo llamaba Llena. Ella no era la princesa perfecta para nadie. Entonces, ¿por qué ese rey se empeñaba en casarse con ella? ¿Qué podía aportar ella a la casa real de Mericova parte del vientre? Naturalmente, se esperaría que tuviera herederos. Él había sido muy sincero al respecto, sin embargo, todavía no la había besado ni una vez, ni besos ni abrazos ardientes. ¿Acaso pensaba tener esos herederos que tanto ansiaba con inseminación artificial? Él era increíblemente cortés. Y ella. Quería besarlo e intentar con él todas las cosas que había leído. Natalia contuvo un suspiro y se miró en el espejo para comprobar la obra de llena. El vestido era de encaje negro sobre un vestido lencero de color carne que le llegaba hasta la mitad de muslo. Llevaba un hombro completamente al aire y la otra manga le llegaba hasta la muñeca. Cuando se movía, la abertura lateral del vestido lencero dejaba ver su pierna. Es muy... Subido de tono, comentó mirando a Yena en el espejo. No enseñas nada que un debas enseñar. Se me ve el costado del pecho. No, crees que se ve, pero el corte está tan bien hecho que no se ve nada. A Nicolai va a darle un ataque. Su alteza ha visto vestidos mucho más atrevidos. Más atrevidos. Eran transparentes. Cuando se lo preguntó a Yena, ella se rió. Es bien sabido. Este es como si fuera transparente. Pero no lo es. El vestido lencero color carne es del mismo tono que mi piel. Lo han hecho a propósito, los vestidos que le facilitaban a Natalia las casas de moda eran un éxito considerable para su amiga. Los diseñadores de la casa se alegraron de poder hacerte un vestido personalizado. Ya eres de la florinata. Solo porque salgo con un rey. Vaya, te habrás dado cuenta de lo que has dicho, ¿verdad? Natalia negó con la cabeza, pero la imagen en el espejo era la de una mujer que sí podía salir con un rey. Hasta ella lo sabía. Lo has hecho muy bien. Tenía buena madera. Ya solo faltaba que Nicolai no la viera como una mujer que podía salir con un rey sino como una mujer a la que ese rey podría besar, y hacer otras obscenidades. Capítulo 4 La reacción inicial de Nicolai fue mejor todavía de la que podía haberse esperado. Los ojos grises como el acero se derritieron por el deseo y ella se preparó para un beso devastador, pero podría habérselo ahorrado porque no llegó ningún beso y la expresión del rey se apagó. —Estás muy guapa, le dijo el con cortesía. —Gracias, replicó ella sin que se le notara la frustración. Sin embargo, cuando estemos casados, no vestirás tan provocativamente, él la miró fugazmente antes de sacarla de la suite del hotel. Menos mal que no es tu estilo y que no lo echarás de menos. Todo lo que decía avivaba la rabia que le bullía por dentro como un hervidor de agua. No será una intromisión para mí que vayas a decirme lo que tengo que ponerme. Él se paró delante del ascensor, miró al escolta y volvió a mirarle a ella. Naturalmente, mi opinión sobre tu forma de vestirte será importante para ti. De verdad. Sé que va a sorprenderte, pero jamás he necesitado la opinión de un hombre. Serás mi princesa y ese honor conlleva ciertas responsabilidades. El rey rígido y formal que llegó a conocer hacía tiempo volvió a aparecer. Le habían preocupado muchas cosas sobre sus responsabilidades al convertirse en princesa, pero ninguna había tenido nada que ver con su guardarropa. Unas responsabilidades como permitir que digas cómo tengo que vestirme. Sé sincera, habrías elegido ese vestido tú sola. Le preguntó él como si ya supiera la respuesta. «No llevo vestidos de diseñadores exclusivos, punto. Sin embargo, podría si quisieras. No he visto a tu madre llevando otra cosa. Ella acepta una asignación de su primo. Yo vivo del dinero que gano. Admirable, pero cuando seas la princesa de Mirrus, llevarás creaciones de diseñadores exclusivos y no creo que vayas a elegir nada tan provocativo como lo que llevas». Ella sintió la necesidad imperiosa de llevar solo ropa provocativa durante el resto de su vida. Dejaré una cosa muy clara, Alteza. Usaré la ropa que me guste independientemente de quién sea mi marido. Eso quiere decir que si quiero llevar vaqueros de unos grandes almacenes, los llevaré, y si quiero llevar vestidos como este, también los llevaré. Nadie, ni siquiera un rey, va a dictar lo que me pongo como un tirano de la moda cualquiera, Nicolai abrió la boca para hablar, pero ella levantó una mano. No he terminado. No me has pedido que me case contigo. No estamos prometidos y hablarme como si fuera un hecho consumado cuando ni siquiera has tenido el detalle de cumplir con esa pequeña tradición no está dando el resultado que seguramente busques, ella hizo una pausa y miró al escolta que estaba más cerca de la puerta. Abra las puertas, esta conversación se ha terminado. El ascensor se había parado, pero las puertas seguían cerradas él hizo un gesto con la cabeza para ordenar que las puertas siguieran cerradas. Yo no lo llamaría una conversación cuando no me has dejado hablar. Tienes razón. No puede ser una conversación cuando el hombre que pretende casarse conmigo, aunque no me lo haya pedido, empieza por decidir unilateralmente cómo podré vestirme en el futuro. Tienes razón, no recuerdo que me hayas pedido mi opinión. Natalia, sin importarle el motivo, salió del ascensor y se dirigió hacia la puerta de salida con la certeza de que la limusina estaría esperándolos. Ya estaban abriéndose paso entre el tráfico de la ciudad cuando él rompió el silencio por fin. «No he pretendido ofenderte con mis comentarios». «No. Yo siempre había creído que eras un gran diplomático», replicó ella con sarcasmo. Él apretó los labios. «Daba por supuesto que te habrían quedado algunas cosas claras en ese colegio de señoritas», ya que tendrías que prepararte para casarte con un príncipe de mi casa. Para que lo sepas, no estuve de acuerdo con todo lo que me dijeron en ese colegio de señoritas y me gustó mucho más la universidad. En realidad, solo había ido a ese colegio para poder ir a la universidad y graduarse en informática. Algo que su madre había considerado innecesario y que no le serviría para nada en la vida. Solomia había querido que se graduara en humanidades y se empeñaba en ir a la universidad, pero ella había luchado por el porvenir que quería, aunque sabía que parte de ese porvenir no estaba en sus manos ni lo había estado desde que tenía 18 años. Los informes del colegio no dicen nada sobre tu tendencia a la rebeldía. No te dijo nada que fuese programadora informática en vez de haber seguido un camino más aceptable para una futura princesa. Preguntó ella con el mismo sarcasmo de antes. Curiosamente, ¿no? contestó él. ¿Por qué no me rebelé contra ese contrato medieval que firmé a los 18 años? Natalia supo que había dado en el clavo cuando la expresión de él cambió levísimamente. La verdad es que no puedo explicarlo según mis ideas de independencia, siguió ella. Solo sabía que era algo que estaba ahí, que había prometido casarme con Constantin. Con un príncipe de mi casa, no necesariamente con Constantin. Bueno, yo creía sinceramente que tenía que casarme con él y no quería que me hicieran tanto daño como mi padre hizo a mi madre. Fue un matrimonio por amor por parte de ella, aunque los padres de ambos se ocuparon de juntarlos. Como muchas otras veces en la vida de su madre, sus padres habían antepuesto el prestigio social a lo que era mejor para su hija. Sus abuelos no se habían opuesto al exilio de su madre y ella más que los demás. Ambos habían muerto y su madre no había vuelto al país donde nació. Entonces, hay un precedente en tu familia. Pertenezco a la familia real de Boliarus y claro que tengo un precedente. Mi tía Oxana se casó con mi tío para darle herederos, pero él nunca abandonó a su amante. Ella hizo que su matrimonio por obligación pareciera natural. Su tía no había sido feliz en su matrimonio, no pudo haberlo sido, pero tampoco se había quejado ni había lamentado haber sido reina y haber dado a luz al heredero del trono. Sin embargo, tu actitud ha cambiado. Le preguntó él sin parecer muy contento. No del todo. No le había gustado haber ido colegio de señoritas pero le habían inculcado desde que nació que tenía que anteponer sus obligaciones hacia la familia real. Le sorprendió la comprensión que vio reflejada en el rostro del rey. No solo comprensión, también aceptación. Tienes un sentido del deber y la integridad muy firmes, pero igual de firmes que tu sentido de identidad. Lo creas o no, Natalilla, creo que es positivo. Aunque signifique que un día me ponga ropa provocativa y unos vaqueros al día siguiente. Yo preferiré que mi esposa vista acorde a su condición todos los días, pero, naturalmente, no seré el único en decidir cómo lo hará. Ella no supo si creérselo. Nicolai no creía que tuviera que pedirle que se casara con él aunque ella se lo hubiera dicho en todos los tonos. Además, tampoco le impresionaba que le hubiese dicho que no sería el único en decidir en vez de haberle dicho que ella sería la única. A pesar de la discusión, Natalia se lo pasaba muy bien en el baile benéfico. Le había emocionado que Nicolai hubiese comprado las entradas de una mesa entera y hubiese sorteado los sitios entre los empleados de la organización benéfica en vez de haberla llenado con personajes famosos. Además, con su smoking hecho a medida, era el hombre más guapo del inmenso salón de baile. Se dejó llevar por la fantasía mientras bailaban después de la subasta con una música tan lenta que justificaba que la abrazara, pero todas las fantasías se desvanecieron cuando un toque en el hombro le indicó que otro hombre quería bailar con ella y ese hombre era su padre. Se quedó boquiabierta, la rabia se adueñó de ella y retrocedió un paso. No, ella sacudió la cabeza. No voy a bailar contigo. Estás montando una escena, le reprochó su padre mientras sonreía al rey. Perdone a mi hija, es evidente que ha vivido demasiado tiempo como una plebeya. El pánico quiso atenazarla, pero ella se resistió, miró alrededor y se dio cuenta de que eran el centro de atención de las demás parejas, pero no iba a bailar con su padre. Tendrás que disculparnos, pero no tengo tantas ocasiones de bailar con mi pretendida como para cedérsela a otro. Nicolai volvió a tomarla entre sus brazos y se giró para ponerse entre Natalilla y su padre. Se quedó tan asombrada que casi se tropezó. Nadie, ni siquiera su madre, se había interpuesto entre ella y su padre. Era asombroso que Nicolai se arriesgara a organizar una escena por respaldarla. Su padre dio un toque en el hombro del rey sin abandonar su sonrisa jactanciosa. «Tengo que insistir. Hacía mucho que no veía a mi hija». «No». Eso fue lo único que dijo Nicolai, pero lo hizo con una cortesía gélida y se alejó con ella. «¿Quieres que mi servicio de seguridad avise a las autoridades?» Le preguntó Nicolai a Natalía. «¿El conde Shevchenko está quebrantando la orden de alejamiento, no?» «Lo sabes». Aunque su padre se había ido a Mónaco con su última pasión cuando ellas se exiliaron, la siguió hasta Seattle cuando se quedó sin dinero. Después de haber pasado por urgencias, su madre consiguió el divorcio y la orden de alejamiento en la misma semana. Su padre se instaló en Nueva York para no arriesgarse a que lo detuvieran. Sin embargo, nadie de tu familia en Boliarus parece saberlo. No se contaba a nadie que su padre tenía un carácter violento, era algo que su madre le había inculcado desde que ella era muy pequeña. Su madre sentía una vergüenza muy profunda y no había querido hablar de ello aunque había empezado a visitar a un psicólogo. Natalia había aprendido desde muy joven a acarrear los pecados de su padre como si fueran propios. ¿Por qué? Añadió él. Porque a ella le da miedo que le digan que se equivocó al obtenerla y mantenerla vigente? ¿Por qué le da vergüenza que la necesitemos? Porque, sencillamente, no se habla de la infidelidad y mucho menos del maltrato? ¿Por qué la educaron para que se sintiera tan culpable como él por lo que había hecho él? ¿Cómo a ti te educaron para que sintieras que sus fallos eran los tuyos? Le preguntó él. ¿Qué importa? Yo sé que no soy responsable de lo que él hizo. Es posible que darte cuenta de eso hiciera que estuvieras menos dispuesta a tolerar lo que te imponía el contrato entre nuestras familias. Efectivamente. Empezó a no querer ser la esposa de Constantin cuando se dio cuenta de que no estaba pagando el precio de la felicidad de su madre sino el de los pecados de su padre. Suspiró al acordarse de lo demás que le había preguntado Nicolai. Nada de autoridades. La orden está emitida en Seattle, no en Nueva York. Solo sería un engorro y él acabaría sorteándolo. No dejaré que se acerque a ti. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué sabía Nicolai que la mera cercanía de su padre hacía que el pánico se adueñara de ella? ¿Sabías que mandó al hospital a su última amante? Ella negó con la cabeza y sintió un remordimiento que no tenía por qué sentir. No era responsable de lo que hacía su padre ni de lo que había hecho. Había sido una lección dolorosa, pero se negaba a pasarse toda la vida sintiendo vergüenza por las bajezas de su padre. Ni tu madre ni tú le dijisteis cómo era al resto de la familia. Nos abochornaba tanto lo que hacía en público que no podíamos contar cómo era en casa. Tú eras una niña y tu madre era la esposa que no respetaba. Ninguna de las dos teníais que avergonzaros de nada. Lo sé racionalmente, pero he tardado años en que mi corazón lo creyera. No sabía que iba a estar aquí. Yo tampoco. ¿Crees que él sí sabía que iba a estar yo? La prensa se ha ocupado mucho de nuestros planes. Es el cuento de hadas de la década, Natalia hizo una mueca burlona. El rey que corteja a la noble que vive como una plebeya. Entonces, reconoces que estoy cortejándote. No lo he negado nunca. Solo te niegas a confirmar el resultado. Me lo has pedido. Le preguntó ella haciendo un esfuerzo para no poner los ojos en blanco. Te empeñas mucho en eso. Y tú eres muy arrogante. Más raro sería que no lo fuese, replicó él encogiéndose de hombros. «La humildad es una virtud admirable. No lo sabías. No me gusta la falsa humildad. Eso está claro», reconoció ella con una risa burlona. «¿Crees que debería fingir que no me conozco? Eso no es muy íntegro. No, no creo que deberías fingir, creo que no deberías estar tan seguro de tener razón siempre. La tengo. Cállate. Baila conmigo, acabo de pasar un mal rato». Él le estrechó contra sí todo lo que pudo sin resultar inadecuado. Callado. Siempre tienes que decir la última palabra. Le preguntó ella en un tono de desesperación. Él le miró como si no quisiera contestar para no decir la última palabra. Entonces, ella deseó con toda su alma estrecharse más contra él y apoyar la cabeza en su hombro, que la abrazara y protegiera cuando no había esperado nunca que alguien la protegiera, cuando siempre había hecho todo lo que había podido para proteger a otros. Todavía podía acordarse de cuando tenía tres o cuatro años y agarró a su padre de las piernas gritándole que dejara de pegarle a su madre. Él le pegó una bofetada tan fuerte que la mandó contra la pared y ella no se acordaba de nada más de aquella noche. «Creo que mi padre se marchó pronto», comentó ella cuando estaban en la limusina de vuelta al hotel. «No es propio de él darse por vencido tan fácilmente. Estoy segura de que habría intentado hablar conmigo otra vez. Hice que lo acompañaran a la calle». —No te da miedo de que acuda a la prensa y te acuse de abusar de tu poder. —Creo que mi reputación puede soportar lo que un conde caído en desgracia intente arrojarle. Otra vez esa arrogancia, aunque ella reconocía, solo para sus adentros, que le gustaba. —Lo siento. —No tienes por qué disculparte. —Dirías lo mismo si no quisiera cumplir el contrato. —Le preguntó ella sin poder evitarlo. —Pero no vas a incumplirlo. —Estás muy seguro cuando ella no lo estaba. Eres la mujer más íntegra que conozco. Yo conozco a un montón de mujeres íntegras. Yo también, pero ninguna es tan recta como tú. Ni la reina Tiana. Ella deseó poder retirar la pregunta. Él había dicho que no quería hablar de su primer matrimonio y, además, hacía que pareciera insegura, y eso no le gustaba. Ni ella, él la sorprendió al contestar. Nuestro matrimonio no fue esa unión perfecta que daba a entender la prensa. Si ya había sido sorprendente que hubiese contestado, se quedó estupefacta con la respuesta. Natalia recordaba lo enamorado que le había parecido cuando se casó con la hija de un oligarca ruso, y también recordaba que ella le había parecido guapa y malcriada. También había tenido remordimientos por haber pensado eso. Siempre había dado por supuesto que su impresión sobre la otra mujer estaba sesgada por lo que sentía ella por Nicolai y no le había gustado. —Gracias. Natalia no supo qué más decir ante su pregunta indiscreta y la respuesta sincera y muy inesperada. —No estaba halagándote, solo estaba diciendo la verdad, replicó él encogiéndose de hombros. —Aún así, es una verdad agradable de oír. Es sorprendentemente gratificante oír que no me quieren solo por mi vientre y mi linaje. No iba a decir nada sobre la comparación con su difunta esposa, en la que la reina Tiana había quedado segunda, ni sobre que hubiese reconocido que su matrimonio no había sido perfecto. —Me alegro de que te lo parezca. Ella contuvo un suspiro. Le gustaba oírlo, pero el respeto serviría para formar un matrimonio cuando no había mostrado ningún deseo aparte de haberle dicho que la encontraba atractiva. Se mordió el labio inferior y lo miró fijamente. —¿Vas a besarme alguna vez? No quedó ninguna duda de que lo había sorprendido. Se notó en esos rasgos firmes y apuestos que nunca mostraban una reacción espontánea. Creo que eso debería llegar después de que hubieses aceptado casarte conmigo. ¿No crees que a lo mejor ayudaba a que aceptara? También era posible que no. Si no había química. Ella no tenía dudas por su parte, pero sí dudaba que lo atrajera cuando todas las citas acababan con un beso en la mejilla. No voy a dejar que el sexo influya en mis decisiones y preferiría que no sintieras una necesidad sexual cuando tomaras las tuyas. Pero vamos a tener relaciones sexuales cuando nos hayamos casado. No pensaría en la inseminación artificial para dejarla embarazada, no se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que vio la expresión de espanto en el rostro de él. Sí, tendremos relaciones sexuales. No tendremos hijos probeta. De acuerdo. Tu forma de vida hasta el momento no indicaba que te interesara la intimidad sexual. Eso ya te lo he explicado. Por algún motivo, no quería que Nicolai creyera que se había acostado con otro hombre cuando no le habría importado lo más mínimo que Constantin lo hubiese dado por supuesto. Ya me has dicho que te atraigo. Estás diciéndome que no es verdad. Le preguntó él como si intentara resolver un rompecabezas muy complicado. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para no caer en el sarcasmo. No podía ser tan torpe. No dudo de que me atraigas. Y yo ya te he dicho que te deseo, replicó él como si así quedara todo zanjado. Creo que, en algunos casos, los actos valen más que las palabras. No vamos a acostarnos antes de la noche de bodas, sentenció él. Concebiremos a nuestro hijo dentro del matrimonio. Como heredero al trono, sería injusto arriesgarnos a que no fuese así. Existen medidas anticonceptivas podemos esperar. Ella se apartó al rincón del asiento con los brazos cruzados y defraudada. Claro que podemos. Todo menos que el rey de Mirus haga algo espontáneamente. Hace años que me harté de la espontaneidad. A juzgar por su expresión, no tenía buenos recuerdos de aquella época. Fue cuando estuvo casado. Fue antes o después. Ella estaba deseando preguntárselo, pero sabía que no lo haría. Nicolai había ido sabiendo muchas cosas de su infancia, pero no pensaba contarle los recuerdos que todavía le daban pesadillas. Entonces, él soltó un improperio, tomó el teléfono y mandó un mensaje de texto antes de moverse para sentarse al lado de ella. ¿Qué pasa? Le preguntó Natalia mirándolo fijamente. Estoy permitiendo que el pasado me dicte el presente y eso es tan ridículo como revivirlo. No sé qué quieres decir. Sin embargo, el brillo de sus ojos era muy elocuente. Era un brillo de deseo y él estaba rígido para intentar contenerse. En ese momento, ella supo que él también la deseaba. ¿Quieres besarme? Sí, farfulló él. Pues hazlo. Natalia se quedó sin aliento cuando él aceptó su oferta e introdujo la lengua entre sus labios separados. Tomó posesión de su boca con una pasión dominante y ella se dejó arrastrar con todo el deseo que dominaba su cuerpo virginal. La abrazó tomándole un pecho con una mano por encima del encaje del vestido y ella gimió. No le habían acariciado nunca así, no la habían besado con lengua, y le gustaban esas sensaciones que iban adueñándose de ella. Le puso las manos en los pectorales y fue bajándolas por el abdomen deseando que la camisa no estuviese en medio. Él dejó escapar un gruñido muy sexy que le salió de lo más profundo del pecho y la sentó sobre su regazo mientras profundizaba el beso. Todo se volvió borroso y la pasión le abrasó cualquier pensamiento racional. Le apartó con mucho cuidado la tela del cuerpo, introdujo la mano por debajo y le tomó un anhelante pezón entre el pulgar y el índice. Ella gritó suavemente sobre sus labios por esa sensación abrumadora mientras el placer la atenazaba por dentro. Nicolai siguió acariciándole el pezón y el placer le llegó directamente entre las piernas con una oleada de sensaciones desconocidas que le daban ganas de gritar. Era excesivo e insuficiente a la vez y no sabía cómo pedir lo que necesitaba. Hasta que él le estrechó con más fuerza, notó su protuberancia y el placer se disparó como un cohete. Le dominaron las sensaciones más increíbles y el cuerpo se le quedó rígido por el clímax. Separó los labios para poder gritar del placer y él le besó el cuello antes de volver a la boca. «Perfecto, apasionada», susurró él en un tono que se sumó al placer que flotaba en el aire se derrumbó sobre él y no habría podido moverse aunque hubiese querido. Compatible sexualmente. Esa vez, el tono de él fue de arrogancia jactanciosa, pero, aún así, no la desalentó. Otra vez la última palabra. Creo que me la merezco, no. Esta vez, es posible. Él dio unos golpecitos con los nudillos en la ventana y debió de ser una señal porque la limusina se paró unos minutos después. Sin embargo... La puerta no se abrió y ella lo agradeció. Te veré mañana, le recordó él mientras la ayudaba a bajarse de su regazo. Habían pensado ir a dar una vuelta por Central Park porque ella había dicho que le gustaría ir y luego iban a cenar juntos otra vez. Otra cita perfecta que quizá acabara con otro beso perfecto. Capítulo 5. Besar a Natalie ya había sido una buena decisión. Ya no estaría preocupada porque no la deseaba. Como si no la hubiese deseado alguna vez. Al contrario, la deseaba tanto que casi había descartado la idea de casarse con ella en vez de su hermano. Se negaba a estar a merced de su libido otra vez. Desearla no era nada malo, aunque tenerla sería mejor. Solo tenía que mantener la distancia sentimental y no permitir nunca que ella utilizara el deseo para dominarlo. Lo deseaba. Lo había deseado siempre. Saberlo le daba la certeza de que ella no se refrenaría como había hecho Tiana, que no utilizaría el deseo de él como un arma. Natalia era demasiado honrada y recta para ese tipo de tretas. No hizo caso a una vocecilla que le decía que todas las mujeres eran capaces. No dejaría, nunca más, que el sexo se convirtiera en una moneda de cambio. Aunque eso no significaba que no pudiera disipar los temores de ella en ese sentido. Estaba orgulloso de la decisión de haber compartido esa intimidad con ella. Había querido soltar un grito triunfal cuando ella había alcanzado el clímax entre sus brazos. Natalia le había demostrado que no podía refrenarse como había hecho Tiana, y eso era algo que tenía que saber después del dolor del primer matrimonio en el que el sexo había sido una moneda de cambio o un campo de batalla, pero nunca mero placer. Además, aunque la reacción de ella le había disparado la libido hasta alturas estratosféricas, había conservado el control que tanto había luchado para conseguir. Había querido tomarla en la misma limusina, pero ni siquiera la había desvestido. La reacción de ella había sido sorprendente y casi había podido con el dominio de sí mismo, pero se había dominado y eso era lo que importaba. Como le había dicho a Natalia, no iban a concebir a su heredero fuera del matrimonio, un matrimonio que iba a celebrarse independientemente de la postura de ella. Quería que se lo pidiera. Era un rey, pero también era un hombre inteligente. Se lo pediría como ni siquiera había podido imaginárselo y aceptaría de palabra lo que los dos sabían que era ineludible. Natalia sintió un alivio enorme cuando comprobó que Jenna y su novio no habían vuelto todavía a la suite del hotel. Necesitaba algo de tiempo para analizar qué significaba ese beso. Ya no podía preguntarse si él la deseaba. Había notado su, dureza. Que no hubiese pasado de un beso era un punto a su favor. Nicolai podía dominar sus impulsos sexuales y eso era un buen augurio en el apartado de la fidelidad. Aún así, necesitaba tiempo para asimilar las repercusiones sentimentales del primer orgasmo con otra persona y de lo vulnerable que se sentía. Si bien respetaba que él no la hubiese presionado para que llegaran más lejos, le desconcertaba un poco que ella fuese la única que había llegado al orgasmo. Nunca se había considerado especialmente, sensual, aunque siempre lo había deseado de una forma vaga e indefinida. Había jugado con juguetes, pero había tardado más en alcanzar el placer y no había sido tan devastador. Siempre había pensado que sería lento y pausado con él, pero había sido corto y muy explosivo. Había llegado el momento de investigar. Tendría que haberlo investigado hacía semanas, pero había ido posponiéndolo. No quería indagar mucho en la vida de Nicolai, pero tampoco iba a casarse con un hombre que tuviera una amante desde hacía años, como su tío, o una colección de ellas como el hermano de él o el padre de ella. Solo quería saber cómo vivía en ese momento y si estaba con alguna mujer. Pidió una cafetera y sacó ese ordenador portátil veloz como un rayo. Era un regalo de compromiso fantástico e iba a usarlo para saber si ese compromiso era sensato. Unas horas después, tenía algunas respuestas y todas buenas. Todo limpio como una patena. No había pisos pagados por él y ocupados por una mujer. Había ido acompañado a los actos más importantes, pero casi siempre con una prima que en esos momentos estaba casada con uno de sus asesores más importantes. No había nada que indicara que había tenido aventuras o amantes desde la muerte de su esposa. En resumen, era un hombre de ensueño, al menos, sobre el papel. Se despertó después de cuatro horas y seguía cansada, pero también se sentía más convencida sobre ese cortejo real. Había averiguado que Nicolai no era un calco de su hermano, pero tenía que estar segura sobre su fidelidad y sobre la circunstancia de que no hubiera más candidatas para ser su princesa. Tenía que haber muchas mujeres con el linaje adecuado y las ganas de representar ese papel, pero él no había cortejado a ninguna. ¿Qué significaba eso? Que quería que fuese ella. Que había sido el momento adecuado y había decidido volver a casarse cuando su hermano estaba decidido a incumplir el contrato. Tampoco podía descartar la cuestión del honor porque ella había acabado reconociéndoselo. Para Nicolai era muy importante mantener el honor de la familia y cumplir las condiciones del contrato, era casi obsesivo. No sabía si lo habían criado con ese sentido desmesurado de la rectitud o era algo innato, pero, fuera como fuese, ella ya lo consideraba una motivación sincera y real para él, y eso le daba esperanzas para su porvenir juntos, si llegaban a tenerlo. Un hombre que se empeñaba en mantener la integridad personal y familiar se tomaría en serio los votos del matrimonio. Además, la deseaba y se lo había demostrado. Eso era importante independientemente de lo que dijeran los demás. Ella, al ser su princesa, perdería gran parte de esa vida normal que tanto le había costado conseguir, pero haría todo lo que pudiera para que su matrimonio fuese normal y estable, todo lo normal que pusiera ser el estar casada con un rey que, además, era un magnate con una empresa multimillonaria. Eso conllevaba compartir la vida y la cama. Ella no era la reina Oxana y no iba a pasarse la vida buscando la satisfacción en el deber y su posición. Tenía que haber algo más. Había visto algo más en los matrimonios de Max y Demian y sabía que aunque su marido no la amara, si sí podía ofrecerle algo más que lo que ella había visto entre sus tíos o sus padres. O le daba algo más o no se casaba. Independientemente de lo que hubiese firmado. Más tarde, a Natalia no le sorprendió que fuesen a dar una vuelta por Central Park en un carruaje tirado por caballos. Nicolai tenía el don de saber lo que más podría gustarle. Sin embargo, si le sorprendió que fuese un carruaje muy elegante y estuviese tirado por dos caballos hasta ella sabía que eran mucho mejores que los que solían pasear turistas. «Estos caballos son tuyos». Le preguntó ella sin salir de su asombro. «Lo son ahora». Los compré en una yeguada muy famosa del norte del estado de Nueva York. ¿Y el carruaje? También lo he comprado para la ocasión. ¿No te parece un poco desproporcionado? Soy un rey, Natalia, y no me monto en los mismos carruajes que todo el mundo. Estás resultando bastante snob en este momento. ¿No te parece que podría ser una medida inteligente por mi seguridad? Se refería a intentos de asesinato. Su padre había sobrevivido a uno y él no sabía si habría sido víctima de alguno. Ella estaba segura de que si lo hubiese sufrido, no habría dicho nada. Aceptó la corrección, reconoció ella, pero sigo creyendo que no tienes ni idea de cómo vive el común de los mortales. —Tú sí lo sabes, replicó él con satisfacción. —¿Te gusta? —le preguntó ella sin disimular la sorpresa. —Mucho. Hay ciudadanos de Mirrus por todo el mundo y de todas las condiciones sociales. La familia real tiene que entenderlos si quiere servirlos. Es un punto de vista muy progresista. Soy progresista. Ella no lo creía, era un hombre que iba a casarse por un contrato que había firmado su padre. Es posible que lo seas en algunas cosas. No soy un retrogrado. No, diría que eres el producto de haberte criado en un país que sigue siendo una monarquía. Boliarus también es una monarquía. Lo sé, ella se dejó caer sobre el respaldo de cuero. ¿Qué pasará después con este carruaje? Se venderá y lo que se obtenga irá a la organización benéfica que respaldamos desde la corte. A Constantin no le gustaba mi subasta online. Leería su orgullo. Era deliberado, reconoció ella, pero donabais cosas para las subastas. Es una causa digna. Él le tomó la mano en una muestra pública de afecto que debería ser completamente inocente, pero notó el contacto por todo el cuerpo y tuvo que tomar aliento y soltarlo lentamente para dominarse. La elocuente mirada de él le indicó que no lo había conseguido del todo. Entonces, y volviendo a lo que dijiste antes, eres partidaria de una monarquía constitucional y parlamentaria. Preguntó él sin parecer ni preocupado ni asombrado de que ella pudiera serlo. Hay que controlar al poder. Y siempre dan resultado esos controles. Él le pasó el pulgar por la palma de la mano y ella sintió una descarga eléctrica. Cerró la mano alrededor de su pulgar para intentar pensar con claridad. No siempre, pero tenerlos dan la capacidad de que el pueblo pueda ejercerlos. ¿Sabe tu tío que tienes inclinaciones republicanas? Le preguntó Nicolai en cierto tono burlón. En realidad, es primo de mi madre. Pero él se considera algo más cercano y le llamas tío. Ya no. Había tardado, pero se había dado cuenta de que la familia no era solo una palabra, era una relación y su, tío, había dejado de tener esa relación hacía mucho tiempo. A Nicolai le extrañaba eso, pero no que ella creyera que un parlamento debería controlar su poder. ¿Por qué? Le preguntó él. Hace 15 años no sacrificó a mi madre y a mí para proteger su buen nombre cuando él era el mayor peligro de escándalo para la familia real su madre también lo había sabido siempre. Ella se había enterado de las infidelidades del rey cuando ya era adulta y de casualidad, pero cuando se lo comentó a su madre furiosa por la hipocresía del monarca, supo que su madre lo había sabido desde el principio, y eso había provocado una de sus escasas discusiones. Por su amante desde hacía años. Exactamente, la mujer con la que no había querido casarse por ser divorciada, pero a la que tampoco había renunciado nunca sabes que tienen una aventura desde hace años. Ella no es un secreto tan bien guardado como se cree ella misma y si la prensa empieza a indagar, no tendrá que profundizar mucho para encontrar un escándalo descomunal. ¿No crees que el rey Fedir tiene todo previsto para proteger a la monarquía? Es posible que él crea que sí, pero esa relación es tan larga que no puede negarla, ya lo sabe demasiada gente y se han pagado demasiadas facturas suyas con dinero del palacio. Estoy seguro de que el rey Fedir habrá tomado medidas para que no se pueda seguir el rastro de esas facturas y que le impliquen a él. Yo les he seguido el rastro y como vimos en el encuentro de programadores, soy buena, pero hay piratas mucho mejores. Has entrado en el expediente económico del rey. He entrado en el expediente económico del palacio. No sabías que tenía una amante, comentó él con extrañeza. No lo sabía antes de que nos marcháramos de Boliarus. Es más, —Me enteré hace unos años. Y al darte cuenta de que mantenía otra relación, viste de forma distinta lo que os hizo a tu madre y a ti hace 15 años. —Sí. Me di cuenta de que espera que todo el mundo, menos él, se sacrifique por su trono. No eres un poco drástica. Él tiene que tener en cuenta el bienestar de todo un país. No si eso significa que tenga que renunciar a la mujer que ama, pero no lo bastante como para casarse con ella, Sí se puede llamar amor al egoísmo que lo mueve. Lo juzgas con dureza. Yo pagué un precio elevado por su orgullo, pero mi madre, que ya había pagado un precio tremendo por haber estado casada con mi padre, tuvo que renunciar a más cosas todavía. Natalia no podría perdonar al rey por haberle hecho pagar ese precio a su madre. Parece que la condesa se ha organizado bien la vida en el exilio. Sí, pero no fue justo que mi madre tuviera que aprender a vivir sin sus amigos y su familia piensas lo mismo del contrato. Tampoco te parece justo. Natalia lo pensó un minuto porque no se había planteado el contrato en ese sentido. Creo que no fue justo que se me presionara para que firmara el contrato cuando solo tenía 18 años. Lucharía con uñas y dientes para impedir que a mis hijos les pasara lo mismo. Él asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Le parecía justo que fuera a casarse con él por un contrato. Ella, en vez de contestarlo, le dijo otra verdad por iniciativa propia. Anoche indagué a fondo en tu vida. Me pareció que estabas cansada, él le tomó las dos manos con una sonrisa de tranquilidad. ¿Dormiste algo? Un poco. Natalia se pasó la lengua por los labios y le miró la boca con ganas de paladearla. Los ojos de él se velaron por el deseo. Creo que esta tarde deberíamos echarnos una siesta. Estaba ofreciéndole que se la echaran juntos. Sacudió la cabeza. «No, no era posible. Eso es lo único que vas a decir». Le preguntó ella sin entender que no se hubiera ofendido. «¿Qué quieres que diga? Esperaba que utilizaras tus habilidades para averiguar si tenía algún cadáver en el armario. Lo que más te preocupaba de casarte con Constantin era su tendencia a tener relaciones sexuales esporádicas con mujeres. No tenía una relación como la de mi padre. Pero hizo que te lo pensaras». «Sí». No encontrarías nada parecido en mí, historial. Ni siquiera una discreta amante. Yo tampoco soy el rey Fedir. No, eres un caso anormal entre los hombres poderosos. Incluso, me pregunté si tendrías reprimida la libido, pero anoche noté tu erección en el coche. Él se rió en vez de sentirse ofendido por su comentario. Te aseguro que no tendrás ninguna queja de mi libido. No lo dudo. Entonces, Miró al conductor del carruaje, que debería servirles de guía, y vio que llevaba unos auriculares. Debería haberse dado cuenta de que no les había contado nada, pero había estado tan cautivada que, por una vez en su vida, no había prestado atención a todo lo que la rodeaba. «¿Acabas de darte cuenta de que no puede oír nada?» Le preguntó él con una sonrisa. «Sí. Eso es muy impropio de ti. Creía que estábamos haciendo una visita guiada». «Empezará a hablar cuando le haga una señal. Tus escoltas van en los bicitaxis que hay delante y detrás de nosotros, no. Querían haber ido en sus propios caballos, pero no puedes ni imaginarte la cantidad de reglas que hay para las distintas actividades que tienen lugar en Central Park. Hasta un rey tiene que someterse a la burocracia». Él asintió con una expresión de resignación. «Si hubiese tenido más tiempo». Había tenido tiempo suficiente para comprar un par de caballos impresionantes y un carruaje. Él volvió a pasarle el pulgar, por las dos palmas esa vez, y ella se estremeció. —No habrías estado segura de mí si no te hubiese besado anoche, comentó él en tono satisfecho. —Es posible. Te veo como alguien deslumbrante. Además, eres un rey, pero no eres un déspota. —¿De verdad lo crees? Le preguntó él como si su opinión le importara. Eres el tipo de rey que hace que no me importe que no tengas un parlamento, aunque sí me preocupe que acarrees demasiadas cosas y no puedas descargar parte en nadie. ¿Por qué era tan sincera? No lo había sido nunca con nadie. Una vez más, la satisfacción se reflejó en el rostro de Nicolai. Y el rey Fedir. Le vendría muy que se controlara su poder. Entonces, ¿crees que soy un buen rey? Sí. Y una buena persona. También. Ella lo había creído siempre, pero había querido estar segura. No tienes ninguna pregunta sobre lo que pudiste averiguar anoche. No averigüe nada. ¿De eso se trata, Noah. ¿Podría haber averiguado algo? De mí, no. ¿De quién entonces? ¿Acaso importa? ¿Podría preguntar algo si lo había hecho su padre, su hermano u otra persona? No, creo que no, pero si hubiera algo que pudiera afectarme, me lo dirías, ¿Verdad? Sí. Nicolai contestó con gesto serio, pero también le pareció sincero y ella lo creyó. Creo que si fuera otra mujer, criada en un ambiente distinto, el contrato podría parecerme injusto, ella contestó su pregunta inicial. Si tú fueras un hombre distinto, no sentirías la necesidad de cumplir sus condiciones en nombre de tu casa. Es posible. Sin embargo, soy quien soy y no me criaron para que creyera en cuentos de hadas. No recuerdo que mi madre insinuara siquiera que esperaba que yo encontrara el amor verdadero. Solomia, más bien, había esperado que su hija no se casara con un hombre que le hiciera daño físicamente. Aún así, su madre le había animado a que firmara el contrato hacía diez años sin saber cómo era Constantin. No creo que el contrato en sí sea injusto, siguió Natalia hablando más que nada para sí misma. Lo firmé y acepté las condiciones. No esperé casarme con un hombre al que amara pero tampoco voy a casarme con un hombre en el que no pueda confiar. Mi hermano es digno de confianza. Quizá, pero me cuesta verlo así por su doble rasero en cuanto a las relaciones sexuales. Aparte, si nos casamos y tenemos hijos, su bienestar será más importante para mí que el de mi Rus. La realeza no piensa así. Entonces, será mejor que no tenga que elegir entre mis hijos y mis obligaciones. Me pides algo muy difícil de cumplir. No. Solo te digo que nadie va a obligarme a que haga algo que pueda perjudicar a quienes quiero. Punto. Ese es el punto de vista de una persona, normal. Un punto de vista que, según tú, necesita la familia real. Sí. Eso quiere decir que tendrás en cuenta mis opiniones. Sí. Pero no me conoces casi. No eres la única que puede indagar en las vidas de los demás. Además, tu familia ha estado vigilándome durante diez años. Es verdad. ¿Has leído los informes? Preguntó ella sin poder evitarlo. Sí, todos ellos. Es mucha lectura. Cumplir el contrato no fue una decisión improvisada. No las tomó nunca así, añadió él casi como una advertencia. Te creo, reconoció ella, aunque al principio había creído que había hecho exactamente eso. Fuiste a Boliarus con la intención de presentarte como el príncipe al que se refería el contrato es verdad. Lo sabía Constantin. No, no tengo la costumbre de contar lo que pienso a los demás. Espero que, si me caso contigo, si me lo cuentes a mí. Somos independientes. Se coordinarán nuestras obligaciones, pero no coincidirán siempre. Estás intentando decirme que no te veré mucho si nos casamos. Eso dependerá de ti, contestó él apretando los dientes. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella frunciendo el ceño. Aunque viajó de vez en cuando por motivos diplomáticos, Constantin se ocupa de todos los viajes relacionados con la empresa. Pasó casi todo el tiempo en Mirrus. Tu esposa no hará lo mismo. Tiana no lo hacía. La vida en Mirrus le parecía agobiante y prefería viajar a climas más cálidos. Eso no tenía sentido, pero tampoco lo tenía que él lo consintiera. Era la reina. Sus obligaciones no le permitirían pasar largas vacaciones en Jamaica. Prefería Mónaco. En cuanto a sus obligaciones, también le parecían agobiantes. Natalia no pudo saber qué opinaba él de eso. Su expresión no indicaba nada. «Yo estoy acostumbrada a trabajar durante mucho tiempo», comentó ella. «Querrás seguir con tu profesión cuando te hayas casado». Ella notó que lo había preguntado con cierta tensión a pesar de su máscara inexpresiva. Si me casara con un rey, me imagino que estaría muy ocupada siendo su princesa. No todas las mujeres estarían de acuerdo. De verdad. No conozco a ninguna mujer que intentaría seguir plenamente con su profesión y compaginarlo con el trabajo de princesa. Entonces, ¿lo consideras un trabajo? Ser una esposa es un papel, pero ser una princesa es un trabajo. Me alegra oírtelo decir. ¿Qué más no sabía ella sobre su matrimonio con Tiana? No había sabido que pasara tanto tiempo lejos de Mirrus, pero había respetado la intimidad de Nicolai cuando lo había investigado y no había indagado en su matrimonio. Pasaron el resto del paseo hablando de sus familias, conociéndose. Nicolai no le dijo en ningún momento al conductor que empezara sus comentarios y a ella no le importó nada. Tampoco le sorprendió que disfrutara en compañía del rey porque lo había hecho siempre, era el primer hombre que le había gustado y, al ser mayor y tener más experiencia, ese sentimiento le parecía más profundo, pero no lo amaba, no se permitiría amarlo. No obstante, sí sentía algo que le impedía rechazar el matrimonio, aunque no pensaba decírselo. Natalia durmió una buena siesta porque la reserva para la cena era a las 8. Esperaba que la llevara a un restaurante de cinco estrellas porque, hasta ese momento, Nicolai había tirado la casa por la ventana para cortejarla. Sin embargo, le sorprendió encontrarse por segunda vez en el día en Central Park. Se bajaron de la limusina rodeados por ocho escoltas. ¿Qué hacemos aquí? Cenar. Creía que teníamos una reserva. Dije que la cena era a las ocho y lo será. Él lo dijo en un tono casi jactancioso, como si supiera que iba a complacerle lo que había planeado, y ella no pudo evitar apretarle un poco las tuercas. No estoy vestida para hacer un picnic con perritos calientes de un puesto callejero. La expresión de espanto que puso él compensó la broma. «Te aseguro que no vamos a cenar eso. Eres un snob». Fue a tomarle la mano, pero la retiró antes de que ese gesto la delatara. Él conseguía que se olvidara de que no estaban saliendo de verdad, de que todo ese cortejo solo era el resultado de un contrato que se había firmado hacía años. «Soy un rey. Comería gusanos, y los he comido, para no ofender a mis anfitriones en África o Australia». Pero si tengo que elegir el sitio, no comeremos nunca en un puesto callejero, replicó él en el tono firme que solía reservar para asuntos importantes. Sin embargo, miles de gourmets te dirían que no sabes lo que te pierdes. Y seguiré perdiéndomelo. Ya lo verás, ella sacudió la cabeza sin dejar de sonreír, te convenceré algún día. Te cuidado, gatita, parece como si te plantearas un porvenir conmigo. A lo mejor eres tú el que debería tener cuidado. A lo mejor estoy planteándomelo. Algunas cosas se habían afianzado dentro de ella después de haberse revitalizado con la siesta. Me alegra mucho oírlo. Él sí le tomó la mano y se la llevó a los labios para besarle la palma. Ella contuvo la respiración y sintió un cosquilleo que le llegó a lo más profundo de su ser. No había sido un gesto carnal, pero la reacción de su cuerpo fue como si lo hubiese sido. No había anhelado a ningún hombre como anhelaba a Nicolai, y le asustaba y emocionaba a la vez. Le asustaba saber que lo deseaba de tal manera que solo él podía satisfacer, pero ese miedo se mitigaba al saber que él quería casarse con ella. Si fuera un hombre como su padre, habría salido corriendo, pero Nicolai no la engañaría como el conde había engañado a su madre. Llegaron a una pradera y los ojos se le llenaron de lágrimas por lo que vio. Era desmesurado, pero se notaba a simple vista que estaba muy pensado. Unas farolas de pie rodeaban una mesa puesta con una mantelería que solo había visto en el Palacio Real de Mirrus. Era blanca como la nieve con el escudo de la casa de Merikov bordado en oro y azul marino. Unos platos de porcelana blanca con el mismo adorno estaban sobre unos individuales de oro y la cristalería resplandecía elegantemente. Entonces entendió que el servicio de seguridad fuese de ocho personas y no de los cuatro habituales. Solo lo que había sobre la mesa podría valer decenas de miles de dólares. En el centro había un florero que parecía el que Oxana tenía en su sala. Cuando era pequeña, su madre le decía que no lo tocara porque no tenía precio, y si lo decía su madre, era verdad. Sin embargo, al margen de la opulencia, lo impresionante era el interés que se había tomado para llevar un trocito de Mirrus a Nueva York. Al lado de unos de los platos se veían un estuche con adornos dorados y no hacía falta ser un genio de la informática para saber lo que había dentro, el anillo de compromiso de la casa de Merikov. —Es precioso, susurró Natalilla. Nicolai la llevó hasta la mesa y le soltó la mano para retirarle la silla. —Te he complacido, me alegro. Llevas complaciéndome desde que empezaste a cortejarme y lo sabes. Cometió el error de levantar la mirada y se quedó helada por la expresión de arrobo de él. —Lo he intentado. —Déjate de falsa modestia, Nicolai, replicó ella en tono burlón mientras se sentaba. —Eres un rey ni te planteas la posibilidad de fracasar». El estuche que había a la izquierda de su plato confirmaba esa afirmación. «Sin embargo, necesito tu colaboración para salir victorioso», comentó él rodeando la mesa y sentándose sin dejar de mirarla. «Por fin lo reconoces. No he negado nunca que necesitara tu aceptación», reconoció él en un tono sarcástico. «Pero si sí has actuado como si ya la tuvieras». «Sin embargo», no conseguía entender por qué le parecía sexy esa arrogancia. Firmaste el contrato, pero solo tú puedes decidir si vas a cumplir las condiciones. Él hizo un gesto con la mano y apareció un camarero de entre la oscuridad, sacudió la servilleta de Natalia y se la puso con delicadeza sobre el regazo, y luego hizo lo mismo con la de Nicolai. Un minuto después le sirvieron agua y vino en las copas de cristal y una ensalada de gambas con rúcula. Ella se deleitó con una gamba antes de sonreírle es mi favorita. Lo sé. ¿Cómo? Le preguntó ella con curiosidad. Un hombre que lee sobre tus idas y venidas y tus costumbres de los últimos diez años puede enterarse de muchas cosas si quiere. Después de todo lo que había indagado ella sobre los demás para Demian y sobre Nicolai, le parecía raro que un rey hubiese dedicado tanto tiempo a informarse y a interpretar los detalles más nimios que habían registrado quienes habían estado observándola. Y tú querías. Lo dudas? Me parece desproporcionado que le prestaras tanta atención. ¿De verdad? ¿No hiciste tú lo mismo? La verdad es que no. Solo me centré en algunas facetas de tu vida durante los dos últimos años. Le habían interesado ciertos detalles que habrían sido indicio de una conducta que ella no habría podido soportar. Aparte, se había conformado con saber cuáles eran sus gustos y opiniones de una manera más normal, llegando a conocerlo. Te aseguro que después de mi primer matrimonio, no tenía ganas llevarme sorpresas contigo. Él lo había dicho como si se hubiese llevado algunas sorpresas desagradables con su primer matrimonio, aunque a ella le costaba creerlo al acordarse de cómo lo había visto con su reina. Aunque claro, ¿quién había adivinado que su padre era el hombre violento que era? Eso no le resta algo de misterio. Natalia se dio cuenta de lo ridícula que era la pregunta mientras la hacía. Ese misterio se daba cuando intervenía el amor, no en la relación que tenían ellos. Creo que el matrimonio de un soberano no necesita misterios, contestó él. Yo diría que no tienes nada de romántico, replicó ella en tono burlón, pero todo este montaje indica lo contrario. Quizá por eso, por él, le costaba tanto acordarse de que no la cortejaba por amor. Te mereces que se te trate como a la mujer especial que eres, pero eso no hace que sea romántico. Una oleada de calidez se adueñó de ella a pesar de lo que le había sorprendido su afirmación no te consideras romántico. Le preguntó ella sin poder creérselo. Había sido muy romántico durante el cortejo aunque no se hubiese basado en el amor. El amor se basa en la ilusión y a mí ya no me quedan ilusiones. Efectivamente, su matrimonio no había sido tan perfecto como ella había dado por supuesto, a no ser que hubiese tenido una relación que ella desconocía después de la muerte de Tiana. Pareces muy escéptico, pero a mí no me tratas así. «No se puede ser escéptico contigo», replicó él con satisfacción. «No soy perfecta. Ni mucho menos». Al fin y al cabo, era la mujer que había ideado el artículo sobre las primeras citas para que Constantin rescindiera el contrato cuando su tío no había querido renegociarlo. «No, pero eres íntegra hasta la médula y tienes un sentido del deber difícil de encontrar». A ella le parecía curioso que creyera tanto en su sinceridad cuando había querido manipular a su hermano aunque tampoco había hecho nada malo para liberarse del contrato. Eso revelaba, más que cualquier otra cosa, que ese reino creía en el doble rasero sobre la fidelidad, como si parecían creer tantos otros hombres poderosos. Ya hemos tenido esta conversación, le recordó ella no obstante. Sí. Has asegurado que si tenías que elegir entre la felicidad de tus hijos y el deber, elegirías la felicidad, pero eso no me disuade. Eso parece. Sin embargo, no entendía por qué no lo hacía. ¿Acaso creía que cedería cuando se diera el caso? Los dos sabemos que sobre nuestros hombros no recae solo nuestra felicidad, sino la de todo un país. Aunque eso no significa que no vayamos a hacer todo lo que podamos para que nuestros hijos sean felices. Ella se alegró de oírlo, pero lo había dicho con un pragmatismo que no justificaba esa calidez que la dominaba por dentro. Me criaron para que supiera cuál es mi sitio en el mundo y que no es el mismo que el de llena u otras personas normales, replicó ella intentando no hacer caso de todo lo que sentía. ya había intentado llevar una vida normal, pero formaba parte de una familia real. Jenna, aunque es una buena amiga, no tiene que pensar en todo un país cuando decide cómo pasar el tiempo, añadió él asintiendo con la cabeza. Estás diciendo que yo sí lo hago. ya, aunque siempre tenía muy presente cuál era su sitio en el mundo, no había creído nunca que lo tuviera en cuenta en todo lo que hacía pero tampoco sabía si podía negarlo. Siempre lo has hecho. De pequeña ya sabía que no podía hablar de lo que pasaba en su casa y no solo por la vergüenza que sentían su madre y ella, también porque una dama no hablaba de más y había sabido que era Lady Natalia desde el día que aprendió su nombre. A medida que iba creciendo, había seguido influyéndole saber quién era. En la universidad, cuando tenía la tentación de demostrar sus habilidades como pirata informático, como hacían todos los demás, se reprimía porque sabía que si la sorprendían, abochornaría a la familia real. Uno de los motivos para que fuese tan buena era que tenía que cerciorarse de que no la localizarían si intentaba piratear algo. No había nacido siendo princesa, pero sí había nacido formando parte de la familia real. Como su padre había sido una deshonra para el trono, su madre y ella habían tenido que hacer cosas por Boliarus que no había tenido que hacer ningún otro noble, y si bien esas cosas le habían dolido no había negado nunca que fuesen necesarias. No había estado bien que el rey y la reina las hubiesen exiliado, no había estado bien que las hubiesen relegado junto a su padre, no había estado bien que jamás le hubiesen levantado el exilio a su madre, pero ella no había renegado nunca de lo que le había tocado vivir. Si hubiese dependido de ti, habrías dejado a mi madre en el exilio durante todo este tiempo. Le preguntó ella mientras le servían la sopa. ¿Quieres decir si hubiese estado en el lugar de tu tío? Espero que hubiese mostrado más interés por uno de mis súbditos, y más si es casi una hermana. Es verdad que algunas veces tenemos que pagar el precio de los pecados de otro, pero no se lo endoso a los demás. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación parecida? Sí, Nicolai no dio más explicaciones y frunció el ceño. Aunque, en realidad, dependía de mí. No presioné a mi hermano para que cumpliera las condiciones del contrato. ¿Por qué? Yo podía elegir a mi esposa. Y tenías remordimientos porque él no podía. Sí, él hizo una pausa como si estuviese pensando cuánto quería contarle. Eso fue una parte. ¿Cuál fue la otra parte? Él dio el visto bueno al vino y la miró con unos ojos sombríos y misteriosos. Cuando eras una jovencita, me mirabas como si fuera una estrella del fútbol. ¿Sabías que estaba, prendada? Ella debería haberse sentido avergonzada pero, por algún motivo, no se lo sentía. No se avergonzaba de lo que había sentido por él, aunque tampoco había querido volver a ser vulnerable sentimentalmente. Ese encaprichamiento se había convertido en un amor no correspondido que no había conseguido sofocar por mucho que lo había intentado. Entonces, la muerte de su esposa y el dolor de él se convirtieron en un muro para su corazón que ella no había podido levantar sola. Lo sabía y me parecía injusto que os obligaran a casaros, cuando sería atroz para los dos. Ella no había creído que se le hubiese notado y sonrió con cierta vergüenza. Creía que lo había disimulado muy bien. ¿Quién disimula bien algo a esa edad? Preguntó él en tono burlón. Estoy segura de que tú sí disimulabas bien lo que no querías que se te notara. Tenía carteles de, él dijo el nombre de una actriz muy famosa, por todo mi lado del dormitorio del internado. Pero sí podría haber sido tu madre exclamó Natalia entre risas. A mí me parecía muy sexy. ¿Y ahora? Preguntó ella con curiosidad. Nicolai la miró con un brillo abrasador en los ojos. Ahora me gustan las programadoras sexys que se olvidan de las citas. No me olvidé, me retrasé. ¿Por qué te habías olvidado? ¿Cómo iba a olvidarse una mujer de una cita con un rey? No se había olvidado, pero la primera semana de cortejo había estado tan enfrascada en el trabajo que había necesitado que llena la llamara para preguntarle dónde estaba. ¿No te enfadaste por haber tenido que esperar? —Claro que no. Me pareció admirable que te tomaras tan en serio tu trabajo. Otra vez el deber. Ella suspiró y supo que le debía la verdad. No se trata de que me lo tome en serio, es que me dejo llevar y no me doy cuenta de que pasa el tiempo o de que la gente entra y sale del cuarto donde estoy. Me parece atractivo. Su mirada ardiente indicaba que le parecía algo más, y ella se alegraba. Espero que siga pareciéndotelo porque es muy improbable que vaya a cambiar. Es mi personalidad. Eres muy directa. Ya sé que no es la mejor cualidad para un diplomático, replicó ella haciendo una mueca. No estoy de acuerdo para una princesa que tiene que ser diplomática por el cargo y no de carrera. Creo que tu franqueza será una ventaja para la casa. Eres la única persona que considera una virtud a ese defecto. Hasta su querida madre consideraba censurable esa franqueza. La sinceridad no es un defecto. Aunque diga verdades que no debería decir. No te he oído decir nada que no deberías haber dicho. ¿Estás mintiendo o es memoria selectiva? Le preguntó ella. Ninguna de las dos cosas. Pero ofendí a tu padre y tu hermano durante esa especie de tribunal en el palacio de Boliarus y la actitud de ellos contigo me ofendió a mí. De verdad. Ella pensó en la reacción de Nicolai aquel día. Es verdad. Sí. Aquel día no dijiste nada que no deberías haber dicho. Entonces, a ti también te pareció un tribunal. Preguntó él con una sonrisa. ¿Qué si no? Mi tío y tu padre, por no decir nada de tu hermano, estaban dispuestos a juzgarme. Sin embargo, se vieron obligados de tener que defender lo que habían hecho. Pensándolo bien, tenía razón. Nadie había esperado que les cantase las cuarenta, pero lo hizo y Nicolai, sin ofender a su hermano, la había respaldado, como Oxana y su madre a su manera. Comieron un rato en un agradable silencio hasta que ella volvió a hablar. He pensado lo que me gustaría hacer profesionalmente si me fuera la princesa de mi Rus". Y... Preguntó él con cierta tensión. —Me gustaría seguir haciendo lo que hago con Demian. Ella no siguió cuando vio que él apretaba los dientes y se ponía rígido. —¿Y? —repitió él. —Me gusta lo que hago, pero no estaba segura de que hubiera sitio para mí en mi Rus global. Él se relajó y esbozó una sonrisa de oreja a oreja con una satisfacción evidente. —¿Quieres aportar tus conocimientos a mi empresa y no a Yurkovich Tanner? —Sí, pero solo a tiempo parcial, contestó ella con otra sonrisa. ¿Por qué entiendes que ser mi princesa ya es un trabajo y exige tiempo y dedicación? No podría haber elegido a una mujer mejor aunque la hubiese buscado. Era un halago exagerado, pero tuvo la sensación de que lo decía en serio y eso despertó algo en ella que prefirió no analizar con mucho detenimiento. La verdad es que eres algo especial. ¿Por qué quiero robarle a mi esposa a la competencia? Preguntó él con arrogancia. Yurkovich Tanner no es tu competencia, ella puso los ojos en blanco, «Soy socios. Pero he envidiado al, pirata de Demian durante años. No sabías que era yo», afirmó ella. Natalia y Demian habían conseguido ocultar su cometido en Yurkovich Tanner desde que la había contratado y había descubierto su habilidad para, investigar. Ella había averiguado el embarazo de la princesa después de que Gillian y Max hubiesen roto. Demian la había utilizado para los asuntos más delicados y no se había dado cuenta, hasta ese momento, de que lo hacía porque la consideraba de la familia y confiaba en ella. No lo sabía, Nicolai le guiñó un ojo. Cuando nos enteramos en el tribunal, me preocupó que quisiera seguir trabajando con tu primo. Por eso se había puesto tenso. Lo había pensado hasta en ese momento. Cuando me case, seré leal a mi esposo. Eso es regalo caído del cielo llegando de una mujer con un sentido de la lealtad tan grande. Siempre eres muy halagador. Tengo un concepto muy bueno de ti. Creía que ya lo sabrías a estas alturas. Era increíble oír eso dicho por el hombre al que más admiraba, y le llegaba al corazón de esa forma tan molesta. Algo que no había querido ver se hizo claro como el agua. Ese hombre le llegaba al corazón con un simple halago porque lo llevaba en el corazón, todavía lo amaba. No había dejado de amarlo aunque había conseguido engañarse a sí misma para salvar la dignidad. Se había sentido muy mal por amar a un hombre casado y como un monstruo cuando él perdió a la mujer que amaba. También se había dado cuenta de que no estaba bien amar a un hombre y casarse con su hermano. Por eso, se había convencido de que todo lo que había sentido por Nicolai solo había sido fruto de sus hormonas adolescentes. Sin embargo, lo que sentía por dentro era tan grande que no podía contenerlo casi. Adoraba al hombre que siempre había sido su héroe. Al principio, sólo había sentido un encaprichamiento incontenible, y había aprendido a respetarlo. Había subido al trono por la salud de su padre, pero lo había hecho con un programa muy elaborado que ponía a su pueblo por delante. Era un ecologista convencido, algo difícil de compaginar con las necesidades económicas de su país, pero él lo hacía. Era respetuoso con los demás, no perdía los nervios ni imponía su autoridad solo porque podía hacerlo y era leal con su familia, leal como el tío de ella solo fingía ser. Habría sido él el motivo para que ella hubiese querido rescindir el contrato. Se habría dado cuenta de que no podía casarse con su hermano. No podía estar segura de que eso no hubiese influido y no sabía cómo se sentía porque su integridad era muy importante para ella. Creo que todavía, me gustas, soltó ella. Si bien era sincera, no era toda la verdad, pero tampoco iba a decirle nada más al hombre que le había dejado muy claro que no la amaba ni la amaría nunca. Me encanta tu sinceridad, gatita», replicó él con una sonrisa espontánea. Ella sintió una necesidad imperiosa de quedarse con ese hombre. «Me casaré contigo». Él dejó de sonreír, pero no pareció descontento sino serio. Se levantó en silencio, rodeó la mesa, le tomó una mano y también la levantó. «Se casaría conmigo, Lady Natalia". Lo miró perpleja. Acababa de decírselo, entonces, comprendió lo que estaba haciendo. Estaba pidiéndoselo formalmente y ya tenía pensado pedírselo en ese momento. El pequeño estuche había sido una pista, pero no había querido que fuera la petición. Le gustaba mucho saberlo. Ella le había dicho que quería que se lo pidiera y eso era lo que había hecho. Sí, Alteza, será un honor para mí ser su princesa. Entonces, él la besó sin importarle que estuvieran rodeados de escoltas, y no fue un beso casto precisamente. Su boca se adueñó de la de ella e introdujo la lengua entre los labios separados. Se sentía completamente conectada a ese hombre y sus brazos alrededor de ella, en ese sitio tan público, proclamaban a los cuatro vientos que era suya, y él era de ella. El beso se alargó hasta que abrió los ojos al percibir los destellos por debajo de los párpados. Habían llamado la atención de algunos paparazzi espabilados y de paseantes que utilizaban sus teléfonos móviles. «Mañana estaremos en todos lados», murmuró ella. Has aceptado ser mi esposa y no me importa que lo sepa todo el mundo. A mí tampoco, ella suspiró, pero creo que ya les hemos dado suficiente carnaza. De verdad. Él bajó la cabeza y volvió a besarla. Lo había hecho para demostrarle que no se avergonzaba, porque era demasiado arrogante como para permitir que fuera ella la que lo diera por terminado o, sencillamente, porque le gustaba. A ella le dio igual y correspondió con una felicidad rebosante de pasión que no había creído que sentiría jamás. Capítulo 6 Esa noche, cuando llegó al hotel, llamó a su madre para avisarle del comunicado oficial que se publicaría al día siguiente. —¿Estás segura? —le preguntó su madre con preocupación. —¿Por qué me lo preguntas ahora? —Hace diez años no me preguntaste si quería firmar el contrato. Natalia no supo de dónde le habían salido las palabras parecían amargas, pero no estaba amargada. Su madre había hecho lo que había podido, pero no la habían criado para oponerse a la presión familiar ni al maltrato de su esposo. Sin embargo, le parecía que preguntarle si quería ser su princesa llegaba diez años tarde. Hace diez años todavía estaba deseando volver a llevar la vida de siempre, contestó Solomia. No dijo que, además, había estado dispuesta a que su hija pagara el precio para que llevarla y yo fui la mejor manera para que lo consiguieras. Habías nacido en una familia real y nunca llevarías del todo las riendas de tu vida, como no las había llevado yo. Entonces, ¿por qué le preguntaba si quería casarse con Nicolai en ese momento? ¿Alguna vez quisiste otra cosa para mí? ¿Por qué iba a quererlo si creía que la vida tenía que ser así? Su madre suspiró. Ya no soy la misma mujer que era hace diez años. Entonces, ya no crees eso. Si pudiera retroceder diez años, intentaría que no firmaras ese contrato, contestó su madre. ¿Por qué? Porque en ese momento no me di cuenta de que podrías acabar casada con un rey. Su madre lo dijo como si fuera lo peor que podía pasarle y Natalia no entendió por qué. No porque un matrimonio concertado te pareciera mal. No, en realidad, no quería que amaras a tu marido como yo amé a tu padre. Eso hizo que nuestra relación fuera muy descompensada. ¿Y crees que amo así a Nicolai?» replicó ella al entenderlo todo. A su madre le preocupaba que le hicieran tanto daño como le habían hecho a ella. «No es verdad. Nicolai no se parece nada a mi padre», contestó ella sin contestar la pregunta. «Lo miras fascinada», siguió su madre como si fuese una tragedia. «Lo has hecho siempre, incluso antes del contrato. Cuando surgió la idea de que te casaras con Constantin, me pareció una manera de protegerte contra el amor no correspondido. ¿Crees que Nicolai no me amará nunca? Su madre resopló. Fue una respuesta sorprendentemente dolorosa. Se quedó cautivado por Tiana desde la primera vez que la vio. Eran de la misma edad y lo cautivó sexualmente. Lo supe porque seis los indicios. Tu padre también me cautivó y acabó haciéndome mucho daño. Entonces, ¿no querías que amara a mi marido? Me parece un poco exagerado. No lo es en el mundo donde he vivido siempre. ¿Cuántos matrimonios de nuestra familia crees que se basan en el amor? Max y Demian aman profundamente a sus esposas. Tus primos han tenido mucha suerte y sus esposas también. ¿Y no crees que un hombre vaya a amarme así? Le preguntó Natalia con pesadumbre. Mi querida hija, estás más a gusto con los ordenadores que con las personas. No eres una mujer fatal o una mujer sexy y con vida social como era la reina Tiana. Te quiero con toda mi alma. Pero no crees que Nicolai vaya a amarme, le interrumpió Natalia. No pasa nada. Me desea y yo lo deseo, no necesito que se enamore de mí. Esperaba otra cosa en lo más profundo de su corazón, pero no tenía por qué saberlo nadie. Lo espero sinceramente. Solo prométeme que. Que, que si alguna vez te hace daño sea físicamente o por su infidelidad, lo dejarás a la primera vez, no a la decimoquinta». Si bien lo primero que había dicho le había dolido, demostraba hasta qué punto quería la condesa a su hija. Después de eso, su madre se implicó a fondo en los preparativos de la boda, fue a Mirrus para coordinarse con la organizadora de la boda e iba a seguir allí cuando llegara su hija. De vuelta a Seattle. Natalia se alegró al comprobar que Nicolai seguía escribiéndole y llamándola todo lo que podía y que seguía mandándole regalos para la subasta online. Eso la conmovía de una manera que no reconocería a nadie, si siquiera a Jenna. También decidieron que iría a Mirrus para pasar un tiempo con él y su familia antes de la boda. «Ya sabes que conozco a tu familia desde hace mucho tiempo», comentó ella un día mientras hablaban del viaje. «Pero no como mi futura esposa». Mi padre y mi hermano tienen que acostumbrarse a tratarte como a la princesa de Mirrus. A Natalia no le sorprendía que ni el es rey ni el príncipe Constantin estuviesen muy contentos con ella en ese papel. Ella los había ofendido y no lo lamentaba. Entonces, ¿cómo iba a lamentar que tuvieran que acostumbrarse a que fuera la futura princesa de Mirrus? No dices nada de tu hermano pequeño. Ella lo dijo en tono burlón porque sabía muy bien que Dima la apreciaba. Te considera una diosa desde que me convenciste para que le diera un año libre. ¿Sabe lo fácil que fue? Preguntó ella entre risas. ¿Y que me considere una persona fácil? Ni hablar. ¿Prefieres que crea que tengo una influencia excesiva? Influencia, sí. Excesiva. No creo, replicó serio. Él decía cosas como esas algunas veces y ella sentía ganas de preguntarle por su primer matrimonio, pero Nicolai no decía ni Pío cuando mencionaba a Tiana. No te preocupes, no me interesa tener influencia con el rey. ¿Qué te interesa? Olvídate de que lo he preguntado. Sé por qué has aceptado mi petición. De verdad. No incumplirías la palabra dada. ¿Crees que he aceptado porque firmé el contrato? Preguntó ella sin poder entender que no viera lo que sentía. Ella no lo había dicho con palabras, pero él sí había notado su encaprichamiento de juventud cuando ella creía que lo había disimulado mejor que ese amor que ya no podía negar. ¿Por qué si no? Preguntó él como si no pudiera existir otro motivo. Porque quiero ser tu esposa? Contestó ella con una sonrisa aunque él no pudiera verla. Le vienes muy bien amigo. Él lo dijo con satisfacción, pero, sobre todo, pareció complacido, y a ella le pareció que merecía la pena reconocer esa parte de la verdad. No creo que haga falta estimular tu ego, replicó ella en broma. Te sorprendería. Nicolai. Sí. Fuiste feliz con Tiana. Se hizo el silencio en la línea telefónica hasta que él suspiró. Fui inmensamente feliz al principio, pero luego lamenté haberla conocido y mucho más haberme casado con ella. Tu matrimonio parecía perfecto desde fuera. Lloraste su muerte, lo sé. Sí. Pero fue un llanto mezclado con alivio y, sobre todo, lamenté la muerte de mi hijo nonato. Lo siento. Yo también lo sentí, pero esa parte de mi vida ha pasado. Empezaremos un capítulo nuevo. Ya lo hemos empezado. Nicolai, a pesar del poco tiempo que llevaban prometidos, se sentía impaciente durante las semanas previas a la boda y la deseaba cada vez más solo de saber que pronto sería suya. Le había sorprendido lo mucho que anhelaba acostarse con Natalia. Aunque era preciosa, no tenía la sensualidad descarada de Tiana ni se parecía físicamente a ella. Tiana había sido menuda, con curvas y rubia y él había creído que era la perfección sexual. Entonces, Natalia empezó a parecerle una posible esposa y se dio cuenta de que le gustaba ese metro setenta y cinco de inocencia escultural. Estaba deseando acariciarla, paladearla y comprobar lo sensibles que eran esos pezones que coronaban sus discretos pechos. Quería tocar su pelo sedoso y oscuro y quería sentir su cuerpo envolviendo toda la extensión de su... Tenía una ansia incontrolable por ser el primer amante de Natalia y dedicaba más tiempo a pensar en ello que lo que estaba dispuesto a reconocer. Desde luego, Natalia nunca llegaría a saber cuánto la deseaba. Había aprendido esa lección. Sin embargo, la anhelaba. No se había acostado nunca con una virgen aunque había creído que su primera esposa lo era hasta la noche de bodas. Ella se rió por su sorpresa y le dijo que no fuera retrógrado. A él le dolió su crítica, pero se dio cuenta de que no podía esperar de ella lo que no había hecho él. Aunque no le parecía que el sexo esporádico le aliviaba la tensión como a Constantin, si había tenido algunas parejas en la universidad. En realidad, había creído que era sofisticado en la cama hasta que se casó. Tiana había sido una experta para atarlo con su sensualidad y él había tomado más de una decisión llevado por el deseo. No volvería a ser tan débil. Su prometida virgen no iba a utilizar esas tretas, se dijo a sí mismo con satisfacción. No lo haría aunque tuviera la bastante experiencia sexual como para saber practicar el tira y afloja. Su futura esposa y la anterior eran muy distintas, y no solo en el aspecto físico. Natalia tenía una dignidad que no había tenido Tiana, no aceptaría sobornos a cambio de influir en las decisiones económicas o políticas de su esposo. Incluso, había dejado claro que su matrimonio supondría ser leal a su familia y su país en vez de serlo a Boliarus, y a él le alegraba porque sabía los sacrificios que había hecho por la familia real de Boliarus. Efectivamente, había tomado una buena decisión cuando decidió que Natalia sería su princesa. Capítulo 7. Nicolai le mandó su avión privado para que la llevara a Mirrus. Eso no le sorprendió, pero sí lo hizo que la esperaran una secretaria de comunicación y una asesora de relaciones públicas. Yena había aceptado acompañarla como estilista. La revista estaba encantada porque Yena también iba a escribir unos artículos sobre los modelos de la princesa de Mirrus y una exclusiva sobre su vestido de novia y los invitados. Nos han contratado en, periodo de pruebas, Lady Natalilla, le explicó la secretaria de comunicación. Su Alteza quiere que usted decida sobre las personas que formarán su equipo. Faltaría más, comentó Yena. Natalilla puso los ojos en blanco. ¿Crees que iba a consentir otra cosa? Bueno, estás cumpliendo un contrato draconiano que rechazarían todas las mujeres modernas aunque fuera para casarse con el Rey Bombón, contestó Yena. La asesora de Relaciones Públicas levantó una mano con un gesto de agobio. Yo evitaría hablar del contrato, ella miró fijamente a Yena. Tampoco emplearía expresiones como, Rey Bombón. Las cosas como ese contrato no permanecen en secreto. El contrato no ha sido nunca un secreto, intervino Natalia con cierta desesperación. Además, esta mujer moderna no es tan ingenua como para creer que todo el mundo se casa por amor. Eso es verdad, pero sería preferible que la prensa internacional se quedara con la parte romántica de su relación con el rey, insistió las relaciones públicas. ¿Qué parte romántica? Preguntó ella. Natalia, por favor, esa vez intervino Yena. Hasta yo puedo ver las chispas que saltan. Eso es química, no es romántico. Quizá ella amara a su prometido, pero no se hacía la ilusión de que fuera correspondida. Pareció como si las relaciones públicas creyera que ella estaba arrepintiéndose. Su Alteza la ha cortejado muy románticamente, Milady. Llámeme Natalia, por favor. Creo que sería buena idea que fuese acostumbrándose a que la llamen por su título antes de que se convierta en la princesa de Mirrus. Natalia hizo una mueca de disgusto, pero asintió con la cabeza. La otra mujer tenía razón, pero eso no quería decir que tuviera que gustarle. Aún así, formaba parte de la familia real de Boliarus y tenía experiencia con el protocolo. Le habían llamado, Lady, muchas veces, pero no le entusiasmaba aunque tuviera que resignarse. Cuando llegaron a Mirrus, su nueva secretaria de comunicación ya le había explicado cómo transcurriría la visita al pequeño país. Como futura princesa, la recibirían en el aeropuerto con un desfile y tendría que asistir a tres recepciones oficiales durante los cinco días de la visita. Nicolai había tenido razón, no se parecería nada a las otras veces que había estado en Mirrus. Si había esperado llegar a conocer al hombre con el que iba a casarse, eso no iba a ocurrir. Él estaba esperándola, con otras autoridades, cuando aterrizó el avión. Su secretaria de comunicación suspiró como si hubiese visto una película de amor. Su Alteza está sonriendo. Ella miró su atractivo rostro y solo pudo asentir con la cabeza. Estaba sonriendo y se dio cuenta de que no solía hacerlo. Sin embargo, durante el cortejo, la había honrado con esa sonrisa resplandeciente muchas veces y se había deleitado con su calidez, aunque no hubiese sabido lo excepcional que era. Será una magnífica noticia, comentó la asesora de Relaciones Públicas. Natalia dejó de sonreír y Nicolai frunció el ceño y dio un paso hacia adelante. Por favor, ¿te importaría olvidarte del punto de vista de relaciones públicas? Le pidió Yena a la asesora de relaciones públicas mientras se abría paso para ponerse detrás de Natalilla. No estaba sonriéndote por relaciones públicas, se alegra de que estés aquí, mi amiga. No están cumpliendo el protocolo, les recordó las relaciones públicas. La estilista no puede salir en las fotos con usted. Yena es mi amiga por encima de todo y puede salir conmigo donde quiera, replicó Natalia. La otra mujer sacudió la cabeza y agarró a Yena del brazo para retenerla. Será su amiga, pero no es ni de Mirrus ni de la nobleza. La señorita Beals no es la persona indicada para usted desde el punto de vista de las relaciones públicas. Por favor, suelte a Yena, Natalia esperó a que la otra mujer obedeciera. Podemos hablarlo más tarde, pero me parece que sus puntos de vista y los míos no coinciden. La mirada de la otra mujer le dijo que estaba de acuerdo y eso iba a ser un problema, pero, en ese momento, tenía que saludar a Nicolai. Sonrió y bajó la escalerilla. El rey se alejó de las autoridades y le tendió la mano. Bienvenida a mi Rus, Natalia. Me alegro mucho de estar aquí, Nicolai. Entonces, él hizo algo completamente inesperado. Se inclinó como si fuera a besarla. Ella, hipnotizada por su cercanía, se quedó inmóvil, y Nicolai la besó delante de las autoridades, de la prensa y de los invitados a recibirla. Todos se borraron de su cabeza cuando los labios de él tocaron los de ella. Se inclinó hacia él, que no se movió para mantener la distancia protocolaria. Nicolai levantó la cabeza con la satisfacción reflejada claramente en su cara, pero ella no supo el motivo. Creo que voy a prescindir de las relaciones públicas, soltó ella sin poder evitarlo. Creo que vemos el mundo de una forma completamente distinta. De acuerdo. No te importa. Ella y la secretaria de comunicación, Frosana Oxa, saben que están en contratadas en periodo de pruebas. La prueba es que yo las acepte. Exactamente. Me gusta Frosana, creo que será una buena secretaria de comunicación, pero las relaciones públicas quiso apartar a Yena de mi lado. Yena es tu amiga, ¿dónde iba a estar si no? Él entendía, aparentemente, que la vida era algo más que un estricto protocolo. —Exactamente. Ese fue el último momento en el que tuvieron algo parecido a una conversación privada porque empezó a presentarle a los ministros de su gobierno y a los directivos de Mirrus Global. Ella se fijó en que no estaban ni el príncipe Ebenji ni el príncipe Constantin, aunque no dejó que eso le preocupara. Si querían dejar clara su postura, le daba igual. Si estaban demasiado ocupados, también le daba igual no iba a casarse con ellos y si tenían algo que decir sobre que fuese a convertirse en la princesa de Mirrus, tendrían que resolverlo con Nicolai. Él había dejado muy claro que quería que fuese su esposa y ella confiaba en que ese rey perspicaz y moderno supiera lo que quería y estuviera dispuesto a hacer frente a la oposición de su familia cuando se produjera. Había autoridades incluso en el coche que los llevaría al palacio, pero se alegró al comprobar que Nicolai lo había organizado para que Jenna también fuera con ellos, y que así supiera todo el mundo su papel y el respeto de la familia real a la mejor amiga de la que sería la princesa. Su madre estaba con el príncipe Benji cuando llegaron al palacio, y parecían uña y carne mientras repasaban los preparativos de la boda. La abrazó con cariño y le dio dos besos antes de hacer lo mismo con Yena. Estoy encantada de que hayas podido venir para ayudar a Natalia, Yena. Eres una buena amiga para mi hija. Estás de broma. Yena también abrazó a la condesa. Estoy viviendo un cuento de hadas. La madre de Natalia se rió, pero el príncipe Benji la miró con los ojos entrecerrados. ¿Crees que Lady Natalia está viviendo un cuento de hadas? Bueno, va a casarse con un apuesto rey. Yena no se mostró alterada porque un es rey se dirigiera a ella, pero hizo una reverencia como le había enseñado Natalia, aunque contestara con franqueza. Alteza, añadió Yena un segundo después. Vaya. La condesa te ha leccionado con el protocolo. Os facilitará la aceptación, a Natalilla y a ti, ahora y en el futuro. En realidad, fue Natalilla. Es perfecta para ser princesa, pero eso ya lo sabía usted o no habría firmado ese contrato hace diez años. Natalilla tuvo que contener una carcajada al ver la cara de estupefacción del esrey Es lo mismo que le he recordado a mi padre más de una vez durante las últimas semanas. Natalia se quedó mucho más pasmada por la decisión de Nicolai de airear las discrepancias con su padre delante de los demás que por su defensa de ella. Era demasiado firme como para permitir que ni siquiera un esrey dudara de su elección. Creo que eres la autora de los artículos sobre la experiencia de Lady Natalia al salir con hombres, no. Le preguntó el príncipe Evengia llena. Sí. Resultó ser una buena campaña de relaciones públicas del cortejo de su hijo a mi amiga. Lo fue él frunció el ceño, pero esa no era la intención del artículo, ¿verdad? No, la intención era mostrar la imagen para las primeras citas en cada temporada. Y yo que creía que era para abochornar a mi hijo y que rescindiera el contrato, replicó el príncipe Benji con ironía. ¿Cómo iba a serlo cuando a su hermano mayor no le abochornaba lo más mínimo que la mujer que había elegido para que fuera su esposa resultara atractiva a otros hombres? Preguntó Yena. ¿Eres ingeniosa? comentó el príncipe Benji sin enojo. Te vendrá bien si piensas asistir a los actos programados para presentar a Lady Natalilla. Estoy invitada. Preguntó Yena sin ser sarcástica por una vez. Claro que sí, contestó la madre de Natalilla. Eres la mejor amiga de mi hija. Soy su estilista. Porque confía en ti más que en nadie. Si no, habríamos buscado otra estilista, pero, aún así, te habríamos invitado para que la acompañaras. Eso era novedad para Natalia, pero creía a su madre. Su madre ya no era esa mujer con necesidad de agradar que había sido cuando ella era pequeña. El príncipe Benji frunció el ceño cuando se enteró de que Natalia creía que no iba a congeniar con las relaciones públicas, pero bastó que Nicolai lo mirara para que el arrogante rey no expresara disconformidad. Vino con las mejores recomendaciones y tenía mucha experiencia con la realeza comentó la madre de Natalia en tono pensativo. «No quiero una asesora que crea que todo lo que hago es una oportunidad para las relaciones públicas», replicó Natalilla. Ella había entendido que su vida había cambiado irrevocablemente cuando aceptó casarse con Nicolai, pero seguía siendo una persona independiente que pensaba vivir su propia vida. «¿Has aceptado casarte con un rey? Tu vida ya no te pertenece», intervino el príncipe Benji sin acritud. «No». «Pertenece muy sinceramente al pueblo de Mirrus, pero no pertenecerá nunca a una asesora de relaciones públicas», declaró Natalilla con firmeza. «¿Y yo que creía que me pertenecía en parte a mí?», comentó Nicolai en tono burlón. Natalilla sonrió ante los gestos de pasmo por ese comentario socarrón. «Sí, tanto como tú me perteneces a mí. Pero ninguno de los dos queremos que unos dictadores disfrazados de colaboradores nos digan lo que tenemos que hacer. Esa vez, Nicolai habló en un tono muy serio mientras miraba a su padre y a los empleados. —A lo mejor Gillian puede recomendarnos a alguien, propuso la madre de Natalia. —Creo que tenéis puntos de vista parecidos sobre las relaciones públicas mezcladas con la vida y la familia. Natalia asintió por el comentario de su madre y con su mirada clavada en los ojos grises de Nicolai. Por un instante, pareció que estaban solos, hasta que el príncipe Benji dijo algo, la mirada de Nicolai se veló y empezaron a hablar de los pequeños detalles de la boda. Natalilla y Nicolai no estuvieron solos hasta después de la cena y recepción de esa noche. A ella le presentaron a gran parte de la nobleza de Mirrus. Lo hizo el príncipe Benji y no mostró ni la más mínima reticencia a que fuera la próxima princesa de Mirrus. Ella ya había conocido a algunos durante la coronación de Nicolai y el funeral de Tiana, pero, naturalmente, la trataron de una forma completamente distinta. La miraban con mucha curiosidad, pero nadie tuvo el atrevimiento de decir nada en voz alta. Sin embargo, había estado destinada para el segundo hijo e iba a casarse con el rey. A pesar de la curiosidad y de que los actos oficiales no habían sido nunca su entretenimiento favorito, consiguió pasárselo bien. Sobre todo, porque si bien su padre se había ocupado de las presentaciones, Nicolai no se había apartado casi de su lado como si quisiera dejar claro que nadie la había obligado a casarse. En ese momento, Natalia y Nicolai estaban paseando por el jardín privado, que estaba maravillosamente iluminado para destacar las fuentes y las flores de colores. «Es increíble», comentó ella, «que no había estado allí en otra visitas. A mi madre le encantaban las flores exóticas, no solo las orquídeas. Hay flores que florecen de día y otras de noche», añadió él como si recordara los tiempos felices. «No se mueren en invierno». Preguntó ella preguntándose cómo sería el jardín de día. Hay una cubierta de cristal retráctil que se saca cuando hace frío. Increíble. Y desmesurado, sí, pero le hacía feliz a mi madre y a mí también me parecía bien tener un sitio en el palacio reservado para la familia y los amigos más íntimos. Entonces, ¿no se usa para impresionar a los VIP? Preguntó ella solo medio en broma. No, mi padre discutía con mi madre porque él sí quería hacerlo, pero ella se mantuvo firme. Y él la amaba tanto que no se imponía. A Natalia le costaba imaginarse al arrogante rey en el papel de esposo devoto. La respetaba. No sé si la amaba, pero esa parte de su relación no era asunto mío. Debía de respetarla mucho para no usar el jardín como él quería después de que ella falleciera. Sí, Nicolai dirigió una mirada muy elocuente a Natalia. Mi madre también era imponente. Se parecía a alguien que yo me sé y no cedía en cuestiones que consideraba importantes. No me extrañaría que hubiera hecho prometerle, en el lecho de muerte, que no degradaría el jardín. A Natalia le habría gusto conocer a esa mujer. —Estás llamándome testaruda. —Estás intentando decir que no lo eres. Replicó él. —No se llega muy lejos dando el brazo a torcer, contestó ella encogiéndose de hombros. —Eso es verdad. Tú también eres bastante testarudo. Y arrogante, según tú. Fue todo por relaciones públicas. Le preguntó Natalia sin quererlo. En realidad, había estado pensando en la promesa que necesitaba que él le hiciera. Nicolai la llevó a un banco con respaldo y tapizado siguiendo la temática romana de todo el jardín. La sentó a su lado. La fuente central que tenían delante daba una sensación de privacidad que seguramente era falsa, pero era muy bonita que fue por relaciones públicas. Le preguntó él con una perplejidad sincera. Creía que había quedado claro que este jardín no es de uso público. Las relaciones públicas dijo que tu cortejo había sido una maniobra de relaciones públicas. Estás preguntándome si mis intentos de demostrarte que estamos hechos el uno para el otro eran para quedar bien delante del público. Preguntó él, que parecía desconcertado. Que Constantin hubiese rescindido el contrato habría dado mala prensa, Natalia suspiró. Habría pasado lo mismo si lo hubiese rescindido yo. La prensa habría indagado para saber los motivos y podría haber encontrado lo mismo que encontré yo. Podrían haberle llamado el príncipe Playboy, pero a mí no me preocupan esas cosas tanto como a mi padre. De verdad. De verdad. Me pondría furioso que alguno de mis hermanos se casara y siguiera teniendo aventuras, pero antes, solo espero que se comporten con dignidad. Además, Contestando a tu pregunta, no, mi cortejo no fue una maniobra de relaciones públicas. Cortejo es una palabra muy anticuada. En cierto sentido, pertenezco a un mundo antiguo, reconoció él encogiéndose de hombros. Ella pensó en el sutil cambio de expresión y sonrió. Sí, creo que es verdad. Tú, a tu manera, también perteneces a un mundo antiguo. Ella no podía negarlo. Quizá fuera porque había crecido presenciando el matrimonio volátil y doloroso de sus padres o porque la habían criado para respetar la responsabilidad y las obligaciones por encima de todo, pero, efectivamente, veía el mundo de una forma distinta que sus amigas de Estados Unidos aunque hubiese vivido más tiempo allí que en Boliarus. Llena dice que el contrato es draconiano. —¿No has pensado tú lo mismo? —le preguntó él. —Sí. —Pero, aún así, lo has respetado. Mi decisión de casarme tiene más que ver contigo que con el contrato, replicó ella con una sinceridad que podría haber sido imprudente. No estaba dispuesta a reconocer que amaba a un hombre que no lo quería, pero tampoco iba a dejar que creyera que actuaba por sentido del deber. Recapacitando, se preguntó si habría incumplido el contrato aunque Constantin no hubiese sido un hombre en el que no podía confiar. No podía imaginarse una noche de bodas con otro hombre que no fuese Nicolai. Me haces un honor al decir eso. Nicolai lo había dicho en un tono formal, pero con una mirada ardiente. Su cuerpo reaccionó al instante a esa mirada. Se le endurecieron los pezones debajo de la seda del vestido que se cerraba en el cuello y le dejaba las espaldas al aire y apretó las piernas por unas sensaciones que solo había conocido con él. De repente, el ambiente fue tórrido. «Tú me has dado la misma certeza». Le salió una voz ronca que delataba el efecto de su mirada en ella, y no pudo hacer nada al respecto. No estaban besándose ni hablando de nada íntimo, pero el deseo sexual se adueñaba de ella como una oleada que se llevaba por delante cualquier otro pensamiento o sentimiento. —Me deseas. Él lo dijo en un tono de satisfacción mezclada con sorpresa, lo cual, no tenía sentido porque él conocía esa historia y no podía sorprenderle que lo deseara. Aunque la pasión que despertaba en ella le sorprendía a sí misma. Temblaba literalmente por las ganas de tocar a ese hombre y de que él la tocara. Se inclinó hacia adelante y levantó la cabeza hasta que sus labios casi se rozaron. —¡Claro que te deseo! Además, el evidente deseo de él aumentaba su anhelo hasta que no tuvo más remedio que pasar a la acción. Le puso las manos en el pecho por debajo de la chaqueta del traje, notó la calidez de su cuerpo a través de la tela de la camisa y sus labios tocaron los de él, que dejó escapar un gruñido. Lo agarró de la camisa y le pasó la lengua por los labios como le había hecho él, que sacó la lengua para entrelazarla con la de ella, pero no bastaba, necesitaba más contacto. Se sentó ahorcajada sobre sus poderosos muslos con el vestido cayendo alrededor de ellos como una cascada de seda. Sintió la presión de su protuberancia en el rincón más sensible de su cuerpo. Se contoneó para sentirlo más y darse más placer. Él la agarró de las caderas y volvió a gruñir. Por un instante aterrador, creyó que iba a pararla, pero la estrechó más, la contoneó con más fuerza y, de repente, dejó de llevar las riendas del beso, y le dio igual porque sabía muy bien lo que quería. Quería más de él y se lo dio hasta que la tensión le impidió respirar y se paró la boca. Nick, por favor. Por favor, qué, gatita. Esto. Llevó las manos a su nuca y le soltó el cierre del vestido, que cayó destapándole la carne desnuda y ardiente. Los pezones se endurecieron tanto que casi le dolieron. Él se los tomó entre el índice y al pulgar antes de bajar la cabeza para tomarle uno con la boca. Natalia gritó cuando un éxtasis deslumbrante se adueñó de ella. La boca de Nicolai tomaba todo lo que ella podía dar y se complacía en dar. Siguieron contoneándose juntos. Él la agarraba de las caderas con una mano y le acariciaba los pechos con la otra. Ella casi le arañaba el pecho como la gatita que era según él. Entonces, él le puso la mano en el trasero para aumentar la presión entre las partes más sensibles de sus cuerpos aunque estuviesen cubiertas de tela, se quedó rígido y gruñó sobre su boca como si estuviese muriéndose. Sin embargo, no estaba muriéndose, estaba sintiendo la máxima expresión del placer con ella, y saberlo fue todo lo que necesitó para explotar como un volcán de sensaciones que no había sabido que podía sentir a pesar de lo que ya había sentido con él. Se le encogió el vientre y supo que si él hubiese estado dentro, se habría quedado embarazada, que había sido demasiado poderoso como para no haber tenido un fruto. Se mordió el labio inferior y lo miró a los ojos. «Estoy deseando que llegue la noche de bodas». Pensaba que el sexo no era para tanto. «No te has acostado con nadie, ¿cómo ibas a saberlo?» Le preguntó él con una sonrisa íntima. «No me ha importado nunca», reconoció ella. «Además, que no me haya acostado con otra persona no significa que no haya conocido las reacciones de mi cuerpo. Hum, me gustaría conocer las reacciones de tu cuerpo, pero no esta noche, Nicolai miró alrededor. No puedo ni creerme que lo hayamos hecho en el jardín. ¿Te arrepientes? No, él le ayudó a recolocarse el vestido, pero hemos tenido suerte. Aunque solo mi familia puede venir a este jardín, cualquiera de ellos podría habernos visto. Habría sido muy bochornoso, reconoció ella aunque seguía encantada por el efecto que tenía en él. —Algunas veces tengo la sensación de que no quieres desearme. —Claro que quiero. Aunque no te lo creas, si no me parecieses atractiva, habría encontrado una manera honrosa de eludir en contrato. —Lo creo. Aún así, algunas veces, parecía como si no quisiera desearla, demasiado. Quizás esa fuese la clave, el, demasiado. Todavía recordaba cómo miraba a Tiana y no había disimulado el deseo que sentía por su primera esposa. Fuera lo que fuese lo que había pasado entre los dos, ese rey orgulloso había aprendido que era peligroso sentir un deseo sexual demasiado profundo. Dejó de pensar en eso porque no podía ni cambiar el pasado de Nicolai ni el suyo, claro, y se concentró en el porvenir de los dos. —Necesito que me prometas una cosa antes de que nos casemos. —¿Qué? Nicolai la cambió de posición, la puso de costado sobre sus rodillas, pero la calidez de sus cuerpos siguió mezclándose. Necesito que me prometas que serás fiel. Natalia quería a su madre y a su tía Oxana, pero no quería llevar la misma vida que ellas. No te lo he prometido ya. Él frunció el ceño. Te he pedido que te cases conmigo y la promesa de fidelidad será uno de los votos matrimoniales. Sí, pero necesito que me lo prometas a mí personalmente, que lo digas de verdad. ¿Sabes que mantengo mis promesas? replicó él con satisfacción. Sí. ¿Y quieres que te haga esa? Entre otras. Muy bien, él no preguntó cuáles eran las otras. Prometo que no tendré relaciones sexuales con otra mujer mientras esté casado contigo. Y yo prometo que no tendré relaciones sexuales con otro hombre. Natalia sintió que algo cálido y profundo se abría paso dentro de ella. Tragó saliva e hizo un esfuerzo para seguir. Necesito que me prometas que no nos harás daño físico ni a nuestros hijos ni a mí. Espero que Nicolai pudiera enfadarse, pero él se limitó a sentir con la cabeza. Prometo que utilizaré mi fuerza para protegerte a ti y a nuestros hijos. Prometo que siempre estarás a salvo conmigo. Yo también prometo que estarás a salvo conmigo. Una persona no tenía que ser ni más grande ni más fuerte para hacer daño, bastaba con que quisiera hacerlo y ella no quería. Capítulo 8 el resto de la visita a Mirrus transcurrió sin incidentes, pero tampoco se repitió al arrebato de pasión del jardín. Le encantó conocer a gente en las recepciones y estaba feliz con los planes para su boda con el rey. Su madre estaba entusiasmada con todo y eso aumentaba su sensación de que lo que hacía estaba bien. Le gustaba saber que estaba haciendo realidad algunos de los sueños de su madre. Aunque no sabían lo que había pasado en el jardín, el príncipe Benji y su madre se cercioraron de que Nicolai y ella no estuvieran solos durante el resto del viaje, algo que lamentó profundamente mientras él la acompañaba al aeropuerto para que tomara el vuelo de vuelta a Seattle. En ese momento sí estaban solos, aunque Jenna iba en otro coche, pero el trayecto hasta el aeropuerto era demasiado corto. —¿De verdad tienes que volver a Estados Unidos? —le preguntó Nikolai. La pregunta le sorprendió porque si bien él le había dejado muy claro que estaba deseando casarse, no le había dicho que quisiera que fuera a vivir a Mirrus antes de lo planeado. Frunció el ceño por la respuesta que estaba obligada a darle. —Sí. Ni siquiera he empezado a recoger mis cosas. Podemos contratar una empresa de mudanzas. Ella sonrió por su entusiasmo, pero negó con la cabeza. —No, tengo que hacer una selección y decidir lo que hago con los muebles. —Dónalos. Natalia se rió. Creo que antes pondré fotos en las redes sociales para ver si alguno de mis amigos quiere algo. Tus amigos querrían muebles de segunda mano. Preguntó él como si no pudiera creérselo. Sí, Nicolai, Natalia tuvo que reírse otra vez. Hay mucha gente encantada de no tener que comprarse una mesa de cocina o un sofá. No creo que necesites tres semanas para deshacerte de los muebles, insistió él con frustración. Ella quiso sonreír otra vez, pero se contuvo por miedo a que él lo interpretara mal. Tardaré dos semanas en despedirme del trabajo y de mis amigos. Voy a volver una semana antes de la boda, creía que lo sabías. Me alegro, pero no entiendo que tengas que ir a Seattle para nada. Ya te he dicho. Que tienes que despedirte del trabajo, le interrumpió él de una forma muy poco regia, pero Demian tendrá que aprender a manejarse sin ti antes o después. En dos semanas para ser exactos. Además, están mis amigos. Vas a mi Rus, no al fin del mundo. Volveréis a veros en cualquier momento. Es posible con algunos, como Yena, pero hay otros que no creo que vuelva a ver porque nuestras vidas no se cruzarán. —¿Te disgusta? —le preguntó él. —Me entristece un poco, claro, pero pasaría lo mismo si tuviera que irme a vivir a otro sitio por mi trabajo. La vida está llena de cambios. A tu madre no le hace gracia que nos casemos tan pronto. Está apasionada con la idea de que nos casemos, ya se adaptará al momento. Me preguntó si me daba cuenta de que un matrimonio tan oportuno daría lugar a habladurías. Es probable que tenga razón. Ya habían hablado de eso largo y tendido. No te preocupa. No, si hubiésemos anunciado nuestra boda y me hubiese quedado embarazada, no habría sido una tragedia. Porque la gente siempre está haciendo conjeturas. Ese es un motivo. Y el otro. No me avergonzaría ir al altar esperando un hijo tuyo. Eres una rebelde en la familia real, no. Es posible, Natalia se encogió de hombros. He aprendido a saber lo que es importante. Y las habladurías no lo son. No. Voy a echarte de menos, Natalia. Nicolai esbozó una de esas sonrisas que la derretían. Estoy muy a gusto contigo. Yo también te echaré de menos, reconoció ella. Él la besó. Fue un beso cariñoso de despedida. Seguía aturdida por los sentimientos cuando subió al avión y se sentó al lado de Jenna. Creo que voy a tener que romper con Brian, comentó Jenna en un tono desenfadado. ¿Por qué? Le preguntó Natalia girando la cabeza bruscamente. ¿Por qué sus besos no me afectan así? ¿Qué beso? Por favor, porque iba a querer su Alteza estar a solas contigo si no era para darte un beso de despedida sin público. Me dio un beso. Me lo he imaginado porque ha subido al avión en trance. No estaba en trance. Casi, llena la miró fijamente. Ahora entiendo mejor que vayas a casarte con él. ¿Por qué me quedo un poco abobada cuando me besa? ¿Por qué lo amas? No es un cuento de hadas, llena replicó Natalia quedándose inmóvil. «No, pero amas al rey y tú le gustas. No me ama. ¿Te importa?» le preguntó llena con curiosidad. «¿Debería, no? No lo sé. Debería si fueses alguien que quieres casarse por amor, pero no lo eres. Aunque fue un matrimonio concertado, tu madre se enamoró de tu padre y él también, pero eso no garantizó la felicidad de nadie. No. Mira, yo lo entiendo. No estoy segura sobre el amor y esas cosas, pero sí sé que prefiero estar con un hombre que me deja abobada con un beso que con otro al que no echo de menos cuando no estoy con él durante una semana. ¿De verdad vas a romper con Brian? Sí. Es verdad que amo a Nicolai y creo que necesita que lo amen. Tú, en cambio, necesitas que te respeten y aprecien y creo que después de estos días, nadie dudará lo más mínimo cuánto te estima tu futuro marido. Esa estima se puso a prueba a la semana siguiente, cuando el conde Shevchenko concedió una entrevista para contarlo todo, aunque no tuvo casi nada que ver con la verdad. Efectivamente, era su padre biológico y ella había firmado un contrato hacía diez años que estipulaba un matrimonio entre las dos casas reales. A partir de ahí, todo era una invención, y una invención repugnante. El conde, furioso porque no lo habían invitado a la boda y porque la elevación de su hija a la categoría de princesa no implicara el fin de su exilio de Boliarus, Daba pelos y señales sobre el aspecto personal del contrato que firmaron hacía diez años. Daba a entender que Natalia ya no se había conformado con un príncipe y que había aspirado al rey viudo. Retrataba a su hija como una maniobrera a la que solo le interesaban el dinero y la posición social. Seguía leyendo la entrevista de cuatro páginas en uno de los periodicuchos más infames cuando oyó el tono de Nicolai en el teléfono. «¿Es el rey Nicolai?» le preguntó Demian. ¿Quién le había llevado el periódico y le había dado su apoyo antes de que empezara a leerlo? Ella asintió con la cabeza, pero no hizo nada para contestar la llamada. —No vas a contestar. Natalia negó con la cabeza. —¿Por qué? —Me da miedo. —No va a cancelar la boda porque tu padre sea un majadero. —No. —No. Demian agarró el teléfono, conectó la llamada y se lo lanzó a ella. —Natalilla, gatita. Era Nicolai, claro, y no parecía enfadado, aunque nunca se ponía a gritar cuando se enfadaba. —Natalia, repitió él en un tono casi amable, puedo oír tu respiración. —Di algo, gatita. Yo, ella tuvo que aclararse la garganta. —Estoy aquí. —¿Te pasa algo? —¿Lo has leído? Ella no contestó la pregunta de Nicolai porque tampoco sabía si le pasaba algo. Su padre estaba haciendo todo lo posible para amargarle la existencia otra vez. La vez anterior la alejó de su país y su familia, le malograría la boda con Nicolai esa vez. —Sí, lo he leído. —Quiero que vengas a mi Rus, aquí puedo protegerte de los paparazzi. —¿Quieres que vaya? Preguntó ella imaginándose lo espantosa que iba a ser la publicidad. —No eres una niña, Natalia. Él no puede destrozarte la vida otra vez. —Nadie volverá a dejarte sin país, casa y familia, no lo permitiré. —No tengo ni casa ni país, replicó ella sin saber de dónde habían salido esas palabras. Había vivido en Seattle durante 15 años, pero su piso ya estaba casi vacío para mudarse a Mirrus, pero sería Mirrus su país después del artículo. —No será el único as que guarda en la manga, añadió Natalia. —Seguramente, mi padre también tendrá pensado dar una entrevista en televisión. Tu país y tu casa ya son el palacio real de Mirrus y pronto serás mi princesa. Puede decir lo que quiera, pero eso no va a cambiar. Pero siempre será un problema. Su padre no iba a quedarse de brazos cruzados, estaba dispuesto a llamar la atención como fuera. Elaboraremos un plan para lidiar con el conde, pero no quiero que tú tengas que lidiar con el acoso de la prensa sin mi apoyo. Natalia notaba que palidecía solo de pensar en lo acosadora que podía llegar a ser. «Romper cualquier conexión con mirus y con su familia sería lo más digno». Empezó a darle vueltas a todo ello en la cabeza y se mareó. «¿Qué dice?» Demian le puso una mano en la espalda para que se inclinara hacia adelante. «Respira, Natalia, concéntrate en respirar. Espera un segundo, Nicolai». Ella intentó tomar un par de bocanadas de aire. «No estás bien», gruñó Nicolai. Natalilla tomó otra bocanada de aire mientras se reponía del mareo. Se incorporó mientras oía por el teléfono que Nicolai bramaba órdenes a alguien. Puedes volver a llamar más tarde si es un mal momento, le sugirió ella. No, no me cuelgues, gatita. De acuerdo. Ella miró a Demian y se preguntó qué estaría imaginándose. Su primo tenía una expresión sombría, pero alargó una mano para agarrarle el hombro. Todo va a salir bien, Natalilla. Ella se encogió de hombros sin estar muy convencida de que tuviera razón. —Gatita, por favor, pon el altavoz del teléfono. —¿Por qué? Una de las cosas que primero aprendía cualquier miembro de una casa real era no poner el altavoz del teléfono para que no pudiera oírles nadie. —He oído al príncipe Demian, contestó Nicolai. —También me gustaría hablar con él. Seguía pareciéndole raro, pero Natalia hizo lo que le había pedido. —¿Qué pasa? preguntó Demian dirigiéndose al teléfono. Sin embargo, fue Natalilla la que contestó. Nicolai quiere que me vaya a Mirrus para evitar a la prensa. Algo parecido al alivio se reflejó en los rasgos graníticos de su primo. Es una buena idea. No voy a huir. No iba a permitir que su padre le obligara a abandonar sus planes y su trabajo. Venir a tu casa no es huir, intervino Nicolai. Se juiciosa, Natalilla, añadió Demian. Los buitres no te dejarán ni ir a la frutería sin acosarte. Tengo compromisos para la semana que viene. Ella tomó otra bocanada de aire y la soltó lentamente mientras se recordaba que ya no era una niña sometida a los caprichos de su padre. No pasará nada, me quedaré en casa de mi madre. Ya había pensado hacerlo durante los dos últimos días de su estancia en Seattle, después de que el albergue se llevara su cama, que les había donado. Pero tu madre está aquí y su casa no es segura. Su piso está en una comunidad cerrada que, incluso, tiene vigilantes que hacen rondas. Un guarda privado en un cochecito de golf. Preguntó Demian con desdén. Nicolai estaba alarmantemente silencioso. Nicolai. Sí, gatita. No va a pasarme nada, pero gracias por preocuparte. Tenía que pensar muchas cosas y sabía que no tomaría una decisión imparcial si iba a mi rus. No podía pensar solo en lo que quisiera ella. Tenía que tener en cuenta lo que fuese mejor para Nicolai y el pueblo de Mirrus. Efectivamente, no te pasará nada. Demian, por favor, reten a Natalia hasta que llegue. ¿Qué quieres decir? No puedes dejarlo todo y venir aquí. Vas a venir tú a Mirrus. Dentro de una semana, Nicolai, tenemos que pensar la mejor manera de ocuparnos de todo esto y es posible que lo mejor sea que no vaya a Mirrus en un futuro inmediato. Demian dejó escapar un sonido de desacuerdo y Nicolai soltó un improperio. —Te veré dentro de unas horas. —Nicolai, no hace falta. ¿Cómo iba a conseguir tomar la decisión de romper si él estaba allí tentándola? —Sé lo que estás pensando, Natalia, y no va a suceder. —No vamos a rescindir el contrato, no vas a echarte atrás, replicó él en un tono nada aristocrático. —Príncipe Demian. —La retendré, Alteza. Natalia lo miró con el ceño fruncido y él se encogió de hombros. —Tiene sentido, Natalia, y lo sabes. Nicolai, tienes que darte cuenta de que mi tío querrá que cancele la boda para evitar un escándalo mayor. El gesto sombrío de Demian indicaba que estaba de acuerdo. —Lo repito, no vamos a cancelar la boda, insistió Nicolai. Rechazaré con toda la firmeza necesaria cualquier intento de hacer que tú pagues lo que ha hecho tu padre. Demian sonrió en vez de preocuparse por la amenaza de Nicolai. Perfecto. Natalia intentaba asimilar que su prometido no buscara la forma más fácil de evitar el escándalo, que ni siquiera quisiera oír hablar de romper el compromiso. Había sido inamovible hasta el momento, pero le parecía incomprensible que Nicolai no se lo planteara ante lo que estaba haciendo su padre y lo que podía avecinarse. Hasta dentro de unas horas, Natalilla. Nicolai y su servicio de seguridad, mayor que de costumbre, se bajaron del ascensor en la última planta del edificio Jurkovich Tanner. El príncipe Demian estaba esperándolos. Está en su despacho, trabajando. Nicolai supo, por el tono del otro hombre, que éste no estaba contento con la situación. Típico de Natalia. El príncipe asintió con la cabeza y una mueca de fastidio. Mi prima tiene la tozudez de la familia. Ya me he dado cuenta. Fingirá que está bien, pero está pasando lo mal, el príncipe Demian se dirigió a un pasillo enmoquetado. Acompáñame. El servicio de seguridad de Nicolai tomó posiciones hasta que solo uno se quedó con él. No me extraña, comentó Nicolai mientras caminaban. Al fin y al cabo, es su padre. Que intenta arruinarle la existencia, el malnacido. Desde luego. El príncipe se paró delante de una puerta y se giró hacia Nicolai. No la defraudarás, ¿verdad? querrá sacrificar su futuro por un bien superior. La conozco. La expresión del príncipe no auguraba nada bueno para Nicolai si contestaba algo que no fuese, no. Aún así, a Nicolai le daba igual porque no pensaba dejar que esa mujer tan especial sufriera más de lo que ya había sufrido por culpa de su padre, e iba a ser su princesa. Como hizo hace diez años al firmar aquel contrato. Sí. Quiere casarse conmigo, afirmó Nicolai con convencimiento. Estoy de acuerdo, pero vas a desprenderte de ella. Jamás. Permaneceré a su lado, como no hizo su familia hace todos esos años. El príncipe Demian asintió con la cabeza y un gesto serio que no indicaba que le hubiese ofendido lo que había dicho Nicolai. Nuestro rey no se portó bien con ella y la condesa. No. El príncipe puso una expresión tensa. Fedir y Oxana tomaron decisiones difíciles por el bien del país. Demian, como hijo adoptado, aunque no oficialmente, siempre había tenido licencia para llamar por el nombre de pila al rey y la reina. Aún así, es una decisión que tú no habrías tomado. El príncipe Demian podía ser implacable, y por eso se había casado con la única mujer que podía desestabilizar la economía Seboliarus, pero era incondicionalmente leal. Además, Nicolai se había enterado de que el príncipe se había ocupado de que Natalia quedase protegida con el contrato prematrimonial. No era un hombre que fuera a permitir que otra persona sufriera injustamente. Demian inclinó la cabeza y fue más sincero de lo que Nicolai podría haberse esperado. Mi hermano adoptivo tampoco la habría tomado como rey. Lo creo. Sin embargo, eso no significa que nuestro reino actuara llevado por el sentido del deber y porque creía que estaba haciendo lo que le parecía mejor para Boliarus. Parece que la lealtad es un rasgo familiar. Natalia es muy leal, comentó el príncipe que sabía lo que había querido decir Nicolai. Es una de las muchas cosas que admiro de ella. Perfecto. El príncipe abrió la puerta y se apartó para dejarle pasar. Natalia levantó la mirada del ordenador. Estaba pálida y tenía una expresión de angustia. Nicolai. Has venido. Te dije que vendría. Solo esperaba que su tozuda prometida colaborara con el plan que tenía para hacer frente al problema de su padre. Pero has tenido que tomar el avión inmediatamente. Sí. Le ordenó al escolta que quedaba que lo esperara fuera y cerró la puerta quedándose a solas con Natalia, que miró la puerta cerrada con cierta preocupación. Creo que Demian quería comentar la estrategia. La comentaremos después. Después. Él cruzó la habitación, la levantó de la silla y la abrazó. Después de que nos hayamos saludado, como es debido y de que me cerciore de que estás bien. Estoy bien. Él sacudió la cabeza y la besó. Ella se derritió sin poder evitarlo, le devolvió el beso y le rodeó el cuello con los brazos. La pasión brotó como pasaba siempre que estaban tan juntos, pero él notó una fragilidad en ella que no tenía antes, y por eso levantó la cabeza. «Eres muy tentadora, pero creo que no estás nada bien». Dijo unas cosas atroces de mí. «Yo no le he hecho nada, pero él no me ha querido nunca», Natalia se acurrucó contra él. Creía que ya no podía hacerme más daño, pero sí puede. Mi madre va a pasarlo muy mal, va a revivirlo todo y sentirá el dolor de antes. No es justo. No has hablado con ella. Nicolai sabía que la condesa había pensado llamar a su hija. No he podido. Estará desolada por mi culpa. No es tu culpa, replicó Nicolai con rabia. El único culpable al 100% es el conde. Natalia no dijo nada y se estrechó más contra él como si buscase fuerza. No puedo creerme que hayas venido. Él estaba encantado de darle fuerza, aunque sabía que ella tenía de sobra. No puedo creer que pensaras que no iba a venir. Pero tu agenda. Ella acomodó la cabeza debajo de su barbilla como si estuviese hecha para encajar en él. Puede reajustarse, Nicolai le acarició la espalda. Como la tuya. Ella levantó la cabeza al oírlo. Vas a insistir en que vaya a mi Rus. —¿Verdad? Espero que te lo hayas planteado tú sola. Y si no lo he hecho. Tendrás que explicarles a mi gobierno y a mi empresa qué hago en Seattle cuando tendría que estar en el palacio para reuniones importantes previas a la boda. No puedes quedarte aquí. No voy a dejarte sola con los buitres de la prensa. Demian ya me ha dicho que no tengo ningún trabajo, reconoció Natalilla suspirando. —De verdad. El primo de Natalilla, al que Nicolai ya respetaba, Subió un punto más en el concepto que tenía de él. Dijo que estaba siendo temerariamente tozuda. ¿Y tú qué crees? Creo que los dos pasáis por alto lo que sería más conveniente y no entiendo por qué. Además, en cualquier caso, no quiero sentirme una cobarde. Ir a tu país no tiene nada de cobarde. Él no hizo caso a la mención de la conveniencia. No iban a opinar lo mismo al respecto. Mi Rus es mi país ahora. Preguntó ella con una expresión indescifrable. ¿Sabes que sí? Ella asintió con la cabeza y él dejó de sentir opresión en el pecho. Lo es, ella desvió la mirada. Jamás he creído que fuera débil, pero quiero volver contigo, quiero seguir con la boda. El alivio terminó de adueñarse de él al oír eso. Ella no iba a abandonarlo. Nadie podría cometer el error de considerarte débil. De verdad. Le preguntó ella volviendo a mirarlo con un brillo de emoción en los ojos. De verdad, y si alguien lo cree, es idiota. ¿Por qué puede ser tan despiadado un padre con su único hijo? Preguntó ella como si creyera que Nicolai sabía la respuesta. Lo siento, gatita, pero tu padre es despiadado en todo. En cuanto a los artículos y el momento elegido, creo que no es algo tan sencillo como que quiera vengarse por su exilio. Entonces. Preguntó ella con los ojos como platos. «Dinero. ¿Crees que quiere sacarnos dinero? Si fuera así, no habría amenazado antes de decir esas cosas espantosas sobre mí en la prensa sensacionalista. El chantaje no se hace así. Ha concedido una entrevista por escrito, una entrevista que ha obligado a todos los implicados a que tomen nota. Como dijiste antes, puede hacer mucho más, pero ahora cree que su posición negociadora es fuerte» pero chantajearnos. No puede creer que vaya a salirle bien. Podría dar resultado con el rey Fedir. Al fin y al cabo, hay un motivo para que la fortuna familiar pague la asignación anual de mi padre, pero contigo. Tiene que saber que jamás le pagarás un céntimo. ¿No crees? Preguntó él encantado de que lo conociera tan bien. No, ella puso los ojos en blanco. Tendría más posibilidades de sacarle dinero a una monja que ha hecho voto de pobreza. Curiosa analogía, pero tienes razón. Nicolai tenía pensadas algunas cosas respecto a su padre, pero ninguna era darle ni un céntimo. Hablas como si supieras que el conde quiere dinero. Lo sé. Lo exigió cuando yo estaba de camino. Natalia se quedó blanca. ¿Qué quiere? Ahora mismo. Un desembolso considerable y una asignación anual para garantizar su silencio en el futuro. No va a conseguir nada de todo eso, concluyó Nicolai. Llamaron a la puerta antes de que Natalia pudiera decir algo. Adelante, ordenó Nicolai. Se abrió la puerta y apareció el príncipe Demian. Tus invitados están en la sala de prensa. Capítulo 9 Natalilla intentó apartarse, pero Nicolai no le dejó. La sujetó con fuerza mientras ella intentaba entender lo que había dicho su primo. «Nunca reaccionas como yo espero», le dijo a Nicolai. Su intachable rey, conocido por su solemne comportamiento, le guiñó un ojo. «Piensa que así no te aburrirás nunca conmigo». Había cierta seriedad bajo el tono burlón que a ella le gustaría entender mejor. Le dio unas palmadas en el musculoso pecho sin importarle que su primo estuviese delante. «Es imposible que eso vaya a pasar». Si no os importa dejar esa cháchara en Palagosa, todo el mundo está esperando, intervino Demian con sorna desde la puerta. —Danos un minuto, le pidió Nicolai. Demian asintió con la cabeza y se marchó. —¿Estás preparada? Le preguntó Nicolai a Natalilla. —¿Para qué? —Vamos a dar una rueda de prensa. —¿Qué? —¿Por qué? —Vamos a desarmar al enemigo. —Pero mi tío, no lo aceptaría bajo ningún concepto. No es el rey aquí. Sin embargo, el rey Fedir podría acabar pagándolo. Existía el peligro de que el escándalo de su tío, acallado durante tanto tiempo, saliera a la luz si su padre decidía vengarse, aunque tampoco estaba segura de que Danilo fuera a arriesgarse a perder los ingresos que recibía de la familia real de Boliarus. Fuera como fuese, lo que hiciese su ex reino era responsabilidad suya, como no lo había sido lo que hizo su padre. ¿Qué ha sido ese sonido que has hecho? Le preguntó Nicolai como si no estuviesen en medio de una conversación muy seria. —Sorpresa, contestó ella. —Acabo de pensar en mi tío como mi es rey. —Yo soy tu rey ahora, replicó Nicolai sin disimular la satisfacción. Ella sonrió con el corazón acelerado sin motivo, o con todo el motivo del mundo. —Sí. Para mí es un honor y un privilegio protegeros a ti y a tu madre como parte de mi familia. Además, lo haré mucho mejor que tu es rey. Otra vez está saliéndote la arrogancia. Es posible. Darás la rueda de prensa conmigo. Estás preguntándomelo. Sí. La daré, pero no sé muy bien qué tenemos que decir. Sin que sirva de precedente, será un favor personal para mí que me dejes llevar la iniciativa. De acuerdo. ¿Hay algo más? ¿Qué? Al margen de la rueda de prensa, tenemos dos alternativas legales. Podemos demandar al conde por chantaje. Pasará algún tiempo en la cárcel aunque tenga un buen abogado. Además, también puedes demandarlo por difamación y que se pase el futuro inmediato yendo de un tribunal a otro. No hará falta que ganemos para arruinarlo con los honorarios de los abogados. Por primera vez, Natalia pensó que su padre podría no salirse con la suya. ¿Por qué no se le había ocurrido la alternativa legal? porque habría provocado un escándalo y eso era anatema para la familia real de Boliarus, pero el escándalo era inevitable en esa situación. El silencio de su padre no se garantizaría ni pagando el chantaje. Era despiadado y vengativo, y no muy listo. Podría enfadarse y hacer algo que acabaría perjudicándole más a él que a su madre y a ella, pero, aún así, les afectaría a ellas, como pasó con lo que hizo y el exilio. Podría ir a la cárcel. Todas las llamadas al palacio y a mi teléfono están grabadas. Eso quería decir que habían grabado las pruebas de su intento de extorsión al rey. Debería haber ido a la cárcel por lo que le hizo a mi madre. Ha vuelto a infringir la ley y debería pagar por ello, pero tengo que hablar con mi madre antes de que tome una decisión. No esperaba menos de ti. La acusación es igual de grave aunque esperemos un par de días, Nicolai le tomó la cara entre las manos. Al intentar chantajearme, es culpable de traición a la corona de Mirrus aunque no presentemos ninguna demanda en Estados Unidos y si intenta entrar en nuestro país, lo detendrán, juzgarán y, probablemente, encarcelarán. Nicolai no podía tener ni idea de lo que significaba eso para ella. Efectivamente, iban a desarmar al enemigo. ¿Y la rueda de prensa? Preguntó ella. Aclararemos la historia. Entonces, apareció llena para darle apoyo moral, pero también para ayudarle a que se arreglara. Una vez más, Nicolai había pensado en todo. Cuando llegaron la sala de prensa, el servicio de seguridad ya estaba en sus puestos. Había una mesa con una tela con los colores de la casa de Merikov y el escudo de Mirrus. La sala de prensa estaba abarrotada. Había periodistas de los principales noticiarios de televisión, de revistas y de periódicos. Demian estaba en un lado con personas que ella no conocía. Una de esas personas se adelantó, se presentó como el responsable de prensa del rey Nicolai de Mirrus, agradeció la presencia de todos, dio algunas instrucciones para los turnos de preguntas y presentó a Nicolai y Natalia. Quiero agradecerles que hayan venido, empezó Nicolai con firmeza. Comprensiblemente, mi prometida, Lady Natalia de Boliarus, está muy dolida y molesta por la calumniosa entrevista que ha concedido su padre, el deshonroso conde Sevchenko. Nicolai sonrió a Natalilla y ella se sintió mejor, lo hubiera hecho de cara a la galería o porque se preocupaba sinceramente por ella. Lo único cierto de todo lo que dijo el conde es que había un contrato. Nadie, ni el rey Fedir ni nosotros, ha intentado ocultarlo nunca. Se oyeron unos murmullos que se silenciaron en cuanto quedó claro que el rey Nicolai no seguiría hasta que se hubiesen callado. El contrato no era entre mi hermano y Lady Natalilla. Pero no se esperaba que ella se casara con él. Preguntó un osado periodista. Lo acallaron, pero Nicolai contestó. Es contrato se firmó hace diez años. Si hubiesen querido casarse, ¿ya lo habrían hecho, no? Se oyeron risas y Nicolai volvió a esperar a que se hiciera el silencio. La verdad es que cuando me di cuenta de que ya había llevado bastante luto por mi esposa fallecida, miré alrededor y seis a Lady Natalia Natalia hizo un esfuerzo para mantener la sonrisa y que no se le notara el asombro. Lo decía sinceramente o era parte de la estrategia. Mi hermano hizo oficial sus ganas de no cumplir el contrato y me dejó el camino abierto para que cortejara a la mujer que quería a mi lado, pero no se confundan, estaba dispuesto a robársela si no la dejaba él. Se oyeron los murmullos de sorpresa y de los dedos que tecleaban precipitadamente sobre las pantallas táctiles. Natalia, aunque sabía todo lo que había pasado, casi se creyó la versión de Nicolai. Por eso... «Es completamente falso que Natalilla se fijara en mí porque soy rey. Lo cierto es que fue justo al revés. Me fijé en ella y la cortejé con toda la intención de conseguirla. ¿Cómo se siente por todo eso, Lady Natalia? le preguntó una periodista. Honrada y muy complacida. «Cualquiera que hubiese podido pensar que el príncipe Constantin y yo haríamos una buena pareja, no nos conocía a ninguno de los dos. No le gusta el príncipe». Preguntó alguien. -Me gusta como cuñado contestó ella. Se oyeron risas otra vez. El resto de la rueda de prensa fue muy parecida y Natalia tuvo una sensación de irrealidad mayor todavía. De todo lo que había dicho Nicolai, cuánto había de verdad y cuánto de fábula. No le habría importado cuándo empezó el cortejo, pero en ese momento. En ese momento sabía que lo amaba y la respuesta a esa pregunta era de la mayor importancia. Había más periodistas y cámaras fuera del edificio eran los que no habían estado invitados a la rueda de prensa, eran los que habían leído la entrevista con su padre y no habían querido quedarse sin su parte del pastel. Natalia pudo verlos desde el helicóptero mientras despegaba de la azotea. Iban en helicóptero, y no en el avión que había llevado a Nicolai, porque él se había negado a dejarla expuesta a los chacales que la esperaban, y ella no pudo evitar sentir cierta satisfacción porque los buitres se habían quedado sin presa. Una empresa de mudanzas recogería el resto de sus cosas y las llevarían a Mirrus al día siguiente. Frosana, su secretaria de comunicación, estaba ocupándose de cancelar las citas con sus amigos o de organizar citas virtuales desde el palacio. Mientras sobrevolaban el mar revuelto y Nikolai trabajaba y se comunicaba desde su ordenador portátil, ella se dio cuenta de que su vida había cambiado irreversiblemente, de que la boda solo era un formalismo. Ya no trabajaba en Yurkovich-Tanner, ya no vivía en el precioso piso que se había comprado con su dinero, ya no podía encontrarse con llena en su cafetería preferida. Ya no saldría de compras ella sola ni saldría de excursión ella sola ni haría nada ella sola. Desde ese momento en adelante, siempre tendría escolta. Aunque todavía no se había celebrado la boda, ya era parte de la casa real de Mericov. Todavía no tenía el título de princesa, pero ese vuelo representaba el final de su independencia personal. Quizá por eso se hubiese resistido a ir a Mirrus antes de lo previsto. Sabía que esa vez, en cuanto pusiera un pie en Mirrus, toda su vida cambiaría para siempre, y por el hombre que iba sentado a su lado. Su padre eligió a la víctima equivocada cuando intentó chantajear al rey Nikolai Merikov. Ella no había conocido a nadie tan obstinado, tan convencido de lo que tenía que hacer. Había decidido que ella sería una buena esposa y una buena princesa y no había permitido que nadie le convenciera de lo contrario ni su familia ni sus asesores ni la propia Natalilla. Desde luego, no iba a permitir que el conde Sevchenko le estropeara los planes. Ella no sabía lo que Nicolai haría con su amor, pero sí estaba segura de que no entraba en los planes de él. Cariño. Sí, ella podía notar que él lo sentía, pero no un sentimiento más intenso. Dar o recibir no entraba en sus planes. Al principio, le había dado sensación de paz, pero a medida que iba creciendo el amor, había ido dándose cuenta de lo difícil que sería disimularlo. Sobre todo, cuando se portaba como se había portado ese día, como si la seguridad y tranquilidad de ella fueran su máxima prioridad, cuando se negaba a ceder a la presión y a tomar el camino más fácil si no era el mejor. Era un hombre muy íntegro y muy bueno. «¿Qué tal?» le preguntó él solo moviendo los labios. «Bien», le contestó ella de la misma manera. No hablaban a través del sistema de comunicación interna porque él estaba utilizando los auriculares para seguir la reunión que había organizado con el ordenador portátil. Él tecleó algo y ella lo oyó de repente con los auriculares. Ha suspirado. De verdad. Se había fijado él aunque estuviera en una reunión. De verdad. Me he dado cuenta de que todo es distinto ya. Todo cambió el día que aceptaste casarte conmigo. Pero esa diferencia no era tangible. Lo es ahora. Sí. Me alegro. No te compadeces. Preguntó ella entre risas. Me alegro de que te des cuenta de lo que has hecho. Tu rectitud y compromiso son ejemplares. Y tú eres un adulador, replicó ella en tono serio pero queriendo ser burlona. Increíblemente, sus aristocráticas mejillas se sonrojaron. No soy romántico, dijo él como si estuviese reconociendo una deficiencia. Natalia sonrió mientras sacudía la cabeza. Discrepo. Tu cortejo ha sido romántico, pero aunque no lo hubiese sido, no se me ocurre nada más romántico que el que hayas cambiado la agenda para venir a Seattle para llevarme contigo. La rueda de prensa también había sido increíble y su tío no la habría hecho nunca. Esta mañana no me ha parecido que me consideraras muy romántico. Creo que todavía estaba resistiéndome al último cambio en mi vida, reconoció ella. Sabías que ese momento iba a llegar. Dentro de dos semanas. Está un poco aferrada a tus ideas, ¿no? Le preguntó él como si se diera cuenta en ese momento. ¿No te gustan los cambios? Sí, es verdad. Los cambios son inevitables, pero no siempre me gustan. Este cambio será para bien. Si no lo creyera, no habría aceptado casarme contigo, ella esbozó una sonrisa tranquilizadora y no creas que necesito cenas románticas en el parque para ser feliz. Tu manera de salir en mi defensa hoy, tu manera de impedir que me convirtiera en chivo expiatorio de mi padre aunque yo creyera que tenía que serlo, esos son los gestos que cimentan el cariño para toda la vida. No era la declaración de amor que anhelaba hacer su corazón, pero sí era más de lo que había creído que reconocería antes de los acontecimientos del día. Espero que no se den muchas situaciones así, pero te aseguro que siempre estaré de tu parte creo. Era increíble, pero confiaba en él como no confiaba en nadie, ni en su madre, a la que adoraba. Me alegro, repitió él. Natalia vio que uno de los hombres de la conferencia que se veía en la pantalla de ordenador sacudía una mano como si quisiera llamar la atención de Nicolai. Creo que te necesitan, comentó ella señalando el ordenador. Estoy muy bien a mi aire. Él asintió con la cabeza y volvió a la reunión sin decir nada más, confiando en lo que había dicho ella, que se dio cuenta de que eso también le gustaba mucho. Capítulo 10 Los días previos a la boda fueron mucho más ajetreados de lo que ella se había imaginado. Como no había pensado estar en Mirrus tan pronto, también era un baño de realidad que de repente tuviera una agenda completa. Siempre había sabido que ser princesa era un trabajo, y más la princesa de Mirrus, pero estaba dándose cuenta de lo mucho que se había necesitado a alguien en su puesto. Estaba a disposición de Mirrus Global por sus conocimientos informáticos tan especializados y eso le ocupaba parte de su tiempo, pero no se había encontrado con nada que fuese complicado o le exigiese mucha dedicación. No veía casi a su prometido durante el día, tenían las agendas completas y no coincidían. Cenaban siempre juntos, pero ni siquiera podían hablar en privado aunque no fueran cenas oficiales. Él insistía en que pasaran una hora juntos, todas las tardes, en el jardín privado del palacio, pero no volvieron a besarse como lo hicieron antes de que ella se marchara a Seattle, y no sabía muy bien por qué. No era porque él no la deseara. La tensión sexual entre ellos iba aumentando a medida que se acercaba el día de la boda. No tenía mucha experiencia y no sabía qué hacer en esos casos, pero tampoco era retraída ni lo había sido nunca. Dos días antes de la boda, mientras estaban charlando en el jardín como habían hecho todas las tardes desde hacía una semana, le puso una mano en un muslo. Nicolai reaccionó como si hubiese sentido una descarga eléctrica. Se levantó de un salto y se alejó unos metros antes de darse la vuelta. ¿Qué estás haciendo? Natalia frunció el ceño e intentó entender esa reacción desmesurada. ¿Qué pasa, Nicolai? Creía que expresar la pasión no tenía nada de malo. Es verdad, reconoció él como si sintiera un dolor físico. Ella lo miró de arriba abajo y vio la erección debajo de los pantalones. Le dolería. —Basta. Le regañó él. —Basta, ¿qué? —Que no te mire. Preguntó ella con incredulidad. —Sí. Eso era cada vez más raro. —¿Por qué? —Se lo prometí a tu madre, contestó él entre dientes. —Le prometiste a mi madre que no te miraría. Que no te tocaría antes de la noche de bodas. Sintió rabia contra su madre por habérselo pedido y contra él por haberlo aceptado. Ni lo más mínimo. Él se encogió de hombros. ¿Qué significa eso? Preguntó ella sin disimular la rabia. Significa que estoy en la cuerda floja. Si te toco o dejo que me toques, si te beso, él se estremeció visiblemente solo de pensarlo. Todo explotaría y yo incumpliría mi promesa. ¿La que hiciste a mi madre? Preguntó ella en tono de censura. ¿Por qué hiciste esa promesa? Era demasiado listo como para no saber lo complicado que sería para los dos cumplirla. Porque ella me lo pidió? Y bastó con eso. Preguntó ella levantando la voz. «Es tu madre. Y yo soy la que va a casarse». «Sí». «Entonces, ¿por qué le prometiste a mi madre algo que tenías que saber que no me gustaría?» «En ese momento», Creía que vendrías a Miru solo un par de días antes de la boda y que no sería un sacrificio excesivo. ¿Y ahora? No es tan fácil como creías, ¿eh? Ahora no haría esa promesa. ¿Te pareció una manera fácil de ganar unos puntos con tu futura suegra? Bromeó ella olvidándose de la rabia aunque no de la frustración sexual. Algo así. A los reyes también les preocupaba que su suegra les diese el visto bueno. Normalmente, sueles prever las consecuencias negativas de las cosas. ¿No pensaste que esto podía tener consecuencias negativas para mí? Será mejor que tengas preparada una noche de bodas impresionante, le avisó ella. Eres muy exigente para ser virgen, replicó él con una sonrisa devastadora. A lo mejor no sería tan exigente si pudiera hacer algo para cambiar esa condición. Siempre podría seducirme. Ella ladeó la cabeza y lo miró con ojos entrecerrados y no creerías que incumplías la promesa. La expresión de él lo dijo todo. Me lo imaginaba. Nunca menoscabaría tu integridad intencionadamente. Eso significa mucho para mí, reconoció Nicolai. ¿Por qué? Ella sacudió la cabeza. No quiero decir que no deba significarlo, pero me extraña que no lo hubieses dado por supuesto. Lo di durante un tiempo, pero luego aprendí que no podía hacerlo. Por la reina Tiana. Preguntó ella sin dar crédito a esa posibilidad. Sí. Hablas muy poco de tu primer matrimonio. Al principio, ella creyó que era porque seguía llorando la pérdida de su esposa. En ese momento, ya no estaba tan segura. Tiana podía llegar a utilizar su posición como mi esposa en beneficio propio, comentó él en un tono inexpresivo. Sin embargo, eso tenía que haberle salido caro para su orgullo. Ella no podía hacerse a la idea de que su difunta esposa lo hubiese utilizado de esa manera en beneficio propio. ¿Te sorprende? añadió él. Sí. ¿Por qué tú no concibes hacer algo así? No. No podía decir una cosa por otra. Si eso hacía que pareciera provinciana, no podía evitarlo. Te creo y me alegra mucho. Esa vez, el tono de él no tuvo nada de inexpresivo y transmitió satisfacción. Natalia sonrió porque, en ese sentido, la consideraba superior a la belleza con la que se había casado. Yo también me alegro. Vamos a formar un buen matrimonio, auguró él con firmeza. Sin embargo, no era ninguna novedad. Él había estado seguro desde el primer momento. Había sido ella la que había tenido más dudas. Y una noche de bodas muy especial. Su risa sexy la acompañó en sueños esa noche y se despertó con una sensación de esperanza y felicidad que aumentó cuando Nicolai representó el papel de pagar el rescate de la novia el día anterior de la ceremonia oficial. Debido al servicio de seguridad y a los invitados que iban a asistir a la boda, había tradiciones que parecían más propias de la familia real que ortodoxas. Natalia llevó un vestido de época en la boda y asistieron docenas de integrantes de las élites de todo el mundo a pesar del poco tiempo de preparación, aunque no se podía desdeñar a los otros 200 invitados. Estuvieron casi toda la nobleza de Boliarus y Mirrus y muchos multimillonarios relacionados con sus empresas. Llena también estuvo y aunque luego escribiría un artículo sobre la boda, su cometido en ese momento era el de dama de honor, o testigo según las tradiciones de la iglesia. El testigo de Nicolai sería su hermano Constantin propuesto por el mediador para que el hermano menor demostrara que respaldaba la boda a pesar de haber sido quien debería haberse casado según el contrato. A Natalia le daba igual quien acompañara a Nicolai, estaba contenta porque Yena estaría a su lado en la boda. Su madre seguía empeñándose en que sería una coronación según la tradición de la iglesia porque les pondrían unas coronas durante la ceremonia. Sin embargo, no podía confundirse con la ceremonia de coronación de la princesa, cuando Natalia recibiría una diadema real, y eso sería después de la boda. El fotógrafo de moda de la revista de Llena sería el único que podría fotografiar la coronación oficial y también podría entrar en zonas donde no podrían entrar los otros medios de comunicación invitados. Nicolai había manifestado su descontento con la prensa que había elaborado historias basándose en las declaraciones infamantes del padre de Natalia sobre su codicia y sus maquinaciones y la había excluido de la coronación oficial. Por eso estaba el fotógrafo de Liena en la habitación cuando Yena, como estilista, había recomendado que le dieran los últimos toques a la imagen de Natalilla. Lady Natalilla, ya tenéis el aspecto lo bastante regio para ser la princesa de Mirrus, bromeó Lena. A Natalilla le habría sorprendido que nadie le insinuara que eligiera a alguien con una posición más elevada en la escala social para que fuese su dama de honor, y lo comentó en ese momento. Me alegro muchísimo de que estés aquí en este momento. Estoy segura de que si no, sería un manojo de nervios. Y yo creo que no estás nerviosa porque vas a casarte con el hombre de tus sueños, pero ¿quién soy yo para decirlo? Replicó Llena entre risas. Además, jamás existió la posibilidad de que alguien pudiera discutir tu decisión de que fuera tu ayudante. Tu madre y el rey bombón cortaron de raíz cualquier discusión antes incluso de que dieras mi nombre a la organizadora. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó Natalia. ¿Por qué yo, al contrario que tú, escucho las habladurías? querida amiga. Natalia se rió y se preparó para prometer que pasaría el resto de su vida sirviendo al pueblo de Mirus como la princesa de su rey. La iglesia ortodoxa rusa donde se celebró la boda se había construido durante la primera década del asentamiento en Mirus y había sido el majestuoso escenario de todas las bodas de la casa Merikov desde entonces. La catedral de Mirus tenía remates en espiral de muchos colores, no solo dorados, pero, en el interior, los iconos con pan de oro eran verdaderas obras de arte de otros tiempos y el suelo de baldosas con complicados dibujos era impresionante. El vestido de novia era una copia del que llevó la primera y más querida reina de Mirrus y Natalia arrastraba una cola de más de seis metros por el pasillo central de la iglesia. Los invitados parecían deslumbrados, pero Nicolai la esperaba con los ojos clavados en ella. Estaba guapísimo con el uniforme, la banda y las medallas militares, pero ella sabía que la dejaría boquiabierta aunque fuera con harapos. La expresión de sus ojos grises cuando llegó a su lado era tan intensa que se le puso la carne de gallina y se quedó sin respiración. Ese hombre tenía un plan y ella formaba parte de él. Durante ese desfile se alegró de haber practicado cómo llevar la cola porque si no, habría sido un desastre. Estaba deseando cambiarse y ponerse el vestido moderno que le había hecho una exclusiva diseñadora rusa para la recepción. Estaba pensando que tenía que quedarse quieta para no enredarse con la cola cuando el oficiante empezó la ancestral ceremonia rusa. Repitió todos los votos en ruso antes de que Nikolai y Natalia hicieran las promesas. Se le salía el corazón del pecho y le sorprendió lo profundo que le resultaba ese momento. Amaba al hombre con el que estaba casándose y aceptaba que él no la amara, pero no se había parado a pensar en lo unida que se sentiría a él por esos votos. Había previsto que sentiría el peso de su cometido como princesa pero no esa sensación de que su corazón y su vida estaban irreversiblemente unidos a ese hombre, a un rey. La mirada de Nicolai le indicaba que sentía algo parecido y quizá no debería sorprenderle, pero le sorprendía. Era un momento de conexión total. Estaban comprometiéndose incondicionalmente. A Natalia no le gustaban las grandes celebraciones, pero sonrió hasta que le dolieron las mejillas mientras le presentaban, o volvían a presentar, a lo más granado de la sociedad y agradecía todas las felicitaciones con la misma sinceridad. Sin embargo, cuando Yena se acercó a ella y le preguntó si estaba dispuesta a marcharse, ella quiso gritar que sí, pero no podía. Nos quedan horas todavía, le susurró con resignación a su mejor amiga. No, según tu marido. Natalia miró alrededor, con los ojos como platos, para buscar a Nicolai. ¿Qué quieres decir? Habían pasado juntos gran parte de la recepción, pero no podían quedarse toda la noche uno al lado del otro, y tampoco podía encontrarlo en ese momento. Su Alteza me ha mandado a por ti. A por mí. Preguntó Natalilla como si no entendiera nada. Me ha dicho algo sobre una promesa que le hiciste para la noche de bodas. A Natalilla le abrazaron las mejillas. No iba a decirle qué promesa era ni a su mejor amiga. ¿Dónde está? Gena señaló con la cabeza hacia una puerta del salón de baile. «Ven». Gena, que no se había criado entre la nobleza, cruzaba la habitación como la perfecta acompañante y le explicaba a todos los que les impedían avanzar que su alteza necesitaba a la princesa Natalia para algo. Una vez en el pasillo, unos escoltas esperaban, pero ninguno dijo nada cuando Gena se dirigió hacia uno de los pasadizos secretos que utilizaba la familia real para recorrer el palacio. Cruzaron toda una serie de puertas macizas hasta que salieron justo detrás del palacio, donde vieron una limusina y uno de los escoltas se adelantó para abrir la puerta. El interior de la limusina estaba vacío, solo su teléfono móvil estaba sobre el asiento. Lo tomó y se sentó. Sonó cuando iba a ponerse el cinturón de seguridad. El rostro de Nicolai apareció en la pantalla. —Has cambiado mi tono para tus llamadas. —Me pareció lo indicado, contestó él en un tono burlón. No sé por qué no te asoció con la música hip pop. Sin embargo, la canción es muy adecuada. Era una balada de una cantante muy famosa sobre el deseo y la fidelidad, una canción que jamás se habría imaginado que él conocía. No es muy sutil precisamente. —Puedes cambiarla luego si quieres, concedió él. Ella sonrió. Había hecho el cambio como parte de la noche especial. —¿Dónde estás? Preguntó ella. En el coche que tienes delante. Ella se acordó de que, efectivamente, había un coche delante de la limusina y otro detrás. Una comitiva discreta sin banderines ni nada. ¿Por qué estás ahí y no aquí? Te mereces una noche de bodas muy especial, no que la primera vez sea en el asiento trasero de una limusina. Ella se estremeció con el tono insinuante de su voz y agarró con fuerza el teléfono. Lo sería si estuvieras aquí. Con toda certeza. ¿Cómo era posible que la tensión sexual entre ellos fuera tan abrasadora? Siempre es así. Se preguntó ella en voz alta. No, contestó él con la voz ronca. Lo nuestro es excepcional. Aunque no era amor, al menos, por parte de él. Fue así con tu primera esposa. Fue parecido al principio, pero, rememorándolo ahora, no fue tan intenso. Es posible que fuera porque Tiana y yo no esperamos, Nicolai hizo una pausa como si estuviera pensando. No lo sé, pero aunque la deseaba mucho, no hubo ningún momento en el que pensara que no podría dominarme si estaba a su lado. Le pasaba eso con ella. No pudo evitar que le gustara, pero sabía que si alguna vez ella no quería, él se dominaría. Se refería a que no podían dominarse los dos juntos. Como aquel primer beso en el jardín. Sí. Perderá intensidad. No contestó él sin titubear. Pero has dicho que con la reina Tiana. Lo que tuve con mi primera esposa fue distinto. Estaba cautivado y ella utilizó el sexo para controlarme y manipularme, pero no me di cuenta hasta que llevábamos más de un año casados. Indudablemente, estaba solo en el coche y con el separador levantado, como ella. Natalia se movió en el asiento como si quisiera aliviar esa sensación de anhelo que no se sofocaba ni hablando de su difunta esposa. —Aunque eso sea verdad, no puedo imaginarse que no estuviera igual de cautivada por ti. Porque tú lo estás? replicó Nicolai con satisfacción. —Lo sabes. Hacemos una buena pareja. —Sí. Ella no podía negarlo, como tampoco podía negar que le gustaría que estuviese en ese momento con ella sin importarle dónde fuera la primera vez. —¿A dónde vamos? A un sitio donde podrás pasar la espectacular noche de bodas que te mereces. ¿Cuánto vamos a tardar en llegar? Solo unos 45 minutos. Solo. Tranquila, gatita, llegaremos antes de que te des cuenta. Te mantendré distraída. La distrajo contándole lo que tenía pensado para esa noche. Cuando paró la limusina, estaba tan excitada que no podía quitarse el cinturón de seguridad. Cuando lo consiguió, abrió la puerta, temblorosa pero sin ninguna reticencia. Nicolai le tomó la mano, prácticamente la sacó de un tirón y la abrazó. ¿Habéis perdido el temple, Alteza? Ella lo preguntó con la voz entrecortada mientras se estrechaba contra su protuberancia sin el más mínimo recato. Sí. Él le dijo, en ruso, que la deseaba y que era tan hermosa que no podía resistirse. Luego, la tomó en brazos y la estrujó contra el pecho. Ella intentó respirar para recuperar algo del equilibrio. Creía que cruzar la puerta con la novia en brazos era una tradición occidental. Él no dijo nada y tampoco la miró, se limitó a cubrir la distancia hasta la casa de montaña con unas zancadas largas e impacientes. Ella vio algo por el rabillo del ojo y se quedó boquiabierta. —Me has traído a un glaciar. La casa estaba en una montaña escarpada con vistas a un precioso glaciar azul. —Mañana, farfulló él mientras se abría la puerta. —Mañana, ¿qué? —Hablaremos. Él saludó con la cabeza a la mujer que había abierto la puerta, pero no dijo nada. Natalia la saludó con la mano y recibió una sonrisa cálida y burlona a cambio. «¿Tienes un poco de prisa, eh?» Le susurró ella al oído. Él se estremeció, pero no aminoró el paso mientras subía las escaleras. Entraron en un dormitorio enorme y él dio un portazo al cerrar la gruesa puerta con el pie. Ella le habría tomado el pelo por dar portazos, pero, de repente... Había llegado, ese momento. Iban a hacer el amor, a acostarse, fuera lo que fuese, ella sabía que la cambiaría para siempre. El reino la soltó y ella lo besó en el cuello y sacó un poco la lengua para saborearlo. Se tensó por dentro y las placenteras palpitaciones entre los muslos que había sentido desde hacía media hora se convirtieron en una oleada de anhelo. Nicolai la soltó con un gruñido y retrocedió. Ella fue a seguirlo, pero él levantó las manos como si quisiera detenerla. ¿Qué pasa? Preguntó Natalilla. Eres virgen. ¿Y qué? Mañana no lo seré. Precisamente. Él se dio la vuelta y agarró el picaporte de la puerta. ¿A dónde vas? Le preguntó ella sin salir de su asombro. ¿Necesitas, delicadeza? Eso era discutible. Natalilla no se sentía delicada, se sentía ardiente y anhelante. ¿Y? Necesito algo de tiempo. —¿Por qué? —Para poder ser delicado. —No quiero que seas delicado. Él se dio la vuelta para mirarla. —Eso lo dices ahora, pero... —No sigas, le interrumpió ella. —No me digas que sabes lo que quiero mejor que yo misma. Tengo 28 años y soy virgen porque he querido, no porque los hombres de mi vida hayan sabido lo que era mejor para mí y me hayan protegido. Serás una apasionada defensora de los derechos de las mujeres en mi Rus. En ese momento, solo estoy pensando en nosotros dos, ella se descalzó, y en que me respetes lo bastante como para dejarme que tome mis propias decisiones. Tomó aire con alivio cuando él soltó el picaporte de la puerta. Es una cuestión física, no de que crea que conozco tu cuerpo mejor que tú misma. Lo era, pero también podía perdonarlo porque no sabía todos los datos. Tengo, juguetes. ¿Qué? Él casi se tambaleó como si sus palabras lo hubiesen dejado estupefacto. —Tengo 28 años. Si te gusta la fantasía de acostarte con una virgen ingenua, podemos jugar a eso en otro momento, pero, en este, te deseo. —¿Qué tipo de juguetes? —Ya te los enseñaré en otro momento, ella puso los ojos en blanco. —A lo mejor, puedes usarlos conmigo, pero no esta noche. Los ojos de Nicolai, aunque velados por el deseo, Dejaron escapar un destello abrasador. No, no esta noche. Natalia, cansada de esperar y de demoras, se llevó las manos a la espalda para bajarse la cremallera del vestido que se había puesto para la recepción. Él no le preguntó qué estaba haciendo ni comentó nada más sobre la delicadeza que necesitaba cuando podría arder en llamas si no entraba en ella enseguida. Nicolai se desvistió con más velocidad que elegancia y le mostró su impresionante cuerpo. Tenía un torso y unos brazos musculosos normalmente ocultos por la ropa formal de Rey, y unos muslos que explicaban que hubiese subido las escaleras con ella en brazos y tanta facilidad. Ella resopló y su vestido quedó arremolinado a sus pies. «Eres, hermoso. Creo que puedo decir lo mismo de ti». A Natalia se le había secado la garganta y no pudo replicar algo ingenioso, solo pudo sacudir la cabeza. Él era lo máximo que podía haberse imaginado para un amante. No necesitaba la perfección física, pero la tenía delante y no le quedaban palabras para decirle cuánto la excitaba. Fue a bajarse las bragas, pero él le agarró las manos. —Déjame a mí. Ella asintió con la cabeza y retiró las manos para ponérselas en el escultural pecho. Le pasó las puntas de los dedos por los pezones mientras él le soltaba el sujetador. Los dos tomaron aire. Él tomó los pechos con las manos y le acarició los pezones endurecidos con la yema del pulgar. —Eres del tamaño perfecto para mis manos. Ella gimió por la sensación que estaba adueñándose de ella, pero no pensaba quedarse cruzada de brazos. Se inclinó hacia adelante y le tomó los pequeños pezones entre los dientes, y se quedó encantada por el gruñido de placer que dejó escapar su regio marido. Había leído que a algunos hombres les encantaba que jugaran con sus pezones, que a otros no les gustaba y que a otros más les daba igual. Se alegró de que él fuera de los primeros, le gustaba provocarle esa reacción. La impresionante erección le vibraba contra la piel y la excitaba más todavía. Todas las fantasías que había tenido durante años con ese hombre se quedaban cortas en comparación con poder acariciarlo y saber que él tenía las mismas ganas de acariciarle a ella. Fue besándole el pecho y el cuello hasta que sus bocas se encontraron otra vez mientras él le producía oleadas de placer sensual con diestras caricias en los pechos. Luego, le bajó las bragas sin dejar de besarla. Terminó de quitárselas y se arrodilló para ir bajándole las medias con arrebatadoras caricias por el interior de los muslos. Ese hombre entendía el cuerpo de la mujer y sabía cómo darle placer. Nicolai se inclinó un poco hacia atrás para mirarle el cuerpo desnudo. —Crasiva. Creía que eso era lo que te había dicho a ti, replicó ella sin poder respirar y con las rodillas flaqueándole. —Lo dijiste en inglés. Se habría reído pero él introdujo un dedo entre los pliegues del rincón más íntimo de su cuerpo y Natalia dejó escapar un sonido entrecortado. Nicolai se incorporó otra vez, la abrazó y se frotó contra ella sin reparos. Le tomó los pechos con las manos y los apretó. Ella se quedó sin respiración y no la recuperó, aunque tomó una bocanada de aire. La acariciaba sin titubear y sin excesiva delicadeza. Le acariciaba los pechos mientras ella le recorría el cuerpo con las manos. Natalia la deó la cabeza y se besaron otra vez con una voracidad insaciable. Siguieron besándose y acariciándose hasta que cayeron en la cama con los cuerpos tan pegados que ella notaba la protuberancia de su erección sobre el abdomen. Él la tumbó de espaldas y ella separó las piernas para que le acariciara el clítoris con su dureza granítica. Se arqueó un poco para que estímulo fuese mayor, pero no era suficiente. Él le introdujo un dedo. El placer se adueñó de ella y se le contrajo el vientre por un éxtasis que no había llegado a sentir ella sola. Nicolai subió un poco más el dedo para alcanzar ese punto por dentro lleno de terminaciones nerviosas. Alcanzó el clímax y gritó sobre su boca. Él no dejó de acariciarla, pero su cuerpo anhelaba más, aunque hubiera tenido el orgasmo más intenso de su vida, y él se lo dio. Le separó un poco más los muslos y fue abriéndose paso con la implacable erección. Sí exclamó ella por la sensación inmejorable de tenerlo dentro. El dolor mientras rompía la barrera virginal quedaba diluido entre el placer que la derretía por dentro. Él, convencido de que ella sabía lo que quería, aceleró el ritmo. Natalia volvió a elevar la pelvis para recibir mejor sus acometidas. Los dos jadeaban con los cuerpos sudorosos. Llega al clímax por mí, le pidió él embistiendo con una pasión desenfrenada. Llega tú, replicó ella. Todo se tensó dentro de ella con un arrebato de placer tan devastador que ni siquiera pudo gritar. Él se quedó rígido y echó la cabeza hacia atrás soltando un grito que le salió de lo más profundo del pecho. —Ha sido, increíble, susurró ella entre jadeos. Él no dijo nada, la besó para rematar algo tan primitivo y carnal, y ella no supo cuánto tiempo se quedó unida a él de esa manera. Entonces, Nicolai se apartó y le rodeó la cintura con un brazo. —Supongo que querrás ducharte. ¿Debería? Preguntó ella. Estamos sudorosos. ¿Y? ¿No te importa? ¿Te importa a ti? Le preguntó ella, que no quería moverse ni para ducharse. No, él le pasó los labios por el hombro. Me encanta que huelas a los dos juntos. Qué primitivo eres, replicó ella en tono burlón. Él fue a apartarse, pero ella se inclinó hacia adelante para besarle el musculoso pecho. —A mí también me gusta, murmuró ella. Él pareció relajarse. —De verdad. —¡Hum! Ella se acurrucó contra él. —Gracias. —¿Por qué? —le preguntó Nicolai como si quisiera estar seguro. —Por escucharme y por tratarme como a una mujer, no como a una princesa. —Siempre intentaré escucharte. Era perfecto hasta en eso. Sabía que no podía garantizarlo, que solo podía intentarlo. Yo también intentaré escucharte siempre. Capítulo 11 Nicolai y Natalia se quedaron un rato abrazados y ella se deleitó con esa intimidad. Sin embargo, habían estado tanto tiempo en el límite que el deseo brotó otra vez. Esa vez, él fue más delicado, como si quisiera demostrarle el placer que podía darle con un preámbulo lento. Ella le devolvió las caricias e investigó lo que hacía que él gimiera para indicarle que esa conexión no era solo sensual. También quiso estar encima cuando hicieron el amor y él se lo permitió sin dudarlo un segundo. Los llevó a otra explosión de placer y acabó desmoronándose encima de él. Por fin, fueron al cuarto de baño y ella aprendió que el contacto de los cuerpos mojados podía ser increíblemente excitante. El sol estaba saliendo por encima del glaciar cuando, entrelazados, se dispusieron a dormir. Durmieron toda la mañana, pero se levantaron para almorzar juntos. Todo el costado de la casa que daba al glaciar era una serie de ventanales, así que el comedor, como el dormitorio principal, tenía unas vistas increíbles. Este sitio es impresionante. Es nuestro refugio personal. ¿Quieres decir que tu familia no lo usa? Preguntó ella como si no pudiera creérselo. No sin mi permiso y rara vez. No lo presto. Los ciudadanos de Mirrus pueden visitar el glaciar por el otro lado del barranco no están permitidos los turistas. No, el parque es de la familia real y solo está abierto para los ciudadanos de Mirrus. Toda la isla estaba muy concienciada con la conservación de la naturaleza y no le extrañó lo que le había contado. Sin embargo, la casa es tuya, no de la familia real. Sí, él le sirvió otra esponjosa tortita como si disfrutara viéndola comer con ese apetito. Es un refugio para el rey. Es perfecto para una luna de miel, Comentó ella alegrándose de tener ese sitio para escaparse de vez en cuando. Me alegra que te lo parezca. natalia se quedó pensativa por su manera de haberlo dicho. No le gustaba a la reina Tiana. No vino nunca. Le aburría la naturaleza. Pero es precioso. A Tiana no le interesaba ver el glaciar. No iba a ningún sitio donde no pudiera divertirse. No coincidíais mucho, perdón. No soy quien para juzgar tu relación anterior. Nicolai, sin embargo, sonrió con calidez y comprensión. Si no lo eres tú, ¿quién lo es? Él dio un sorbo de su café solo y sin azúcar. Tienes razón. Una vez casados, me di cuenta de lo poco que teníamos en común. Tuvo que ser complicado, pero, aún así, os amabais. Natalia estaba dándose cuenta de lo mucho que anhelaba que él sintiera lo mismo con ella. Amor. Yo creí que lo sentía, pero ya no estoy tan seguro. Me tenía cautivado sexualmente y ella estaba cautivada por la idea de ser reina. Estoy segura de que te amaba. ¿Lo estás? Yo, no, replicó él aunque no pareció importarle gran cosa. Sin embargo, ella se acordaba de cómo había estado con la reina Tiana. La había amado independientemente de lo que pensara en ese momento. Además, aunque eso le doliera un poco, también creía que su matrimonio sería, seguramente, más feliz. Nicolai la miró con el dolor reflejado en esos ojos grises como el acero. Si me hubiese amado, ¿por qué fue a esquiar por esa pendiente tan peligrosa cuando sabía que estaba embarazada de mi hijo? Era muy atlética, contestó Natalia. Su destreza deportiva era muy conocida. La reina Tiana había sido famosa por su pericia como esquiadora y por sus proezas saltando en paracaídas. Llegaba a dominar cualquier deporte que intentaba y siempre practicaba la parte más peligrosa de ese deporte. También había tenido mucha suerte hasta el final y lo más que se había roto había sido un dedo meñique. Estoy segura de que la reina Tiana ni se planteó que no debiera bajar por esa pendiente. Yo no estoy tan seguro. Efectivamente, le gustaba la descarga de adrenalina de los deportes de riesgo, pero era una reina y estaba embarazada del heredero al trono, él la miró con una expresión que ella no supo interpretar. Tiana no había querido quedarse embarazada. Había querido esperar para tener hijos, pero le falló el método anticonceptivo. Siempre había creído que ella no lo sabía, reconoció Natalilla. Todas las noticias y las declaraciones del palacio habían dicho que la tragedia había sido peor todavía porque ella había corrido un riesgo que no sabía que corría. ¿Que estaba embarazada? Claro que lo sabía. Como ya te he dicho, no le hacía gracia, se negaba a consentir que el embarazo le impidiera disfrutar. Natalia no supo qué decir. No podía imaginarse tomando esas decisiones, pero eran las decisiones que había tomado esa mujer, por muy egoístas que a ella le parecieran. Podía llegar a impedir que mi hermano practicara deportes de riesgo, siguió Nicolai sin disimular la frustración, él aceptaba mi autoridad, pero yo no tenía autoridad para mi esposa. Natalia entendió lo que estaba diciéndole. Constantin había renunciado a practicar deportes de riesgo porque era el heredero de su hermano, pero a la reina Tiana le había dado igual su papel como reina y el riesgo para su futuro hijo y heredero al trono. Aún así. Hum, yo tampoco quiero que tú, como rey, vayas diciéndome lo que tengo que hacer. Y como esposo. Tengo algo que decir. Claro, solo espero que me escuches cuando lo que hace sea importante para mí. Sin embargo, aunque nos escuchemos el uno al otro, seguimos siendo independientes. Ahora vives en una monarquía, ¿te das cuenta? Sí, pero tú no eres uno de esos monarcas que le dice a la gente lo que tiene que hacer. Eso crees. No me habría casado contigo si no lo creyera. Entonces, espero que no te decepciones si te digo que no voy a permitir que corras los riesgos que corrió Tiana. Ni por tu seguridad ni por la seguridad de ninguno de nuestros futuros hijos. Te has puesto muy serio. No pareces impresionada, pero te aseguro que he aprendido la lección. Y yo te prometo que aunque pienso tomar mis decisiones, no pondré en riesgo ni mi seguridad ni la de mis hijos, nacidos o no. El único riesgo que había corrido había sido para su corazón al casarse con él. Esa tarde salieron a dar un paseo por el frondoso bosque aunque no vieron muchos animales. A Natalia tampoco le importó mucho porque si bien podría haberle gustado ver un alce o un gato montés, no tenía ninguna ganas de ver un oso. Aunque fuese uno pequeño. Me alegro de que no hayas alentado el turismo a cambio de tanta belleza, comentó ella mientras caminaban. Hemos tenido suerte de que Mirrus Global o las demás empresas de la isla no hayan dependido de la temporada turística. He oído hablar de la minería y de la sección de tecnología avanzada de Mirrus Global. Mirrus Global no es la única empresa tecnológica. Uno de los mejores productores de inteligencia artificial del mundo es un ciudadano nuestro y su empresa crea mucho empleo. —Me gustaría conocerlo. —Claro que lo conocerás. Nicolai le sonrió con cierta indulgencia, pero como también reflejaba un deseo indisimulado, a Natalie ya no le importó. No obstante, cierta cantidad de turismo es beneficioso, él le tomó una mano y le besó el dorso como si no se diera cuenta de que estaba haciéndolo. Aunque solo sea para que mis compatriotas tengan la posibilidad de conocer a parejas con otras combinaciones genéticas. Ella se rió porque creyó que estaba diciéndolo en broma, pero se dio cuenta de que se equivocaba, lo dices en serio. Pasa mucho. Lo bastante como para que compense tener que conciliar un sector turístico con las complicaciones que supone para la conservación de la naturaleza y la gestión de los recursos. Aunque el sistema educativo es impecable en Boliarus hasta el instituto, mi tío Fedir siempre se ha resistido a crear una universidad cuando que se lo han propuesto. Ella había vivido tanto tiempo en Seatle que desconocía esos inconvenientes de una isla pequeña aunque hubiese nacido en la familia real de Boliarus. Nosotros tampoco tenemos universidad por el mismo motivo. Y no te da miedo que los jóvenes no vuelvan a la isla. Los dos somos países pequeños que solo admiten una población limitada. Cierta salida de habitantes no es mala, y es mejor que sea voluntaria. Como el exilio de su madre y ella. Sin embargo, pensándolo bien, esa salida de habitantes controlada tenía sentido. Si todo el mundo se quedara, los dos países estarían superpoblados y con todos los problemas que eso suponía, delincuencia, desempleo, pobreza. No lo había pensado. Los dos países tienen muchos ciudadanos que trabajan en otros países y que conservan la nacionalidad. Sí, y algunas veces sus hijos vuelven. Permites la inmigración. Las cifras son inevitablemente bajas, pero ponemos requisitos para la residencia permanente. No todo el mundo puede vivir en un país sin las comodidades de una gran ciudad y donde el invierno es largo y con muy pocas horas de luz al día. Está asilado, pero es precioso. Me alegra que te lo parezca. Espero que la vida aquí te parezca tan plena como a mí. Siguieron caminando agarrados de la mano y Natalia no hizo nada para sofocar la ilusión que le producía ese mínimo contacto físico. La luna de miel duró una semana. Nicolai era un rey y había asuntos que no podían resolver ni su padre ni su hermano. Sin embargo, durante la luna de miel, no permitió que los asuntos de estado le privaran de estar con ella. Para Natalia era una sensación embriagadora ser el centro de atención de su regio marido. Y las relaciones sexuales. Eran increíbles. Ella había comprobado que él no tenía reparos en llevarla a la cama a mitad del día. Él había comprobado que ella no era una doncella retraída sin ganas de hacer el amor. Hacían el amor con frecuencia y ella, al final de la semana, se sentía unida a Nicolai como no se había sentido con nadie. El primer acto oficial como matrimonio fue la noche siguiente a que hubiesen vuelto al palacio. Natalia hizo todo lo posible para mantener una expresión afable, pero se pasó todo el tiempo midiendo su reacción ante peticiones, más o menos descaradas, para que hablara a su marido de distintos asuntos. Se quejó a Nicolai más tarde, cuando iban a meterse en la cama. No entiendo qué esperan conseguir al pretender que yo te plantee algo en vez de hacerlo ellos. A lo mejor creen que puedes hacerme cambiar de opinión por el afecto que te tengo. Tan evidente es tú, afecto. Ella no lo había visto tan cariñoso desde que volvieron de la luna de miel. En realidad, estaba teniendo que acostumbrarse a su actitud solemne después una semana tan sensual en la que no habían dejado de tocarse estuviesen teniendo relaciones sexuales o no. Él había sido más abiertamente cariñoso antes de la boda que después de que hubiesen vuelto al palacio. Le gustaría saber el motivo de ese cambio para intentar hacer algo. Parecía inquieto y no sabía si era por lo que le había preguntado o por lo que estaba pensando. Llevamos 36 horas aquí, le informó él como si ella no lo supiera. Durante ese tiempo, te he escrito varios mensajes, he comido contigo todas las comidas y te he llamado solo para saber cómo estabas. Un has llevado la cuenta. Ella no lo había hecho aunque quizá hubiese debido hacerlo. Al parecer, esa comunicación indicaba un afecto muy profundo por su parte. Él hizo una mueca de fastidio con los labios. «Mis asesores lo han hecho y puedo asegurarte que los rumores sobre mi obnubilación han corrido como la pólvora». Ella cruzó el inmenso dormitorio y se quedó a unos centímetros de él. A lo mejor, que compartieran el dormitorio era otra señal de su cariño. Sabía que su tía y su tío no lo habían compartido, pero tampoco le había parecido que fuese un matrimonio ejemplar, y menos desde que creció y supo que su tío tenía una amante, secreta. ¿Compartías el dormitorio con la reina Tiana? Preguntó ella por curiosidad. Claro. No estamos en el siglo XIX. Eso es verdad. Entonces, ¿qué dicen los rumores sobre el profundo afecto que te tengo yo? Él se quedó quieto con las manos en la camisa desabotonada y giró la cabeza hasta que sus miradas se encontraron. «¿Me tienes un profundo afecto?» «Sí». Nicolai tenía que saberlo. No usaba la palabra «amor», y era posible que no la usara nunca, pero él tenía que saber que sus sentimientos eran profundos. «Tus asesores no han dicho nada sobre mi comportamiento». Ella le había mandado los mismos mensajes y había contestado todas sus llamadas independientemente de lo que estuviese haciendo. No, no han comentado nada. Están preocupados por ti. Sí, eso creo. Él siguió desvistiéndose y su cuerpo se alejó de ella en vez de acercarse. Saben que la reina Tiana influyó en tus decisiones. Eso tenía que herir un orgullo como el del rey. Él asintió con la cabeza, desvió la mirada y se bajó los pantalones. Ella no se dejó distraer por esa visión y le puso una mano en el brazo. «¿Sabes que yo no haré algo así?» «Sí», reconoció él sin mirarla. «Pero ellos no lo saben». «No. Eso es asunto de ellos». Él se giró para mirarla. «No, también es asunto mío. Sabes que no voy a manipularte y eso es lo único que importa. Acabarán viendo que no soy como ella, pero tú no tienes que convencerlos». —Tienen derecho a estar preocupados, reconoció él aunque le espantara. —Claro, y mi madre se preocupará por cómo me tratas hasta que compruebe que no vas a convertirte en un monstruo. —Te lo prometí, replicó él con el ceño fruncido como si estuviese ofendido. —¿Crees que mi padre no prometió que no le pegaría y que no me haría nada? —Yo no soy como él. Esa vez, su tono dejó muy claro que estaba profundamente ofendido. —No, no eres como él. «Eres todo lo que podría haber soñado en un marido. Al contrario que mi hermano. Aunque tu hermano fuese tan maravilloso como tú, tiene la desventaja de no ser tú. Hice mal al firmar el contrato cuando sabía que te quería a ti. Eras una niña. Era mayor de edad y lo que sentía por ti era muy, adulto. Ella ya no tenía remordimientos por aquellos sentimientos. Sabía la diferencia entre tener sentimientos y actuar llevada por ellos» no lo había hecho porque él había estado casado y ella se había prometido a su hermano. Sin embargo, en ese momento, podía hacer lo que quisiera. «Eres mi esposa y puedes dejarte llevar por esos sentimientos», replicó él como si le hubiera leído el pensamiento. Se dieron un beso abrasador e hicieron el amor con algo emocional que ella no pudo definir. Además, estaba demasiado cansada y saciada para intentarlo se limitó a acurrucarse en el musculoso cuerpo de su marido y a sentirse abrazada con un afecto muy profundo. Un par de semanas después, Natalia estaba en el despacho de sus aposentos reuniendo los datos que necesitaba para una reunión con el departamento de empleo. Tenía algunas ideas para el empleo de expatriados voluntarios y esperaba que estuvieran dispuestos a escucharlas, pero también estaba preparada para el escepticismo. Hasta ese momento, eso era todo lo que se había encontrado en las reuniones a las que había asistido con el título de princesa de Mirrus e integrante del gabinete de Nicolai. Se había quedado atónita cuando le concedieron un título oficial y una lista de funciones que indicaban que Nicolai la consideraba igual a sus hermanos y su padre. Aún así, los ministros, socios empresariales y otros políticos tomaban sus ideas con más indulgencia que interés. Su madre le recordaba que tenía que establecer relaciones antes de que pudiera ganarse la confianza y el respeto que necesitaba para llevar a cabo su trabajo como princesa de Mirrus. Tampoco había pasado inadvertido que Nicolai no hubiese dado muestra alguna de que tuviera pensado concederle el título de reina como había hecho con su primera esposa. Algunos interpretaban que se había casado con Natalia solo para tener descendencia. Ella lo consideraba ofensivo. Efectivamente, daría a luz al heredero al trono, pero eso no la convertía en una yegua de cría. No necesitaba ser reina para tener opiniones y un cerebro. Ella no había aspirado a ejercer el trabajo de princesa de Mirrus, pero lo haría lo mejor que pudiera. Su madre la había criado así y era así. Natalia se reconocía a sí misma que disfrutaba más durante el par de horas que pasaba todos los días en el Departamento de Tecnología Avanzada de Mirrus Global que en todos los almuerzos o en las reuniones donde la trataban como a una figura simbólica. Sin embargo, no podía hacer cambios si no aguantaba y había visto que había que hacer algunos. Por ejemplo, aunque consideraba progresista a Nikolai, había indagado un poco y había comprobado que los empleados y las empleadas de Mirrus Global y del Palacio no cobraban lo mismo. Pensaba planteárselo en la reunión del día siguiente. Agarró sus papeles y se le cayó una carpeta al suelo. La recogió y vio el logotipo de Yurkovich Tanner. La abrió sin ningún remordimiento y empezó a ojear las páginas. Era una propuesta de colaboración entre las secciones tecnológicas de Mirrus Global y Yurkovich Tanner que había redactado su primo Demian, lo que indicaba que era algo serio porque Demian no ponía su nombre en nada en lo que no creyera plenamente. También le preguntaría a su marido qué opinaba sobre eso en la reunión del día siguiente. El secretario personal de Nicolai les acompañó, a ella y a su ayudante, al amplio despacho del rey. Nicolai se levantó y señaló hacia unos sofás y unas butacas que había en el extremo opuesto de la habitación. Vamos a sentarnos ahí. Los mueblas de estilo decimonónico daban un aire claramente regio, pero también podían verse detalles de la tecnología más avanzada. Natalia, como princesa de Mirrus, tenía empleados y despacho propios, pero, como indicaba el protocolo, las reuniones con su marido se celebraban en el de él. Nicolai se sentó en una butaca en diagonal a ella, lo bastante alejado como para mantener una distancia profesional, como indicaba el protocolo una vez más. Entró alguien con una bandeja con café, pero ella no quiso más cafeína y Nicolai tampoco. Él sacó su tableta electrónica, la miró un momento y volvió a mirarle a ella. —He estudiado el informe que has mandado y estoy de acuerdo en que tenemos que contratar a un supervisor de igualdad. Eso había sido más fácil de lo que se había imaginado, pero no cometió el error de decirlo delante de sus empleados. Había supuesto que tendrían que presentar el informe a la persona indicada en Recursos Humanos, pero esa era una de las ventajas de ser rey. Gracias, ella sonrió. ¿Quieres que me ocupe yo o tienes pensado a alguien? Nos pondremos en contacto con las empresas que mencionas en el apéndice del informe. Perfecto. Ella dominó el entusiasmo, pero estaba emocionada e intentó transmitírselo a él con los ojos. Nicolai arrugó ligeramente los ojos con una sonrisa que no se reflejó en los labios. No podemos permitir que se mantenga esa desigualdad en los sueldos. —Estoy de acuerdo. Hablaron sobre otros asuntos hasta que él le pidió su opinión sobre introducir a Mirrus Global en cierto sector tecnológico. Eso le dio la oportunidad de, además, preguntarle qué pensaba hacer con la propuesta de una empresa conjunta que había visto el día anterior. —¿Cómo te has enterado? —le preguntó él en tono cauteloso. Ella la deó la cabeza, lo miró con detenimiento y se preguntó el motivo de esa cautela. —Dejaste la propuesta en la mesa de nuestro despacho. —Entiendo. Nicolai, en vez de parecer molesto porque lo hubiese leído, como podría haber esperado por su cautela, tenía una expresión y una actitud tensas. —¿Qué te ha parecido? —añadió él. —Aparentemente, tanto Mirus Global como Yurkovich Tanner salen ganando, por no decir nada de los dos países. —Eso sí te fías de lo que hará Yurkovich Tanner con uno de nuestros software más confidencial. —Claro, ella frunció el ceño. No te fías. Tengo por norma no fiarme tanto de nadie que no sea de mi círculo más íntimo. Eso no le extrañó, le habría parecido más sorprendente lo contrario. Es comprensible, pero si repasas su historial, nunca han sido acusados de filtrar datos, ella sonrió. Además, Demian es familiar tuyo ahora. La familia no es siempre digna de confianza. Lo sé, replicó ella como si no tuvieran que recordárselo. Perfecto. Aunque no le hizo gracia su aparente falta de sensibilidad en lo referente a sus asuntos con su padre, Natalilla, aún así, estaba dispuesta a abordar la cuestión. Dijiste que te habías informado sobre la situación del conde. Nicolai dio un respingo como si le hubiese sorprendido algo, aunque ella no podía imaginarse qué. Esperaría que ella se lo preguntara. Natalilla, después de haber hablado con su madre, presentaría una demanda contra su padre. Para empezar, me he informado de que ya no esconde. Aunque mantiene la nacionalidad de Boliarus, ya no pertenece a la nobleza y su exilio se ha extendido a lo que le queda de vida. —Mi tío ha hecho tanto. —¿Estás llamándole tu tío otra vez? Natalia asintió con la cabeza después de mirar fugazmente a los empleados y los escoltas que había en la habitación. —He dado cuenta de que la vida es complicada, por no decir nada de nuestras motivaciones personales. Nicolai inclinó la cabeza, pero ella no iba a decir nada más delante de tanto público. Eso es todo. No, han detenido a Danilo y está acusado de intento de soborno. Lo juzgarán en el estado de Washington. Tanto Mirrus como Boliarus lo han demandado por delitos contra la monarquía. Tú has insistido, ¿verdad? Sí. Gracias, su padre ya no podría hacerle nada a su madre y eso era lo más importante. Me extraña que mi tío accediera. A mí, no. Tenía más que perder si se negaba. ¿Crees que la demanda sigue siendo necesaria? Ella creía que ya se habían tomado medidas bastante estrictas. Sin embargo, Nicolai asintió con la cabeza. Los cargos no conllevan cadena perpetua. Aunque no podrá volver a pisar suelo de mi ruso Boliarus si no quiere que lo juzguen, podría seguir haciéndoos daño desde Estados Unidos. ¿Y crees que una demanda va a impedirlo? Ganar esa demanda evitará en gran medida que os acuse de algo a alguna de las dos. —¿De qué? —¿Y tú lo preguntas? —Danilo se inventará lo que haga falta para conseguir lo que quiere. Natalia frunció el ceño y asintió con la cabeza. —Tienes razón. Nicolai esbozó una sonrisa de político, no de amante. —¿Quieres comentar algo más? —No, solo me gustaría cerciorarme de que esta noche tendremos tiempo para pasear por el jardín. Él se quedó atónito. Te echo de menos, reconoció ella sin reparos. Además, le gustaba que él le mandara mensajes a lo largo del día y la llamara cuando tenía una ocasión. No quería que dejara de hacerlo porque los que lo rodeaban creyeran que estaba menos implicada que él. Me ocuparé de que mi agenda me lo permita. Aunque estaba cansada, el paseo por el jardín fue exactamente lo que necesitaba. Nicolai le tomó la mano y volvió a ser el hombre cariñoso que era irresistible para ella, aunque tampoco quería resistirse. Quizá él no confiara plenamente en el primo de ella, pero Natalia sí confiaba en Nicolai. Lo amaba mucho. Más tarde, cuando se dio cuenta de que había empezado la menstruación, comprendió ese cansancio inusitado. Los dos primeros días siempre la dejaban derrengada y tomaba vitaminas para combatir los síntomas, pero no servían de mucho. Estaba medio dormida cuando se metió en la cama esa noche. Habían tenido otra cena oficial y había llegado a sus aposentos más tarde de lo habitual. Él la abrazó y ella se acurrucó contra su cuerpo, pero cuando él empezó a acariciarla, ella le sujetó la mano. Esta noche, no. La reacción de él fue automática. Se sentó de un salto y encendió la luz. Es eso. Así reaccionas porque he rechazado algo que beneficia a tu familia. ¿De qué estás hablando? Solo quiero dormir. Anoche no querías dormir. Anoche no tenía el periodo, le comunicó ella con más claridad que sutileza. ¿Tienes el periodo? Preguntó él como si no entendiera lo que era eso. Sí. Lo siento, pero todavía no hay herederos. Él sacudió una mano como si eso no fuera importante cuando era increíblemente importante. Sobre todo, para todos los demás. Hasta su madre quería saber si ya estaba embarazada. Solo llevaba tres semanas casada. —Creía. —¿Qué creías? —preguntó ella sin estar segura de que quisiera saber la respuesta. —Que estabas enfadada porque he rechazado la propuesta de Demian. —¿La has rechazado? —Bueno, no todavía, pero tengo pensado rechazarla. —De acuerdo. —De acuerdo. —Estoy agotada. —¿Te importaría abrazarme y dejarme dormir? Él volvió a tumbarse a su lado y la estrechó contra el pecho. Ella se derritió y dejó escapar un sonido de agrado. —Te da igual la empresa conjunta. Preguntó él con la luz ya apagada. —No me importa tanto como para hablarlo ahora. No podemos hablarlo mañana. Él la besó en lo alto de la cabeza. —Sí. Natalia se despertó con la sensación de que algo iba mal. Nicolai seguía abrazándola, aunque estaba de espaldas a él y eso no estaba nada mal. Era la luz que entraba por las ventanas. ¿Qué hora es? Ella intentó soltarse para levantarse. Nos hemos quedado dormidos. ¿Cómo era posible? Nicolai no se quedaba dormido nunca y ella tampoco. Él la abrazó con más fuerza para que no pudiera moverse. No te estreses. Lo he organizado para que nos cambien las reuniones de esta mañana. ¿Cómo? Sus agendas estaban talladas en piedra para sus colaboradores. ¿Cuándo? ¿Cómo? He llamado a mi secretario personal, que, a su vez, ha llamado a tu secretaria personal y a tu secretaria de comunicación. ¿Cuándo? Anoche, después de que te quedaras dormida. No te habría despertado ni la sirena de un barco y mucho menos mi voz hablando por teléfono. Estaba muy cansada. Me pasa siempre durante los dos primeros días del periodo. Lo siento. El gruñó y no fue un sonido nada agradable pero sí si muy elocuentemente masculino. No tienes que disculparte de nada. Y tú sí. Ella se giró entre sus brazos para mirarlo y vio que tenía los pómulos sonrojados. Sí. ¿De qué? Dudé de ti. ¿Qué dudaste? Ella hizo todo lo que pudo para recordar la noche anterior y adivinar de qué estaba hablando él. Anoche, cuando me rechazaste, creí que estabas haciéndolo para salirte con la tuya. Parecía todo lo abochornado que podía parecer un rey. ¿Salirme con la mía en qué? Preguntó ella con perplejidad. La empresa conjunta con tu primo. ¿Tenía yo algún empeño? Volvió a preguntar ella como si quisiera entender el malentendido. Creí que querías que aceptara y que estabas haciendo todo lo posible. Natalia se sentó y lo miró para que la soltara. Ya hemos hablado de eso y prometí que no lo haría nunca. Dijiste que me creías te creía, y te creo. Entonces, ¿qué pasó anoche? Ella ya estaba entendiendo lo mejor. Fue un mal recuerdo. Natalia lo entendió plenamente. Yo no soy ella. Él también se sentó y se quedaron mirándose en el centro de la enorme cama. No, no lo eres. Tú podrías hacerme mucho más daño del que Tiana llegó a hacerme. ¿Qué estás diciendo? Eso era imposible. ¿Acaso estaba dando a entender que ella tenía alguna importancia sentimental para él? Me he dado cuenta de que si bien estaba cautivado sexualmente por Tiana, no la amaba. Mi dolor por su muerte tuvo mucho más que ver con lo que pudo haber sido que con lo que fue. De acuerdo. Me di cuenta durante la luna de miel de que te amo y saber lo profundos que eran mis sentimientos cuando tú no sientes lo mismo me ha hecho, él hizo una pausa y tomó una bocanada de aire. Inseguro. Me amas. Preguntó ella con el corazón acelerado. Con toda mi alma. Mis colaboradores y ministros tienen motivos para estar preocupados. Removería el cielo y la tierra por ti. Pero Nicolai, yo te amo y te he amado desde que era adolescente. Eso no era amor. Te atraía como Tiana me atraía a mí. El amor es un sentimiento mucho más profundo. ¿Te acuerdas de lo que comprobamos en nuestra noche de bodas? Que somos disparatadamente compatibles en la cama. Que me conozco mejor que tú? Al fin y al cabo, vivo en mi cuerpo. Claro. Entonces, si digo que te amo, lo digo de verdad. ¿Lo dices de verdad? Él esbozó una sonrisa deslumbrante. ¿Lo dices de verdad? ¿Me amas? Sí. La intimidad que siguió fue algo increíble. Ella creía que no se podía hacer el amor en esa época del mes, pero las duchas hacían maravillas. Luego desayunaron tranquilamente en la terraza de sus aposentos. «¿Me amabas cuando aceptaste mi propuesta?» le preguntó él. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para no poner los ojos en blanco. Había estado haciéndole preguntas así desde que se habían sentado. «Sí. ¿Sabías que me amabas?» «Sí. ¿Y cuando nos casamos y prometiste?» «Lo prometí todo sinceramente. Nicolai, te amo». Lo suficiente como para perdonarme por haber dudado de ti. No me enfadé en ningún momento. Pero. Nicolai, los dos hemos llegado dolidos a este matrimonio. Pero tu dolor no hace que me acuses de cosas que yo no haría nunca. Ella se alegró de que reconociese que no lo utilizaría como había hecho Tiana. Mi dolor hizo que no pudiera reconocer mi amor hasta que tú reconociste el tuyo. Eso la avergonzaba. Los dos lo habían pasado mal por su incapacidad para ser sinceros sentimentalmente. Yo tampoco te lo dije. Tú te diste cuenta en la luna de miel. Hay una diferencia de tiempo enorme. Me da igual, él sonrió. Me amas y eso es lo único que me importa. Tengo la sensación de haberte amado durante la mitad de mi vida, es un estado permanente. Nada podría hacerme tan feliz. La nombró reina de Mirrus en el primer aniversario y ella llevó unos ropajes que se habían adaptado al pequeño abultamiento que tenía en el vientre. Salían mucho en la prensa porque el amor entre el rey y la reina de Mirrus tenía apasionado al mundo entero. Era el romance del siglo. A Natalia no le habían importado nunca ese tipo de cosas, pero despertarse todos los días y saber que la amaban tanto hacía que cada día fuese mejor. Su solemne marido mostraba un lado cariñoso que nadie había sabido que tuviera, un lado que no le había mostrado a nadie. Para ella era un honor ser su reina, pero le apasionaba ser su esposa, y Nicolai le dejaba claro todos los días, con detalles más o menos grandes, que le apasionaba ser su esposo. Fin.